0: Hi, bevor wir die Folge starten, hier eine ganz große Trigger Warning. Bitte schaut euch genau die Content Notes dieser Folge an, die findet ihr in der Beschreibung und äh, lest sie euch ganz gut durch, ob ihr bereit seid, diese Folge hier heute zu hören. Ich kann kurz ein Anriss geben, was die Thematiken so sind und zwar ist es sexueller Kindesmissbrauch von einem Elternteil. Und wenn ihr dafür jetzt überhaupt schon gar nicht bereit seid, dann verstehe ich das total. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge. Ansonsten, falls ihr genauere Details möchtet, guckt euch, wie gesagt, die Content Notes an. Und ansonsten wünsche ich euch so viel Spaß, wie man mit dieser Folge haben kann. Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Okay. 15.38 Uhr. In der Tat. Es fühlt sich so viel später an, weil es so dunkel ist. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Nachrichten, <lacht> mit der Tagesschau. <lacht> ich habe keine. Oh boah, also okay. Das Wetter. Es regnet sehr, sehr viel, wie aus Eimern. Tut mir leid, ich habe gerade meinen Dialekt damit reingeworfen. Es regnet. Es regnet. <lacht> Es regnet. Es regnet. Kannst du auch Sächsisch sprechen? Ach nee, das nee. war gar nichts gerade. Ich kann, wenn dann, nur so ein bisschen Schweizer äh, Dialekte oder sowas. Aber ich habe halt so einen Mix aus Hessisch und Niedersächsisch irgendwie in so manchen Wörtern mit drin. Aber generell spreche ich ja sehr Hochdeutsch. Hochdeutsch. Aber wie gesagt, sowas wie halt es regnet. Es regnet. <lacht> das ist da, kommt der nordische Mensch in mir raus. Oh ja. ja. Okay, gut, willst du dich, ich sag erstmal vielleicht Hallo, ich find's lustig, wenn wir immer einfach so ein bisschen Ramble-Zeug an den Anfang schneiden.
1: <lacht> yes, so wie sure. zum Beispiel,
0: es regnet. Es regnet. Äh, erstmal, hi und herzlich willkommen zurück zu Erzählt, dem Podcast. Und zwar ist dies die 13. Folge. Äh, ob jetzt irgendwas passiert, ob die Welt untergeht, wir wissen es nicht, aber der Tag generell bisher war schon ein bisschen messy. <lacht> bei uns beiden also Total. wir wissen nicht du bist eine Stunde vorher hier gewesen als mhm. geplant <lacht> mit Regen und Wind und Feiertag. und Feiertag das heißt man kann noch nirgends hin so einfach alles ist zu du schreibst mir so ja ich gehe zu Lasch und ich sehe das so ich wollte antworten und dann du später so ach verdammtes Feiertag ich gehe nicht zu Lasch ich stand schon vor der Tür die war zu oh. also nicht vor der Lasch-Tür sondern von vom dem... vom genau ja das ist ich, Krass, dass es komplett so ist, weil es hat ja oben einen Food Court und häufig sind ja so ja. Es, also sonntags ist es auf. Oh nee, ich war bei dem Galerietürdings, glaube ich. Ah, ach so. Nee? Ja,
1: da hättest du das nee. nicht gefunden. <lacht> da sowieso nicht. Ich bin ein bisschen lost in Frankfurt.
0: Ja, wo, wo kommst du her, falls du das sagen willst? Gießen, aus ah, Gießen. Oh.
1: Born and raised. Ja,
0: bekannter bekannte Name.
1: Ja, warst du schon mal in Gießen?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, Gießen soll ganz schön sein, oder? Also
1: viele Leute sagen, Gießen ist hässlich, ich stimme <lacht> den nicht zu. Ich ja, viele nicht Leute sagen, schön. Frankfurt
0: ist hässlich und ich stimme denen auch nicht <lacht> zu. Es also, äh, ist vielleicht ein bisschen biased, aber ich glaube, ich finde nicht unbedingt, dass es das beißt, sondern es ist mehr, dass wenn du irgendwo lebst kriegst du die Stadt halt einfach auch nochmal anders mit mhm. und vor allem, wenn du da aufgewachsen bist und sowas, verstehst du die Stadt auch anders, als so Leute, die irgendwie mal für einen Tag hingehen und sich dann ihr Bild machen und dann sagen, es ist scheiße ja. oder nur an den Hauptbahnhof gehen und dann sagen, die ganze Stadt ist <lacht> scheiße. <lacht> 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 ich weiß nicht, von welcher Stadt ich spreche. Ich bin ein bisschen salty. Also vor allem, wenn man sich so TikTok-Kommentare anguckt, die halt eh immer nur über Frankfurt erzählen ja. ähm, und man sich so denkt, okay, cool, ähm, warte mal im Palmgarten. <lacht> die oh, Antwort ist so einfach so allen geht in den Palmgarten und auf einmal werdet ihr Frankfurt leben. Äh, ja, aber ich verstehe, wie man dann, dann, ich meine, Gießen ist ein bisschen kleiner.
1: Ja, und also ich meine, Gießen wurde zerbombt. Das mm. ist History of Gießen. Mm -hmm. Deswegen, es gibt nur noch wenige Teile, die diese schöne alte Architektur haben. Aber wir haben den Schwanenteich, wir haben super süße Cafés. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt gerade in Darmstadt und ich finde, Darmstadt ist sehr
0: pragmatisch Ich weiß, was du meinst, ja. Mm. Darmstadt ist irgendwie mehr so ich glaube, Darmstadt hat auch viel Kaputtes und viel, was sie irgendwie neu machen muss. Und es gibt so ein paar Areas, die, ich bin, weil Darmstadt irgendwie die Hauptstraße <lacht> kaputt ist, äh, zu ist und man nirgends hinfahren kann, mussten die, wir halt ja. durch äh, die kleinsten Ecken von Darmstadt fahren. <lacht> ähm, und da gab es auch sehr viel schöne Häuser, aber so generell, hab, stimme ich dir voll zu, es ist sehr, nicht unbedingt so romantisch.
1: Also ich finde tatsächlich, dass Darmstadt richtig romantisch sein kann, so Herrengarten oder die mhm. Altstadt auch. Also das noch nicht mal, sondern ich spreche tatsächlich von den Cafés. Es ist irgendwie alles nicht so ansprechend eingerichtet, bis auf zwei, die ich ganz gut finde. Mhm. Ähm, die sind auch Da, da hat man gesehen, da hat sich jemand Mühe gegeben mit der Dekoration, aber ansonsten auch die Stores, das ist alles irgendwie ein bisschen grau. Und.
0: Ja, ja. Und auch wenig wahrscheinlich so Boutiquen, diese kleinen einzelnen, die ja. noch von, von einzelnen Personen wirklich geführten, sondern halt viel Ketten und so. und
1: Genau. Und wenn dann auch nicht so schön gestaltet. Also irgendwie… Sehr also ich weiß nicht, ob das gerade zu Schubladendenken ist, aber es ist so sehr ja, Ich meine, das ist deine Erfahrung. So.
0: Ich weiß aber voll, was du meinst. Also auch wenn man durch Darmstadt fährt, mhm. das ist tatsächlich sehr maskulin so von der Bauart auch alles mhm. sehr sehr kantig, sehr hart. Ja, und es persönlich einfach nicht so mein Geschmack, aber deswegen ich liebe ich liebe ich Wiesbaden, oh, ja. weil Wiesbaden einfach wunderschön ist. Wiesbaden ist super schön. Ich hatte da ja mein Schulpraktikum, das heißt, ich musste da dann immer hin und ich war so, es oh, ist das so schön. Was hast du Praktikum gemacht? Äh, Im Stadttheater. Ach so,
1: oh, wow, ja, okay, das ja. ist super schön.
0: <lacht> Im Stadttheater, aber in der Requisite im kleinen Haus. Das heißt, das kleine Haus ist ja äh, nicht das große Haus. <lacht> ist das ein Schuhkarton? Das kleine Haus ist halt nebenan und da sind halt einfach sehr kleine, auch nur so kleine Seele, äh, also Theaterräume und so, also das ist alles, ne? Und das heißt, das ist so quasi die ranzige Seite vom äh, Stadttheater. Aber der Fundus ist insane. Wow. Also, Alter, das ist schon krass. Und es ist lustig, okay, das sollte ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich meine, es ist generell bei, glaube ich, sehr vielen Gegenden so oder, oder so großen Häusern, dass, wenn du sehr confident an dem Portier vorbeiläufst, mhm. dass die dich durchlassen, ohne wow. zu fragen, wer du bist, weil du wirkst so, als wärst, würdest du da hingehören, also, ne, weil… Ich hab, da waren unterschiedliche Portiers und nicht jeder hat gefragt, ob ich da Praktikum mache, sondern die haben mich einfach reingelassen, mhm. weil ich so selbstverständlich da hingegangen bin. Also kriminell,
1: kriminell. Ein
0: kleiner Geheimtipp. Muss ich mal
1: ausprobieren. Ich habe mal eine Tischreservierung jemanden geklaut, weil ich da unbedingt rein wollte. Und dann haben die gefragt, haben sie reserviert? Ich so, ja, für drei Personen. Die haben nicht mehr nachgefragt. Die haben dann gedacht, wir sind irgendwie da und dann saßen wir an dem Tisch. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ein bisschen schlecht gefühlt, aber es war in Berlin. Wir hatten Urlaub und wir hatten
0: Hunger. Wir haben gedreht. Mhm. Ja, ich erinnere mich, ich bin in London im, im Hard Rock Café, sind meine Mutter und ich aus Versehen durch den Hintereingang rein, das wussten wir nicht, und sind einfach straight durchs Café und haben uns auf, auf den Platz gesetzt und haben dann gesehen, dass eine riesige Schlange vor dem Café war von Leuten, die da rein wollten. Und wir saßen da einfach und dann kam so ein Kellner und war so, ähm, hi. Und wir so, hi. Und wir so, okay, ähm, wollen Sie Drinks ordern? Nö, so, wir sitzen hier nur. Sie war so ein bisschen verwirrt, weswegen... Also wo wir herkamen, mhm. aber haben es halt einfach akzeptiert. Also auch kleiner Geheimtipp, falls ihr ins Hard Rock Café in London wollt, könnt ihr theoretisch mal probieren, durch den Hintereingang reinzugehen. Der ist so in der Nähe vom Hilton und dann, ähm, ja, also nicht das neue Piccadilly Hard Rock Café, es gibt ja Neues, sondern das Hyde Park äh, Hard Rock Café. <lacht> Let's go. Also, kleiner Geheimtipp. Okay, so wollen wir, wir haben <lacht> über alles Mögliche geredet. By the way, äh, ich weiß nicht, hast du diagnostizierte ADHS oder? <lacht> noch nicht, ich äh, same. therapie aber. Äh, wir haben sehr starke Tendenzen, sagen wir es mal so, wenn mhm. wir, äh, weil wir beide nicht diagnostiziert sind, aber äh, ja. Deswegen merkt man das vielleicht an gewisser äh, Abschweifung von. <lacht> <lacht> ich trinke auch nochmal einen Schluck Salzwasser. Ich trinke einen Schluck Salzwasser. Geil. Mm. Auf dem Wasser steht auch nicht Natriumarm.
1: Nee, immer wieder gut.
0: Natrium. Aber Natriumarm wäre schön. Oh, mich schüttelt zu.
1: Calcium <lacht> 76,2. Das
0: hört sich viel an.
1: Natrium, wo du es gerade gesagt ja. hast, 277. Oha, Milikram. hier ist Natrium
0: 118 von Geroldstein. Und ich finde ja schon richtig salzig. Das heißt, das ist einfach noch so hart salziger. <lacht> Salzwasser Ultra. Ja, ich, also ich habe ja schon selters Wasser getrunken. Darf ja, man das, das überhaupt auch, sagen? Ja, das ist Ja. Ich bin ja, keine, kein, niemand hat mich gesponsert. Oh, okay, ja, weiter. <lacht> Wir können ja mal Klarwasser fragen. Ja. <lacht> Frisch aus dem Ozean. Hm, okay, willst du dich kurz vorstellen? Wir haben dich noch gar nicht vorgestellt, yeah. wer du bist, wie du heißt, was du so machst und so weiter. Wer
1: du bist, wie du heißt, was du so machst und so weiter. Okay, ich bin Antina, Antina Albrecht, um genau zu sein. Ich ah. ähm, studiere Film und mache gerade meinen Bachelor an der Hochschule Darmstadt-Dieburg. Und ich bin vor ein paar Tagen mit meinem Research-Paper fertig geworden. Okay. Das ist ganz cool. Jetzt wird auf jeden Fall weiter gefilmt, weil das ist ein Teil unserer Abgabe. Und dann muss ich bis Januar noch meine Bachelorarbeit schreiben. Und ansonsten, was mache ich noch? So, ich, also ich habe zu Hause zwei Katzen. Mit Ach, denen mache ich ganz, ganz viel. <lacht> ähm, ein bisschen Social Media. Ich singe gerne, ich schauspielere sehr gerne. Ach so, und ich bin 23 Jahre alt, falls das noch... Wichtig sein sollte.
0: Das ist generell immer nicht uninteressant.
1: <lacht> ich musste gerade überlegen, ob ich wirklich 23 bin. Also bist du 2000 geboren? Genau. Mhm. Und ein Widerchen bin
0: oh. ich. Was bist du? Zwilling. Cool. Ich bin äh, aber ganz knapper Zwilling, also oh. weil ich am 23. Mai Geburtstag habe und 21. Mai, 20. Mai ist irgendwie der Cut-off-Point mhm. von Stier und Zwilling. Mhm. Das heißt, ich bin ein sehr knapper Zwilling. Im Herzen Stier pass zwilling Ja, aber nee, irgendwie stier bin ich halt so gar nicht. <lacht> also wenn ich mir so stier angucke, ich meine auch, meine ganzen Signs sind ja richtig all over the place. Ich bin äh, Zwilling, bin Rising, mein Rising ist Löwe. Meine auch. Oh. Und äh, das passt auch sehr gut irgendwie. <lacht> äh, und mein ähm, 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 Mondzeichen mhm. äh, ist Schütze. Das heißt, einfach drei der extrovertiertesten, lautesten Sternzeichen, die es gibt, bin ich alle. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin Waterman, das gibt's Aquarius,
0: <lacht> also Waterman. Wassermann.
1: Ja, Wassermann.
0: <lacht> aber Wassermänner, ey, alle meine engsten Freunde sind Wassermänner. Uh. Also meine Mutter ist auch Wassermann, das ist nicht meine engste Freund, aber äh, meine beste Freundin und eine meiner engsten Freundinnen, die sind auch, ist auch Wassermann. Das heißt, alle haben im Februar Geburtstag und allen darf ich kurz nach Weihnachten gleich noch wieder was schenken. Wow, das sir. Immer, immer fun.
1: Viel <lacht> hintereinander. <lacht> Ja, es ja. ist immer ganz schön, wenn sich die Freundschaften und Familienschaften irgendwie so ein bisschen nach
0: hinten verteilen. Mhm, äh, die ja. nach hinten
1: verteilen in der gesamten.
0: Am Jahr quasi, genau. geburtstagsmäßig, ja. Weil das ist echt sehr anstrengend. Ich, ich habe auch schon sehr viele Geschenke geschenkt, die halt beides sind. Und dann irgendwie am <lacht> Geburtstag so irgendwie so eine kleine Aufmerksamkeit. Weil es ist so schwer, dann halt auch wieder was Neues zu finden immer. Mhm. Und dann ich meine, ich habe jetzt ein ganzes Jahr dann immer Zeit, bis Weihnachten <lacht> mir was auszudenken. Aber es ist auch für die nicht cool, glaube ich, direkt nach Weihnachten, also so früh nach Weihnachten Geburtstag zu haben. Äh, also ich glaube, so Dezember ist nicht so cool und Januar, Februar, vielleicht November auch noch. Ich glaube, so an Geburtstagen ein bisschen schwierig mit mhm. der Weihnachten-Korrelation. Oder an Weihnachten direkt. Ja. Die Kinder tun mir immer leid. <lacht> ich kannte auch mehrere, glaube ich, die an Weihnachten direkt Geburtstag kamen oder zumindest einen Tag danach oder so, irgendwie sowas. Mhm. Oh, es ist alter. also Das ist so schade, du kriegst halt, also klar können die Eltern irgendwie das, das Limit des Geldes irgendwie so planen, dass sie doppelt so viel ausgeben, als sie sonst würden, aber das muss man halt wirklich aktiv machen und ansonsten ist es halt, also das muss man wirklich beiseite legen und sagen, okay, ich gebe dir extrem viel. <lacht> aber auch das ist blöd, weil dann hast du so viele, Gesch also ist halt schön, wenn sich das ja mhm. verteilt. Dass du was kriegst. Und dann kriegst du hier eh mhm. mal was, dann kriegst du da mal was und nicht so einmal im Jahr kriegst du Geschenke und dann <lacht> den Rest des Jahres nicht mehr. Wenn du was bekommst. Wenn du was bekommst. Depression. Oh. Mhm. Ja. Schön, dann können wir gleich ins Thema Familie reinkommen. genau. Das, das passt ja sehr gut. Ja. Äh, willst du, also deine Familiengeschichte ist, ich kenne sie nicht wirklich, aber mhm. ich habe immer mal wieder Sachen mitgekriegt, dass es zumindest nicht so einfach ist um es mal vorsichtig auszudrücken das stimmt ja ähm, da kannst du gerne fangen gerne bei Adam und Eva komplett von Anfang mhm. an und äh, führe mich mal da so ein bisschen durch
1: okay ähm, ohne Gewähr dass das mit Struktur hier <lacht> ist <lacht> schon klar ich bin ein Zwilling aber nicht vom Sternzeichen her sondern ich habe eine Zwillingsschwester mhm. die ist eine Minute jünger als ich was aber keinen Unterschied macht eigentlich. Es war ein Seid Kaiserschnitt. Ein Eiger oder Eiige? Zwei Zwei Wie Tag und Nacht. Also ja. ich kann dir später mal ein Bild zeigen. Wir sehen komplett unterschiedlich aus. Was ich früher sehr schade fand. Ich hatte immer diese Honey und Nani Vorstellung. Mhm. Aber mittlerweile ist es ganz cool. Vor allen Dingen, wenn man auf unsere Familiengeschichte blickt. Weil, ja, ich weiß nicht, wir einfach sehr... Individuell sind und man so auch ein bisschen individueller, glaube ich, gesehen wird. Mhm. Ich glaube, bei einigen Zwillingen ist das manchmal schwieriger, obwohl das da ja auch der gleiche Fall ist. aber ja, das stimmt. Genau. Ähm, wir sind damals in einem Haus in Gießen aufgewachsen und ich glaube, nach außen hin waren wir so die perfekte Familie. Also Stereotypisch Mann, Frau, Zwillings, Mädchen. Total süß. Äh, total, total süß, süß. Auch. genau. Meine Schwester war blond mit Locken und ich äh, mit braunen, relativ glatten Haaren damals noch. Und ähm, ja, in der Nachbarschaft waren wir auch sehr beliebt, glaube ich. Also generell unsere Familie, man hat sich gegenseitig geholfen. Und ähm, als dann so die schlimmeren Sachen rauskamen, war die ganze Nachbarschaft entsetzt, weil sie uns das gar nicht glauben konnten, weil wir eben so perfekt nach außen wirkten. Wir hatten auch einen ganz tollen Garten. Es war immer ordentlich, wenn Leute zu Besuch waren und so. Und das war aber nicht immer der Fall, dieser Hausfrieden, sage ich mal so. Mhm. Ähm, also es fing schon damit an, dass meine Eltern sich viel gestritten haben. Ich weiß nicht, mein Vater ging da sehr in die cholerische Richtung mhm. auch. Ähm, vor allen Dingen, wenn meine Mama nicht da war, was selten war, weil sie ist ähm, glaube ich, bis ich zwölf war, immer zu Hause gewesen und wie nennt man das, ähm, nicht Hausfrau, wie nennt man das denn, wenn sie nicht arbeiten geht wegen den Kindern?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, dieser offizielle Begriff ist Hausfrau, glaube ich, aber sie hat halt die 100 Prozent quasi oder den größten Teil der Care-Arbeit hm. übernommen von euch. Genau,
1: sie war also fast immer anwesend. Stay-at-home-Mom. Stay-at-home-Mom, genau, wir machen englisch viel cooler <lacht> und nicht so altmodisch. Ähm, ja, also sie war oft da und wenn sie dann mal nicht da war, was selten ist, ähm, dann war unser Vater halt mal da und bei ihm musste es immer sehr stark nach Regeln gehen. Also wir hatten natürlich Aufgaben, wie glaube ich jedes Kind ab einem gewissen Punkt in seinem oder ihrem Leben. Und wenn wir die aber nicht hundertprozentig erfüllt haben oder sowas, dann ist er oft ausgerastet, ähm, wurde da immer sehr laut, hat Sachen durch die Gegend geworfen, hat tatsächlich sich auch... Vor allen Dingen in meiner Schwester vergriffen da schon körperlich auch. Wie alt wart ihr da? Es fing im kleinen Alter schon an. Also ich glaube, eine meiner frühen Erinnerungen ist, dass ich mal eine Brotdose geschenkt bekommen habe, die ich sehr toll fand mit so Pferdchen drauf. Das war wirklich mein Ein und Alles. Die war rosa und so schön bauchig und die hat so cool geklackt, wenn man die um, aufgemacht das hat. richtig satisfying. Richtig satisfying. Und ich weiß noch, ich glaube, es ging um die Spülmaschine und irgendwie Flecken, die an der Spülmaschine waren. Er nannte das immer den Fleckendienst, dass wir die ähm, Fronten von der Küche immer sauber machen mussten mit so einem Lappen wegen Katzenfutter oder irgendwie sowas, mhm. wir hatten einen Kater. Ähm und irgendwie habe ich es übersehen, nicht richtig gemacht, vielleicht auch wegen meinem ADHS, was ja, nicht diagnostiziert ist. Ja und dass ist. so ein
0: kleines kind kleines Kind, warst. Genau. So. also ich finde so so also ich, ich klar, dass man irgendwie den Kindern einen gewissen Teil der Hausarbeit gibt, einfach dass sie das lernen, dass sie Verantwortung lernen und sowas, klar auf mhm. jeden Fall, aber schon bei kleinen Kindern mit so Putzarbeit anfangen mhm. und nicht so hey, räum dein Spielzeug weg. So keep care of your own things, aber nicht die das komplette hm. Haus, ich finde alleine, das ist schon ein Warnzeichen.
1: Ja, doch, voll. Ähm, deswegen zum Glück war es nicht ganz so oft, weil oft war ja die Mama da, aber ähm, auch da hatten wir Chores, das kam dann halt zusätzlich. Aber zu dieser Brotdose, ich glaube, ich war so sieben, acht oder so, es war auch ein Einschulungsgeschenk oder so hatte ich auf jeden Fall ziemlich viele Bindungen zu dieser Brotdose, mhm. weil wir hatten nicht viel Geld. Das war mir irgendwie auch schon relativ früh bewusst. Und deswegen habe ich die wirklich behütet. Ich habe die auch immer sauber gemacht, kein Brot verschimmeln lassen und so. Auf jeden Fall hatte ich diesen Fleckendienst und ähm, irgendwas war nicht richtig. Und meine Brotdose lag auf der Spüle. Die wurde nämlich mit der Hand irgendwie gewaschen an dem Tag. Mir tut es jetzt schon so weh. Ich habe schon so Angst, oh Gott. <lacht> du hast schon eine Idee, was passiert. Und er ist wirklich ausgerastet, hat mich angeschrien. Ich weiß noch, ich habe angefangen zu weinen und da hat er schon gebrüllt auf zu weinen, was semi gut geklappt hat. Ich habe natürlich trotzdem geweint und er war dann irgendwann so sauer, weil ich halt weiter geweint habe und immer noch nicht diesen Fleck da weggewischt habe, dass er dann auf ähm, die Arbeitsfläche so geschlagen hat, wo halt gerade die Brotdose lag und die ist in alle tausend Teile zerbrochen, was mich noch mehr hat weinen lassen. Und dann habe ich irgendwie noch zurückgebrüllt, das ist meine Lieblingsbrotdose, das ist ein Geschenk von der Mama, irgendwie sowas gewesen. Und ähm, ab da bricht meine Erinnerung kurz ab. Ich weiß nicht mehr, was genau direkt im Anschluss passiert ist. Aber ich weiß noch, dass er dann mich am, im Laufe des Tages irgendwie auf sein Motorrad mitgesetzt hat und wir in die Stadt gefahren sind, ähm, um beim Karstadt die Brotdose nachzukaufen, was ich erst so in meiner kindlichen Erinnerung gut fand. Mhm. Aber im Nachhinein ist mir dann auf der Fahrt bewusst geworden, was überhaupt passiert ist. Also ich hatte unglaubliche Angst vor ihm, und auch als, als wir gefahren sind auf dem Motorrad, wurde ich öfter angebrüllt, ich soll ruhig sitzen irgendwie in den Kurven. Das war super gruselig. Er ist sauschnell gefahren. Er war auch immer noch wütend irgendwie. Und er hat diese Brotdose nur gekauft, um quasi meine Mutter anzulügen, dass alles in Ordnung ist. Und er hat auch gesagt, ich soll es ihr nicht sagen. Die Brotdose wurde ja jetzt ersetzt. Ich habe es ihr dann im Endeffekt doch erzählt. Aber ein bisschen später, also nicht mehr am gleichen Abend. Und ähm, das hat ihn dann wiederum wieder wütend gemacht. Und ich weiß noch, dass sich unsere Eltern dann an dem Tag auch super gestritten haben wieder. Und was bei so Streits meistens war, ist, dass ich mit meiner Schwester nach oben bin. Meine Schwester hat nämlich Autismus. Und wenn sich meine Eltern gestritten haben, war bei ihr alles immer vorbei. Sie fing dann immer ganz schlimm an zu weinen. Genau. Viel viel. zu Und wusste nicht, was sie tun sollte. Und dann sind wir immer hoch. Ich habe dann auf meine Schwester aufgepasst. Ich habe selbst versucht, nicht zu weinen quasi so die ältere so genau. Schwester zu
0: sein in dem Moment, ob wir dir gleich alt genau. sind aber so, das ist eh eine Sache, sie zu schützen die ich, mm, dann, ja.
1: Genau, sie runterzubringen. Ich habe sie oft abgelenkt, habe sie versucht zum Lachen zu bringen, hat auch meistens geklappt. Das mache ich bis heute noch sehr gerne, wenn sie so einen Meltdown oder so hat.
0: Ähm, ja. Hat dir das in den Situationen dann geholfen, weil du auch selbst abgelenkt warst und du das Gefühl hattest, du hattest eine Aufgabe? Oder war das eher dann noch schlimmer, weil du gemerkt hast weil auch für dich ja ist es auch überwältigend, war, so viel gleichzeitig zu machen. Du kriegst mit, dass sich deine Eltern streiten. Das musst du verarbeiten im Kopf. Aber gleichzeitig denkst du noch, ich muss jetzt irgendwie meiner Schwester helfen. Und mhm. ich muss jetzt darf jetzt nicht weinen. Ich darf nicht zeigen, wie sehr mich das belastet. War das eher gut oder schlecht für dich? Dann?
1: So eine Mischung aus beidem. Also man kann sich vorstellen, die Wände sind nicht so dick gewesen. Man hat dann trotzdem die Schreie unten gehört. Und ähm, ich glaube, am Anfang hat es mir immer eher geholfen in der Situation, weil ich ja dann auch darauf fokussiert war, sie zum Lachen zu bringen. habe mir dann Sachen überlegt, irgendwelche Grimassen oder irgendwelche kleinen Shows, die ich ihr so präsentiert habe <lacht> oder Fäkalwitze. <lacht> das <ist> total lustig. <lacht> und ähm, zwischendrin habe ich aber gecheckt, ob sie noch streiten und man hört das dann so im Hintergrund, mhm. wie, wie ein Film fast mhm. schon, so diese leise... Das leise Gekreische ja. unten. <lacht> um, und das hat immer so ein Gefühl in meinem Brustkorb ausgelöst. Mhm. So ein Phantomschmerz oder so. Mhm. Und der ist trotz dieser Ablenkung nicht weggegangen und hat mich dann auch länger noch verfolgt. Und auch wenn meine Schwester dann gelacht hat, habe ich meistens nicht mitgelacht, sondern habe mhm. halt versucht, einfach stark zu bleiben und irgendwie, ja, zu hören, dass es vorbei ist, zu gucken, ob die Luft wieder rein ist und so. Also ich war trotzdem mit dem halben Gedanken immer noch unten in der Situation mit
0: dabei. Das stelle ich mir furchtbar vor. Also mhm. extrem, also einfach schon diese Belastung, die du damals hattest, so viel zu tun, also dich zu schützen, deine Schwester zu schützen, deine Mutter wahrscheinlich auch zu schützen. Ich kann mir vorstellen, wenn du so eine enge Beziehung zu deiner Mutter hattest und Angst vor deinem Vater, dass du wahrscheinlich auch Angst hattest, dass deiner Mutter was passiert. Mhm. Und dann quasi so eine Große Aufgabe in so einem kleinen Kind, das dann irgendwie einfach nur versucht, Herr dieser Situation Frau dieser Situation <lacht> zu werden. Ähm, das stelle ich mir, also wahrscheinlich war es nachhaltig auch für dich sehr belastend. Mm. Wie ist das jetzt auch, wenn sich Leute streiten oder sowas? Ist das für dich gut auszuhalten oder ist es sehr schwierig?
1: Sehr schwierig. Also ich, jetzt gerade 2023 bin ich in so einer Phase, wo ich immer mehr meine Gefühle auch zulasse, mm. weil das einfach…
0: Stimmt, die hast du ja mal unterdrückt. Genau. Ja.
1: Und auch nie gezeigt habe dann dementsprechend oder halt abgelenkt habe, nie Sachen, die mich wirklich beschäftigt haben. Ich habe immer eine Version von mir gezeigt und wenn sich jetzt Leute streiten, kommt wieder dieses Phantomschmerzgefühl hm. in meiner Brust zurück und ich selbst kann auch gar nicht gut streiten. Ich fange eher an zu weinen, was mhm. mich dann noch wütender macht, weil ich denke, warum weine ich denn jetzt schon wieder?
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mein Therapeut hat mir das, also ich habe mit dem mal drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich bin so frustriert, wenn ich wütend bin, dass ich weine. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, aber es zeigt ja nur, wie wichtig es ihnen ist. Also das ist, weil ich habe immer gedacht, mich nehmen Leute halt dann nicht ernst. Mhm. Und es kann auch sein, dass das teilweise so ist. Aber letztendlich hat er auch gesagt, viele würden wahrscheinlich denken, okay, es ist ihnen einfach nur wichtig in der Situation mhm. gerade. Und die Situation belastet sie sehr. Und ich glaube, man muss halt auch versuchen, so diese, diesen Gedanken, was denken jetzt die Leute gerade über mich in der Situation, so ein bisschen beiseite schieben, was super schwer ist, aber was, ich kann es halt voll nachvollziehen, ja. dass mit dem Wein im Streit oder in Wut oder, hm. das ist die erste Reaktion. Und ich kenne auch dieses Gefühl in der Brust tatsächlich sehr gut. Ja. Es ist halt so sehr starke auch Anxiety und so und einfach so diese Schwere dann auch, die man so gar nicht los wird. Wenn ich das habe, dann ist auch so, kann ich auch nichts essen mm. und so. habe Ich überhaupt gar keinen Appetit und wird sofort schlecht bei dem Gedanken nur zu essen oder so. Also, mm. ja, kann ich äh, nachvollziehen.
1: Ich sage immer, mein inneres Kind weint dann eigentlich. So, es ist nicht Antina, die 23 ist, sondern es ist das kleine Kind, was wieder in dieser Situation von einem Streit oder einem Konflikt ist und ähm ja, eigentlich umgehe ich Streits auch sehr gerne, mhm. aber ich lerne gerade zu streiten, weil auch in Beziehungen zum Beispiel streitet man und da weiß ich aber, dass ich einen safen Punkt habe, also Ankerpunkt, das heißt streiten ist okay und es hat keine Konsequenzen mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz schön zu merken, dass egal wie stark ein Streit ist oder eine Diskussion, dass sie erstens nicht unbedingt immer persönlich gegen mich gerichtet ist. Mhm. Und dass es vor allen Dingen auch mal wichtig ist, um Gefühle rauszulassen, um eben zu, herauszufinden, was ist Wut, was ist Trauer und wann spüre ich was, weil das ist ja alles, was ich damals auch versucht habe zu betäuben. Ich war immer sehr happy von außen, also immer, oh, und Tina ist so lustig und immer ja. gut gelaunt und so positiv, obwohl das vielleicht auch eher so aufgezwungene Fröhlichkeit ja. war oft. Genau, das merke ich auch seit Anfang dieses Jahres jetzt sehr viel.
0: Wie ist das jetzt auch, also wie fühlt sich das an, die Sachen auch zuzulassen? Also wenn du dann sagst, okay, komm, ich, ich merke, dass ich gerade irgendwie traurig bin und mhm. ich versuche es jetzt zuzulassen, wie ist das, wenn du es dann schaffst? Also ist es dann, hat, macht es dir Angst vielleicht auch oder ist es ein befreiendes Gefühl? Mhm. Ja, ähm, diese Traurigkeit oder
1: vor allen Dingen auch Wut mhm. rauszulassen, das ist gruselig, vor allen Dingen Wut. Also Trauer habe ich früher als Kind heimlich gemacht. Deswegen ist mir das recht gut bekannt. Aber ähm, Wut, ich habe immer gesagt, ich kann nicht wütend werden. Und wenn ich jetzt wütend werde, bin ich schockiert von mir selber, weil ich merke, dass ich meine Emotionen gar nicht im Griff habe. Und ich bin eigentlich ein sehr kontrollierter mhm. Mensch. Und ähm, so gruselig, wie das ist, finde ich, gibt es mir aber auch neue Energie. Vor allen Dingen hinterher. Ich fühle mich danach zwar ausgelaugt des Todes, mhm. aber ähm, ich habe das Gefühl, ich bin dann gewappneter fürs nächste Mal. Also als ob ich jetzt immer Streits hätte, aber ich glaube, du weißt, wo ja, ja, ich auf hinaus jeden will. Fall. Genau. Und das inspiriert mich auf jeden Fall, weil ich merke, ich entwickle mich weiter und ich will mich auch weiterentwickeln, weil ich eben dieses innere Kind heilen will und mhm. nicht mehr in diesem Mindset vor, weiß ich nicht, mit sechs oder mit zwölf oder mit dreizehn bleiben möchte.
0: Ja. Ich glaube, auch diese Wut ist ja was, was dir halt gezeigt wurde in sehr, sehr negativer Form. Mhm. Weil, gut ist generell ja was, was wir alle irgendwie spüren und was auch ist, auch gut, wenn wir die mal rauslassen mhm. und einfach mal. Ne? Aber wenn einem das so präsentiert wird, so negativ, so gefährlich mhm. auch, dann ähm, ist da vielleicht auch die Angst, was ist, wenn ich so gefährlich werde? Ja, total. Und was ist, wenn ich vielleicht so werde wie mein Vater? Was mhm. jetzt, was halt bei vielen der Gedanke ist, glaube ich, wenn man eine schlechte Beziehung zu einem der Elternteile hat oder beiden, dass man Angst hat, da ist was von der Person ja. in einem drin.
1: Ich, ich sehe ja auch ein bisschen aus wie mein Vater. Das mhm. heißt, jedes Mal theoretisch, wenn ich in den Spiegel schauen würde, sehe ich Attribute von ihm oder auch meiner Mama. Ich bin eine sehr gute Mischung aus beiden, mhm. glaube ich. Und wenn ich dann streite, denke ich immer, oh shit. Was ist, wenn ich jetzt gerade in dem Moment so aussehe? Und ich weiß auch, dass ich nicht gut streite oder wütend bin. Also ich habe auch schon Sachen umhergeschmissen, mhm. was ich, also mein... Kleines Ich sagt immer, ich bin ganz lieb, ich bin ganz brav, ich könnte sowas niemals und auf einmal passiert es mir selber und ich denke so, so, ich will sogar nicht sein, aber es passiert gerade. Deswegen meine ich, ich will mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel vor kurzem so eine Kerbe in unseren Esstisch mhm. gehauen mit einem Schlüssel weil ich einfach nicht wusste wohin mit diesem überwältigenden Diese Energie auch mhm. oh, man ist auf einmal so stark und ich mhm. bin eigentlich nicht so also ich habe kannst ja meine Arme sehen bin jetzt nicht so das Muskelpaket <lacht> aber es hat mich schockiert und ich habe dann nach der Wut sofort angefangen zu meinen meinte mhm. zu Lari meiner Freundin ich will das nicht es tut mir so leid ich wollte den Schüssel nicht dahin machen dann habe ich auch noch den Tisch kaputt gemacht den du uns mitgebracht hast vom Set so also ganz viele Gewissensbisse mhm. und Schuldgefühle aber ich weiß, dass es ja nicht von nichts kommt, sondern ich habe es ja irgendwo gesehen und ich habe es wahrscheinlich unterbewusst einfach übernommen.
0: Deswegen versuche ich mir das nicht zu übel zu nehmen. Ich glaube aber generell, auch wenn ich will jetzt nicht irgendwie immer alles auf ADHS oder mhm. auf Autismus oder sowas schieben, was ja mhm. eine Schwester hat, aber da ist ja auch generell ein Regulierungsproblem mhm. häufig. Also auch bei ADHS generell einfach ein Regulierungsproblem von von Emotionen, von, von Eindrücken und ja. wie man damit jetzt umgeht und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Vater da vielleicht auch irgendwie solche Züge hatte, Voll. ist wahrscheinlich sehr hoch, es mhm. ist ja sehr stark erblich und dann ist da halt generell, okay, man weiß, es ist jetzt nicht wirklich, ich bin nicht gerade, ich kann mich nicht kontrollieren, sondern es, ich bin halt einfach so ja. und ich muss dann irgendwie einen Weg finden, bei mir ist auch ein Weg mit Wut, mein Kiefer und so es ist halt extrem schlimm, ich presse den immer, also meine Zähne pressen immer aufeinander, und da habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie was beißen muss oder sowas, mhm. weil ich merke, dass sich die ganze Energie da, da drin aufstaut. Und dann habe ich auch angefangen, tatsächlich in Kissen zu beißen oder sowas, wenn mhm. ich krass wütend bin, weil ich gemerkt habe, da kriege ich diese Energie raus und schaffe es irgendwie, die sinnvoll loszuwerden und rauszulassen, dass ich danach erstmal wieder einfach einen Kopf habe, der nicht so überwältigt ist und überfordert mit allem, was gerade passiert. Ja. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wahrscheinlich auch viele kennen, aber ich glaube eben auch Leute halt gar nicht kennen also ja. gerade Leute die irgendwie sehr neurotypisch sind und sowas mhm. die da wirklich dass sie gar nicht so wirklich kennen wie es ist so gar nicht mehr eine Kontrolle über sich selbst zu ja. haben ich habe auch schon mal irgendwie die Tür zugeknallt und dann ist die äh, ist die Uhr von meiner Mutter von der Wand gefallen oh. und ich habe so schlechtes Gewissen gehabt. Mm. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe die Uhr gerade kaputt ja. gemacht, wieso bin ich so schlimm, wieso bin ich so und zwar an meinem Geburtstag, an meiner Geburtstagsfeier mm. und es war auch ganz schlimm, aber es ist halt einfach, in dem Moment musst du das irgendwie rauslassen. Ja.
1: Aber krass, was dir auch gerade wieder für Gedankengänge dann gehen, also äh, in den Kopf kommen ja. mit, oh Gott, ich habe das kaputt gemacht. Du machst dir in dem Moment gleich wieder Schuldgefühle ja. und ein schlechtes Gewissen selber. Dabei ist das, was man selbst in dem Moment ja gerade gespürt hat oder erlebt hat, ja auch super scary. Ja,
0: total, total. Also auch diese, diese Kraft, die man dann hat oder diese Überwältigung, dieses laute Gehirn. Ich glaube, hm. das ist, lautes, ja. das ist laute Gehirn das ist einfach so wie so ein, weiß ich nicht, so ein Rasenmäher oder so und noch Leute, die <lacht> sprechen und sowas. Einfach so viele laute Geräusche, die gerade in dem Moment alle passieren in deinem Gehirn, dass du halt überhaupt gar nicht weißt, wie du wie du deine Energie gerade bündeln sollst, wie du damit irgendwie jetzt sinnvoll umgehen sollst. Mhm. Du musst einfach reagieren und dann reagierst du. Und dann ist es, wie es ist. Und ich meine, solange man die, da irgendwie keine Gewalt gegenüber Menschen ausübt, mhm. sondern halt sagt, gut, ich weiß ich nicht, hau einen Schlüssel in den Tisch oder <lacht> schmeiß die Tür zu oder was weiß ich, werf, werf eine Sache durch die Gegend. Mhm. Solange das halt nicht eine Gefahr für andere darstellt, ist das ähm, ja, auch voll okay. Also ja. total, auch eigentlich ein guter Weg, irgendwie damit umzugehen. Weil man muss ja irgendwie damit umgehen, mhm. wenn man es nicht kann.
1: Das stimmt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ich es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mal gebacken bekomme, mich wirklich für eine Therapie anzumelden. Mhm. Hattest weil, du noch nie Therapie? Ähm, nur wegen dem Thema, worüber ich gleich mhm. reden werde. Ähm, als Kind dann auch mit 14, 13, 14. Ähm, und das war aber auch eher mehr ich glaube, so psychologische Betreuung. So
0: akute, genau. akute wir müssen jetzt gerade helfen genau. wegen der Situation und dafür sorgen, dass dem Kind nicht ja. irgendwie alles.
1: Und da habe ich tatsächlich auch eher über Mobbing geredet, als über das, was mich mhm. hätte beschäftigen sollen. Wo ich dann auch später darauf angesprochen wurde, Hör, warum hast du denn nur über Mobbing gesprochen? Du hast doch andere Baustellen, aber ich denke mir so nur weil das von außen vielleicht so aussieht, geht es bei mir vielleicht eher mehr ums Mobbing in dem Moment, weil ich halt einfach auch ein Kind, Teenager war.
0: Vielleicht auch nicht das Verständnis als Kind, was das gerade in einem eigentlich ausgelöst ja. hat, was man erlebt hat. Und eben halt auch diese trauma hm, Traumathematik, so. ja. Ich ja. glaube, viele Leute verstehen ihre Traumata auch bis in, weiß ich nicht, bis in die 40, er 50er, mhm. 60er Jahre oder sowas nicht, was da, was da ausgelöst wurde und was das gerade, ja. wie, wie schwer das war. Also wie schlimm das war und Voll. was für einen Einfluss das hatte. Ich finde es übrigens, ich habe deinen Insta-Story gerade gesehen. Äh, meine, äh, ich habe kein Spotify, aber Apple Music. Mein <lacht> Apple Music Rap wird auch, vor allem weil ich jetzt angefangen habe Musical-Musik zu hören. Mm. Ähm, also ich meine, ich habe früher schon immer, ich bin ja sehr mit Musicals aufgewachsen und sowas. Aber ich habe jetzt angefangen sie wieder zu hören. <lacht> wow. Und so die ganze Zeit. Und es, ist, äh, es wird back. auf jeden Fall... Soon you see. Ja, vor allem ich ja halt auch deutsche Musicals, für, also Elisabeth ah. und Rebecca und sowas. Bin ich halt, wie gesagt, mit aufgewachsen. Deswegen kenne ich viele Abba-Songs nur ah, auf Deutsch, oh no. weil ich als Kind halt Mama Mia das Musical haben wir halt. Ich habe das ja aufgeführt, mein ganzes, also bis ich irgendwie 21, 22 war oder sowas. Halt Musicals und dann eben deutsche. Und äh, ja, das ist aber lustig, wenn dann alle so die ganzen Abba-Songs mitsingen und ich so. Wie klingt das denn? Ich auf kann Deutsch? das Deutsche. Äh, Mama Mia, es geht schon wieder los. Na, na. Äh, ich weiß, Wie kann ich dir genau. noch widerstehen? Ja, ich wollte auch gerade oh. übersetzen. Ja, ich glaube, mir kenne ich ja halt leider inzwischen zu gut auf Englisch. Mm. Just how much I miss you. Aber es ist nicht das, was... Yes, I'm broken hearted. Im Deutschen gesungen wird leider. Oh. <lacht> Chiquitita, was ist geschehen? Das ist... Hm? Chiquitita. <lacht>
1: Chitita, wir no, kennst ja. du nicht.
0: Ja, ja. Die, die schicke Tita. Das einzige Lied, das wir auf Englisch hatten damals, war äh, Waterloo. Waterloo. Und dann konnte ich, aber ich habe nie verstanden, was sie gesungen haben. Weil wenn du mit sieben <lacht> irgendwie anfängst, da und du, also als Kind, englische Songs, ist mhm. immer so Gibberish, einfach irgendwas. Richtig.
1: Und mittlerweile im Club ne oder so, ich weiß ja nicht, ob du feiern gehst, mhm. und dann singst du die so mit und ich kann die Lyrics aber nicht.
0: Ich guck, nee, ich kann, ich kann teilweise... Ich verstehe dann auf einmal die Songs das auch. und bin so, oh mein oh Gott, mein wie Gott. sexistisch, ja. wie sexbezogen, eigentlich geht es nur um Sex in allen möglichen Songs deiner ganzen Kindheit und auf einmal verstehst du den Text und bist so, was, wieso, sowas will ich nicht singen, mhm. <lacht> what the fuck, mhm. ja, äh, das äh, ist auch so ein Problem, man kann auf einmal die Musik nicht mehr so genießen, wie man sie früher <lacht> mal genossen hat. Äh.
1: Aber das hält mich tatsächlich oft nicht davon ab, nee. muss ich sagen, ich finde naja. die dann doch noch sehr.
0: Aber also vor allem diese richtigen, diese alten Songs, die ich so mit meinen Freunden, so diese 2010er, 2000, ein bisschen früher noch vielleicht Songs, wir einfach… So, jetzt mal so zwölf war oder so, so, die Songs, die man in der Schule und alle. I want to take a ride on your disco stick zum Beispiel. Und man denkt sie so, no, no, no. Das wussten wir aber damals schon. Also damals ah, haben wir das schon gecheckt, aber dann haben nicht. wir uns alle drüber lustig gemacht.
1: Ich also. Und dann mit dem Zauberstab auf einem Besen reiten.
0: Okay. Sweet, ne? Ja, sehr, mhm. sehr uh, ich mhm. Also vor allem diese ganzen Rap-Songs, äh, die wir früher <lacht> gehört haben, oder halt diese, weiß ich nicht, 50 Cent, keine Ahnung. Ich weiß gerade kein Beispiel, aber Pimp. da gab es halt viele Songs, oder du so warst so. wow. Okay. Wir wissen, worüber ihr redet und es, ihr versteckt es gar nicht. So, mhm. zu null <lacht> Gut, wollen wir ähm, in traumatische Themen einsteigen? Ja. Mit diesem Spannenden. Äh, ah. Also weitermachen. Ja. Es wird noch traumatischer. Woohoo. Genau. Wie war das so? Du hast gesagt, es war deine erste er Erinnerung, so wirklich das mit der Brotdose. Wie ging das dann auch noch so weiter? Mhm. Und wann wurde es ganz schlimm?
1: Es war stetig. Ähm, vielleicht kann ich noch eine Sache sagen, die mich zum People Pleaser gemacht hat. Oh ja, sehr gerne. Ähm, und zwar Saß ich bei uns im grünen Bad, das war komplett grün und mhm. wir hatten lauter Frösche da, ähm, auf der Toilette und mein Vater kam rein, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber er meinte auf einmal folgendes, deine Mama ist nicht mehr glücklich, seit ihr auf der Welt seid. So früher hat sie super viel gelacht und seit es euch gibt, ist sie immer traurig und du siehst ja, wir streiten ganz viel. Etc, etc. Den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, aber
0: Du sagst ich. einfach auf Toilette. Dein Vater kommt rein, was schon weird genug ist, davon mal ganz abgesehen. Sowieso. Ähm, und fängt einfach an, dir zu sagen, was für ne
1: What? Ich glaube, es ging um Muttertag. Also ähm. ja, unser Vater ist oft auf Toilette gegangen. Da sind auch noch andere Dinge passiert, die ich später erzählen werde. Aber ich glaube, es ging um Muttertag und um ein Geschenk. Und ich habe, glaube ich, gefragt, was ich der Mama schenken kann. Und irgendwie kam er dann darauf dass sie sowieso unglücklich ist. Und also das du kannst halt quasi nichts machen. Dringend, genau. so,
0: das hast sowieso ja. schon ihr Leben zerstört. Außer
1: ich bin halt besonders nett, so Frühstück ans Bett oder sowas. Und ähm, das ist der Tag, der sich wirklich in meine Seele gebrannt hat, weil ich mir vorgenommen habe, ich will meine Mama wieder lachen sehen. Mhm. Und ich will alles daran setzen, dass sie glücklich ist. Ich erinnere mich mal daran, und die Worte, die ich gerade gesagt habe, die sind vielleicht Schreibe gut an die mir. Zukunftssachen gleich. auf. Genau. Und ähm, ja, das war ziemlich hart. Vor allen Dingen war ich da auch sehr jung. Und
0: ähm, wie gehst du auch damit um? Ja. Also das ist so, du, du weißt ja, du, du, du hoffst oder denkst oder gehst davon aus als Kind, dass deine Eltern dich lieben. Mhm. So. Das ist so ein, das ist halt einfach so, sollte auch so sein. <lacht> ähm, und das hat deine Mutter, das tut deine Mutter so. Aber dir, dir wird dann gesagt, dass sie es nicht tut oder dass sie zumindest nicht glücklich ist mit, mhm. mit deiner Existenz. oder ja. Und, und wie, wie verarbeitest du das? Wie, wie Ohne eben people Pleaser zu werden und zu versuchen, alles zu tun, dass deine Mutter in irgendeiner Form dich bloß nicht, nicht mögt mhm. mögen kann.
1: Das war auf jeden Fall auch der Anfang von meiner Konfliktvermeidung. Ich glaube, als Kind, da wurde immer so ein kleiner Spaß draus gemacht, wollte ich immer das letzte Wort haben, mhm. aber nicht weil ich frech war, sondern weil ich, glaube ich, gewisse Dinge einfach wissen wollte. Und dann habe ich halt immer doch oder irgendwie so am Ende gesagt. Und ich weiß noch, dass das ziemlich around that time auch aufgehört hat, dass ich versucht habe, noch braver zu sein, noch mehr in das Bild zu passen, was wir ja auch nach außen hin präsentiert haben. Generell Streits kam so gut wie nie vor, sobald irgendjemand anderes dann da war. Selbst ein anderes Familienmitglied oder so. Da war dann auch alles schon wieder perfekt und schön. Wir hatten so richtig typische ähm, Geburtstagsfeiern, wo wir mit Servietten, die so richtig schön angerichtet mm -hmm. haben, weißes Geschirr. Meine Mama stand stundenlang in der Küche. Wir, sie hat auch die meisten Leute immer dann bedient, so Kuchen an den Tisch gebracht, Kaffee an den Tisch gebracht. Ich habe viel geholfen und ähm, die hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, dass da so viele Streits auch immer waren. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen mhm. <lacht> langsam die Kurve kriegen. Streit ist so das richtige, ähm, der richtige Punkt. Meine Eltern haben sich nämlich dann 2013, wenn ich nicht falsch liege, getrennt. Mhm. Ähm, was meine Schwester und ich anfangs sehr schlimm fanden, weil wir dachten, oh nein, der Familienhaushalt, wir sind doch so eine tolle Familie. Und jetzt sind wir nicht mehr komplett irgendwie. Und ähm, wir haben halt gemerkt, dass da super viel Ungleichgewicht war und Spannung. Und wir dachten halt, dass eine Trennung das nur schlimmer macht. Aber im Endeffekt war es, glaube ich,
0: ganz gut. Also ich glaube, ist wahrscheinlich, ich würde sagen, zu 100 Prozent war das ganz gut. Bis dann das kam, was ich jetzt gleich erzähle. Ähm,
1: vielleicht rücke ich einfach gleich mal mit den Worten raus. Meine Schwester wurde, seit sie ein Kleinkind ist, von meinem Vater sexuell missbraucht und auch körperlich, psychisch, ähm, bei mir weniger sexuell, aber auch verbal halt ganz viel, ganz viel manipuliert wurde ich. Und ähm, sch am schlimmsten wurde es nach der Trennung tatsächlich von meinen Eltern, mhm. weil wir nämlich dann Papa-Wochenenden hatten. Oh Gott. Oh
0: Und dann halt komplett ohne Kontrolle quasi der Mutter, ohne irgendwie, genau. dass sie drüber gucken kann. Oder dass er auch Angst haben muss, dass mhm. sie jeden Moment quasi ja. Stört in Anführungszeichen.
1: Und jetzt kommt der gruselige Teil: Ich selber habe ziemlich viel an Erinnerungen verloren.
0: Mhm. Ich weiß
1: noch, ähm, wir haben für einen Gerichtsprozess oder haben einen Gerichtsprozess geführt, und da wurden unzählige Aussagen äh, gemacht von uns aus, also Zeugenaussagen. Und ähm, damals habe ich einen Großteil noch recapturen können. Aber umso länger das her ist, umso mehr habe ich irgendwie vergessen. Und ich merke, dass es mittlerweile richtig schlimm ist. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht mehr bewusst damit auseinandersetze und mein Kopf mich dann davor schützen möchte.
0: Das ist so, so beeindruckend, wie sehr unsere Köpfe uns schützen. Also viele Leute ja auch irgendwie haben sämtliche Erinnerungen von sehr, sehr traumatischen Erlebnissen. Mhm. Erst, wenn sie in ihren 30ern sind oder sowas und merken ja. dann so, huch, was, da ist irgendwas passiert und deswegen genau. bin ich so. Hätte
1: ich vorhin eigentlich ein Trigger-Warning aussprechen sollen? Ich
0: schreibe auch immer Content-Notes okay. und sowas rein. Ich kann vorher noch eine Aufnahme machen und sagen, bitte Trigger checkt Warning. die wirklich,
1: guckt okay. <lacht> sie euch an. Sehr gut. habe um, ich hab gerade gar nicht drüber nachgedacht, auch dir gegenüber, I'm sorry.
0: Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay. Ich äh, bin auch, was True Crime angeht, sehr mm. zwangsläufig abgehärtet. Aber ähm, <lacht> da ist aber auch dieses Thema, mit, mit was, was mir halt aufgefallen ist, in True Crime hast du sehr häufig diese Situationen von Familien, die nach außen hin total toll wirkten mhm. oder auch, auch so zum Beispiel Serienmördern oder sowas, die wirkten total sympathisch, gar kein Problem mit denen. Und dann passiert eben, kommt halt raus, was da eigentlich hintersteckt. Und du hast aber auch gesagt, ähm, dass du, als, als deine Eltern sich getrennt haben, dass du das Gefühl hattest, so ihr seid doch so eine tolle Familie, war das. War das dir eigentlich als Kind bewusst, wie schlimm das war, was da passiert ist oder hast du das einfach hingenommen, weil so war es bei uns und deswegen war es richtig in Anführungszeichen?
1: Nee, mir war das schon bewusst. Ich habe es versucht zu überspielen. Ich habe eine sehr tolle beste Freundin mhm. und ihre Erziehung ist irgendwie… Ganz anders als meine und ich bin da ganz gerne auch mal hingeflohen, weil ihre mhm. Mama auch eine sehr herzliche Person ist und diese ganze Familie, die sprüht voller Liebe und auch die haben eine krasse Geschichte hinter sich, aber immer wenn ich bei ihr und ihrer Mutter war und dann irgendwann noch ihrer kleinen Schwester, habe ich mich so geliebt und gewertschätzt gefühlt. Und ich weiß noch, wenn ich auf dem Weg nach Hause war, ich habe vor der Haustür immer gewartet, so
0: eine Minute. Das wollte ich auch fragen. Hattest du Angst, nach Hause zu kommen? Ich hatte Und Angst, das finde ja. ich, find ich mit einer der traurigsten Dinge, also es gibt so viele traurige Dinge natürlich, aber wenn Kinder Angst haben, nach Hause zu gehen, mhm. finde ich so herzzerreißend. Mhm. Weil man sich denkt, das muss doch dieser Safe Space sein. Ja. Das muss doch dieser Ort sein, an dem du irgendwie dich wohlfühlst oder du gehst in dein Zimmer und du machst die Tür zu und du bist in deinem Raum, in deinem Safe Space und dass der so verletzt wird, dass mhm. der dir so genommen wird und du eigentlich nach der Schule gar nichts hast, wo du eigentlich wirklich hingehen kannst. Ja. Du willst am besten wahrscheinlich noch in der Schule bleiben. Du freust dich ja, wahrscheinlich voll. nicht wie andere, wenn du früher Schule aus hast. Nee. So, Außer ich du kann nicht vielleicht so tun,
1: als ob ich nicht früher Schule aus habe und so tun, als ob ich lange Stimmt. Schule habe und ja. dann das verstecken, bis es dann rauskommt und man dann Stress bekommt. <lacht> Aber ja, nee, ich bin gerne zu Freunden gegangen und ich, also immer wenn ich zu Hause war, war der erste Streitpunkt Hausaufgaben, vielleicht auch wegen meinem ADHS. Ich war mhm. total schlecht in Mathe. Mhm. Mich hat es in gewisser Weise auch nicht interessiert und das war halt dann einfach immer wie eine Bestrafung. Ja. Und dann wurde auch Laut mit mir geredet, irgendwelche Konsequenzen, wenn das und das nicht passiert. Zimmer aufräumen ist auch so eine Sache gewesen. Generell diese ganzen Haushaltssachen mhm. so. Äh, war für mich total normal, aber ich wusste, es gab auch Familien, wo das nicht so ist. Und ähm, ich glaube aber, dass ich in der Richtung auch so ein bisschen manipuliert worden mhm. bin. Weil es ist ja ganz egal, was bei anderen ist. Das ist bei uns so. Das sind unsere Regeln. Das ist gut so. Ihr habt es viel besser als früher, die, also als ich früher in Perspektive mm. von unseren Eltern halt ausgesehen. Ähm, deswegen ja, ich habe gedacht, die Angst kommt von eben den Hausaufgaben oder sowas. Aber dass da viel mehr dahinter steckte, diese Wutausbrüche von meinen Eltern, diese Streits, dann, dass sich um meine Schwester kümmern. Das war in gewisser Weise ja auch selbstverständlich für mich. ist halt die Frage, ob es wirklich selbstverständlich war oder mir eingeredet wurde, dass mhm. es selbstverständlich sein sollte. Mir wird jetzt im Erwachsenenalter auch sehr viel vorgeworfen, dass ich so undankbar wäre und dass ich gar nicht das sehen würde, was ich hatte. Das finde ich ein bisschen unfair. Ich kann das auch so meiner Mama zum Beispiel gar nicht sagen. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht, weil ich glaube, dann habe ich mit ihr ziemlich viel zu bereden. Ja, aber
0: manchmal ist es auch, also ich hoffe, wenn du es hoffst, <lacht> dann hoffe ich es natürlich auch, dass es nicht passiert. Aber manchmal ist, hilft es, dass, wenn du das zum Beispiel mit jemandem objektiv besprichst, für die, andere, für die andere Partei das besser zu verstehen, hm. als wenn du das denen so vorwirfst in dem Moment. Ja. Ähm, wenn man einfach davon erzählt, wie es ist. Weil ich es ist natürlich klar, dir wurde ein Leben geschenkt, wofür du nicht gefragt hast, aber, du du aber gut, anyway. Äh, du hast Essen zu bekommen, gehe ich mal mhm. von aus, du hast einen Ort zum Wohnen bekommen und es wurde sich vor allem von deiner Mutter zumindest um dich gekümmert. Ja. Und Trotz alledem, das sind ja alles Sachen, die existiert haben und die auch gut waren, aber trotzdem kann es auch Dinge gegeben haben, die nicht gut waren. Mhm. Und ich finde, das eine cancelt das andere nicht aus. Ja. Also es gibt total tolle Sachen an, an deinem Aufwachsen, an unser aller Aufwachsen, mhm. aber es gibt eben bei vielen Leuten auch Dinge, die eben nicht so cool mhm. waren. und Die man jetzt verarbeiten die muss. Die man jetzt verarbeiten <lacht> muss, total. Und ich finde, viele Eltern sind überhaupt nicht kritikfähig, ähm, was sich was jetzt so, vielleicht so blöd anhört, weil Leute so sagen, ja, sei einfach dankbar, es sind deine Eltern. Aber nein, also mhm. die, auch die... Als Elternteil dann einzusehen, okay, ich habe Fehler gemacht, was ja voll normal ist und mhm. das ist total und vor allem kann ich mir vorstellen, man hat Zwillinge, ein, äh, ein Kind davon ist autistisch, das andere ist hat ziemlich sicher ADHS, das heißt, es ist sowieso schon einfach eine generell schwierige Situation, mhm. Zwillinge und, und dann noch die ganzen Obstacles, die du mit dazu hattest,
1: ja.
0: da machst du Fehler. Klar. Und das ist auch normal. Mhm.
1: Würde ich auch nie meiner Familie übel nehmen, gar nicht. Also ich glaube, mein größtes Ziel ist auch, dass wir irgendwann mal alle zusammensitzen können, außer meiner väterlicher Seite, mhm. die möchte ich wirklich nicht mehr, aber ähm, meine mütterliche Familie, dass wir zusammensitzen können und uns aushalten können, ohne Vorwürfe, ohne Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt worden sind. Dass man einfach sein kann, mhm. wie man vielleicht auch ist und sich nicht irgendwie präsentieren muss oder irgendwie... Das Gefühl, maskieren, muss. Genau, maskieren muss, das Gefühl haben, für die andere Person immer zu 100 Prozent da zu sein, dann fühlt das ja wahrscheinlich auch noch jede von uns. Mhm. Also das bin ja wahrscheinlich nicht nur ich. Wahrscheinlich würde meine Mama jetzt hier sitzen und ganz andere Sachen sagen. Vielleicht sagen, oh, die Antina hat sich total verändert oder so. Aber
0: mhm.
1: man braucht halt diese Ebene, um das auch zu erkennen und gegenseitig anzusprechen, glaube ich. Und mhm. wir sind immer nicht an dem Punkt gerade. Mhm. Aber jetzt gehe ich ja gerade in die Zukunft. Vielleicht sollte ich zurück jetzt. in die Vergangenheit gehen. <lacht> den T Track of, Train of, Thor, Train, Train of Thought, Track, ja genau, finden. <lacht> äh, ich war ja gerade bei der Trennung mhm. und den sogenannten Papa-Wochenenden. Mein Vater ist nämlich dann ausgezogen. Das war auch noch ein relativ aufwendiges Ding, weil er nämlich dann behauptet hat, dass wir uns das Haus unter den Nagel reißen wollten, weil ich habe ja gesagt, wir haben nicht so viel Geld, mhm. aber was wir hatten, ähm, war eben dieses Haus, was seinen Eltern gehörte, wo wir dann halt mit einem Darlehen drin wohnen durften. Und ähm, die Abmachung war sozusagen, die Person, die das Hauptsorgerecht hat, darf in dem Haus bleiben und die andere Person zieht aus, aber es gibt halt eben Abkommen, dass man eben jedes zweite Wochenende oder so zu Besuch geht. Das war das, das
0: Gerichtliche quasi. Genau. Durch die Trennung, die Scheidung.
1: Da wurden wir dann auch gefragt, tatsächlich, glaube ich. Oder, ach, ich weiß es nicht mehr. Mittlerweile vermischen sich auch die Sachen. Nicht. Ich glaube, wir wurden gefragt. Zu wem ihr wollt. Ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war das auch was anderes, mhm. wo wir nach irgendwas gefragt worden sind. Ähm, aber ja, so kam es dann, dass mein Vater auszog ähm, Meine Schwester und ich haben weiterhin bei meiner Mama gewohnt. Wir haben uns übrigens 16 Jahre lang ein Zimmer geteilt. Oh.
0: Genau. Also wir sind... Privatsphäre... Beide, äh, <lacht> Goodbye. Good <lacht> genau. Aber war, war das gut für dich oder hat dich das auch gestört? Bis zum
1: Teenageralter war es gut für mm. mich. Und dann wollte ich Privatsphäre. Ich hätte in den Dachboden ziehen können, aber ich hatte zu viel Angst. Und dann habe ich nein <lacht> gesagt. Weil so sehr ich für meine Schwester da war, war sie ja aber auch immer für mich da. Mm. Und auch wenn unsere Beziehung nicht immer die leichteste ist und war, habe ich sie unglaublich lieb und ähm, ja, ich war tatsächlich die Person, die Angst hatte ohne sie, mhm. aber ich habe es immer auf sie geschoben und habe gesagt, du hast Angst oder ich komme mal zu dir rüber. Da hatte ich Angst und wollte eigentlich ihre Nähe haben, aber.
0: Ja, sie war halt auch für dich wahrscheinlich so der Halt, den du auch in diesen Situationen hattest, wo alles irgendwie um dich rum kaputt gegangen genau. ist, hattest du. Sie und hast, sich, hast dich um sie gekümmert. Das war eine Aufgabe. Mhm. Du hattest eine Aufgabe. Du warst genau. nicht so in diesem Nichts, wo du nichts zu tun hattest. Du wusstest nicht, mhm. du musst mit deinen eigenen Gedanken klarkommen. Du musst mit dir selbst klarkommen. Und da war es dann halt eine Aufgabe, was, was du tun kannst, ja. wo du vielleicht jemandem helfen kannst und du denkst nicht an dich.
1: Und ich konnte Kind sein, weil meine Schwester oh, hat ja. noch eine Entwicklungsverzögerung. Das heißt … Als sie Teenagerin war, war sie aber vom Mindset her noch nicht mhm. wirklich da angelangt, wie ich zum Beispiel. Und dann konnte ich super mit ihr irgendwas spielen und ähm, ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht über diese ganzen anstrengenden Themen sprechen, so, ähm, weil sie die oft auch nicht verstanden hat. dann hätte ich sie erklären müssen und darauf hatte ich einfach keine Lust und mhm. dann habe ich, keine Ahnung, mit Legos mit ihr gespielt oder sowas und das war dann so meine Art von Safe Space. Obwohl unser Zimmer auch nicht der Safe Space war. Also wir hatten keinen Schlüssel zum Beispiel. haben viele mhm. Kinder nicht, aber manchmal hätte ich mich ganz gern eingesperrt. Bei euch
0: wären Schlüssel, glaube ich, nicht ja. schlecht gewesen. Ich
1: habe immer an den Schritten erkannt, wer kommt mhm. und was für eine Emotion diese Person hat, wenn sie die Treppe hochgegangen ist. Und oft waren es laute, wütende Schritte, ganz egal jetzt von wem. Und da hätte ich so gerne irgendwas um mich herum gehabt. Einfach, weil es nicht schön ist, diese Wut so abzubekommen. Aber... Wem soll ich das erzählen? Ich glaube, das kennt jeder. Wut ist eigentlich nie so schön, wenn man damit konfrontiert
0: wird. Ja, ich glaube, es kennt jeder, aber es ist schon auch eine Trauma-Reaktion von dir und generell, dass du weißt, wer kommt, dass du darauf achtest, mhm. wer, wer leuchtet. Du, es gibt viele Leute, und da zähle ich mich auch zu, die, wenn ein Familienmitglied durch die Wohnung läuft, dann läuft das Familienmitglied durch die Wohnung. Mhm. So, Entweder fällt dir das gar nicht auf oder du... Dir fällt es auf, aber es ist nur mehr, ah, okay, ich weiß, vielleicht Person X läuft gerade in die Küche, um sich was zu trinken zu holen. Mhm. Aber du hast keine Angst. Mhm. Und Bei mir ist es
1: Person X läuft in die Küche und wahrscheinlich, wenn sie zurückkommt, passiert wieder irgendwas. Weil du irgendwas
0: nicht richtig sauber gemacht genau. hast, weil irgendwas und das heißt… Oder meine diese, Stifte
1: sind noch draußen, irgendwas.
0: Diese Angst einfach, diese dauerhafte Angst, mhm. in der du gelebt hast und es ist einfach… Unvorstellbar, also es muss sehr, sehr, das stehe ich mir sehr schlimm vor.
1: Vor allen Dingen gestehe ich mir das ja jetzt erst seit diesem Jahr ein. Ja. Also hättest du mich, als ich zum Beispiel Alicia mhm. kennengelernt habe, habe ich noch gesagt, ich, die, meine Mama ist meine beste Freundin, ich erzähle ihr alles, ich bin super empowered, so die Albrecht-Frauen, so heißen mhm. wir mit Nachnamen, wir sind so strong und ähm, ich bin total happy, keine Ahnung, und das jetzt alles so zu analysieren und zu sehen, dass auch da nicht alles gut ist, das ist so, ja, erdrückend mhm. manchmal, weil ich mir denke, was noch so, aber, das aber, aber ich, ich muss da verstehen. durch. <lacht> ja. Genau. Ja. Okay, nochmal wieder zurück, glaube ich.
0: Zu den Wochenenden, dann kannst du auch zu so ein den bisschen erzählen, was auch äh, dann wir mit März deiner Mutter Zukunft. auch war und so das. Ja.
1: Genau, wo ich immer noch hoffe, dass sie das eigentlich nicht hört, weil ich noch nicht bereit bin, darüber zu reden. Aber anywho, <lacht> ähm, genau, wir sind jedes zweite Wochenende zu unserem Vater gegangen und wir hatten eine Einzimmerwohnung bei ihm. Das heißt, da war nur das Bad, was man abschließen konnte. Und ansonsten war alles ein Raum. Mhm. Und wir haben zu dritt auf seiner Schlafcouch geschlafen. Am Anfang war im Gespräch, ob wir so Klappbettensysteme systeme mhm. dahin bekommen. Aber wir waren ja damals auch gerade erst Teenager. Deswegen dachten wir, es ist okay, dass mhm. wir halt alle auf einem Sofa schlafen. Und ähm, die erste Nacht habe ich links an der Wand geschlafen quasi. Wir hatten alle die Köpfe auf einer Ebene, aber die beiden haben so geschnarcht, dass ich mich ab da dazu entschlossen habe, meinen Kopf zu drehen mhm. und dann quasi versetzt von den beiden zu schlafen. Oder vielleicht wegen anderen Dingen, an die ich mich vielleicht irgendwann erinnern werde, aber jetzt gerade nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall sind zu der Phase, wo wir immer da waren, die sexuellen Übergriffe schlimmer geworden bei meiner Schwester. Plus, wir haben irgendwann unsere Tage bekommen. Und was mich tatsächlich da schon irritiert hat, ist, dass unser Vater immer im Kalender aufgeschrieben hat, wann wir unsere Tage bekommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Und als ich ihn mal gefragt habe, meinte er, ja, ist doch wichtig. Ich will meine Töchter unterstützen. Ich habe tatsächlich mein, meine erste Periode auch bei ihm bekommen. Mhm. Was ich eigentlich mit einer ganz schönen Sache verknüpfe, weil er sich sehr um mich gesorgt hat. Und ich sage auch nicht, dass alles immer schrecklich nee. war. Es so. hat ja immer zwei Seiten so.
0: Ich denke auch, das, was du erzählst, mit dem Vater in einem Bett zu schlafen und dass der Vater sich darum kümmert, ob er Periodenprodukte für die Kinder zu Hause mhm. hat oder irgendwie sowas. Das ist ja auch generell nicht schlecht. Mhm. Und wenn du einen Vater hast, der einfach keine sexuellen Übergriffe macht, dann ist das ja auch alles super. Dann ist mhm. da auch gar kein Problem mit. Und ich, Weil das ist ja auch häufig irgendwie so dieses männliche ähm, Erzieher oder sowas, die dann immer schon gleich generalverdächtigt werden. Und, und auch ja. Väter, die gleich generalverdächtigt werden, wenn sie mit einem Kind in einem Bett schlafen. Mhm. Aber in einer gesunden Beziehung passiert da auch nichts. Ja. Aber in deinem Fall waren das halt alles Warnzeichen, die mhm. Nicht gut waren.
1: Ja, und es ist halt so schwer zu erkennen, weil ja, nach außen hin waren wir, wie gesagt, perfekt. Und mhm. als das dann rauskam, meine Schwester hat sich mir irgendwann anvertraut und ich habe es ihr erst nicht geglaubt. Oder beziehungsweise habe ich es ihr wahrscheinlich geglaubt, wollte es aber nicht wahrhaben. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich sie so halb erpresst habe beim Zweiten Gespräch beim ersten Gespräch habe ich gesagt, komm, wir gucken noch einmal. Ich habe sie noch einmal in die Hölle geschickt sozusagen.
0: Ja, aber es ist nicht deine Schuld. Ich weiß. Also, aber, aber es ist, das ist mein inneres Kind, was das sagt. Ich, ja. Also
1: ich habe da auch schon viel drüber gesprochen. Ich weiß, dass ich nicht schuld bin, aber trotzdem ist da so ein Beigeschmack dabei. Total, und Ich habe ja. gesagt, wir warten noch mal und wenn was passiert in der Nacht, dann ziehst du mir am Fußsee, weil ich schlafe ja mit dem Kopf auf der anderen mhm. Seite und dann helfe ich dir. Und das ist tatsächlich eingetreten. Ich glaube, das war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich wusste, ähm, dass wir Sonntag wieder abreisen. Und das war nur noch der eine Tag, den wir da dann quasi aushalten mussten. Und ähm, ich glaube, davor waren wir noch bei Freunden. Mein Vater hatte auch getrunken, was keine Entschuldigung ist. Alkohol ist nie eine Entschuldigung für Taten. Aber das war halt Grund davor noch, dass wir so lange wach waren überhaupt. Und ich war kurz vorm Einschlafen und ich habe komische Geräusche gehört im Bett. Das war das erste Mal, wo ich bewusst drauf geachtet habe. Davor waren die Nächte immer grau. Ich habe nie wirklich was geträumt dort bei ihm. Mhm. Und es fühlte sich fast an, als ob ich bewusstlos gewesen wäre morgens am mhm. Frühstückstisch. Und die Nacht eben nicht. Ich war klar, ähm, es war schon relativ dunkel, aber die Lampe von draußen schien noch so rein. Und ich habe, wie gesagt, diese komischen Geräusche gehört. Und meine Schwester, die irgendwie ja so mm, gemacht hat, so mhm. als ob sie eben etwas nicht wollen würde. Und habe auch Unterhosen schnappen gehört, wenn die Unterhose so gezogen wird. Und ähm, meine Schwester muss sich wohl gewehrt haben, weil auf einmal hörte ich dann die Stimme von meinem Vater, der irgendwie meinte, jetzt hör auf damit, lass das sein, irgendwie er hat es dann auf die Decke geschoben, dass sie wohl die Decke, unter der sie gemeinsam lagen, gesnatcht hätte. Mhm. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und nachdem er sie wieder irgendwie angeschrien hat, habe ich mich aufgerichtet und habe gesagt, Papa, lass sie in Ruhe. Und dann hat er sich über mich gebeugt, hat mich bedroht und hat gesagt, mischte ich da nicht ein. Und in dem Moment hatte ich Todesangst. Ich wusste nicht, was passieren konnte. Ich habe ziemlich viele... Krimiserien mit ihm tatsächlich auch geschaut. Das mache ich bis heute sehr gerne, aber nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, oh Gott, mhm. wozu ist er in der Lage? Total.
0: Ich meine, du hast ihn ja auch immer schon wütend gesehen. Ja. Du hast gesehen, wozu er wütend in der Lage ist. Auch,
1: dass er Dinge zerstört, dass genau. er uns auch schon geschlagen hat. Das auch passiert. Nicht oft. Ich glaube, drei, vier Mal mir oder so und meiner Schwester ein bisschen mehr, aber ich wusste, er kann körperlich werden. Ja. Und in dem Moment bin ich erstarrt. Ich bin zurück. Ich habe die Augen zugemacht und habe gehofft, dass es einfach nur aufhört. Mhm. Ich habe dann nicht mehr viel gehört von den beiden oder ich erinnere mich nicht mehr. Das ist der Punkt, wo ich es nicht mehr genau sagen kann. Aber ich weiß, dass ich, als ich da lag, gedacht habe, was mache ich? Ich habe in Gedanken überlegt, gehe ich zu den Freunden, die da wohnen? Mhm. Habe gemerkt, nee, die glauben mir das bestimmt nicht. Dann habe ich überlegt, okay, bei der Kirche hinten ist eine Bushaltestelle. Vielleicht kann ich meine Schwester schnappen und wir fahren mit dem Bus. Ich wusste aber nicht genau wie, weil mhm. er hätte ja jederzeit uns hinterherrennen können ja, oder sowas. Ja. Und... Ähm dann habe ich mich dazu entschlossen, nichts zu tun in dem Moment und ich bin dann irgendwie eingeschlafen. Ich weiß auch nicht mehr, wie.
0: Die, ich meine, was hättest du in dem Moment wirklich tun können als Kind? Mm. Also, wer weiß, vielleicht hätte er die Haustür abgeschlossen, vielleicht hätte ja. er sonst was gemacht, was dir das einfach nur mal erschwert hätte. Genau. Und du hättest dich wahrscheinlich, dich und deine Schwester wahrscheinlich in extreme Gefahr gebracht. Hättest mm. du in dem Moment dann wirklich
1: Ja, ich habe hätte also ich habe gedacht, dass er mich umbringt. Also, ja. ich weiß nicht wie, aber irgendwie bestimmt. Achso, ich habe glaube ich gar nicht erzählt, dass sie auch an meinem Ziel hat hat dann. Das war ja das ausgemachte ja. Signal, sehr wichtig in der Erzählung by the way. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann nichts gemacht und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag am Frühstückstisch ähm, total ruhig war und auch immer wieder so die Hand meiner Schwester genommen habe. Das war die rechte, deswegen mhm. habe ich gerade die rechte Hand auf den Holztisch hier gemacht und der Ring hat geklackert. Ähm, und habe ihr signalisiert, wir müssen normal bleiben. so Wir dürfen es uns nicht anmerken lassen. Ähm, ja, und ich habe ihr irgendwann ins Ohr geflüstert, sie soll alles mitnehmen, was ihr wichtig ist, weil wir hatten ja auch Sachen bei ihm dann mhm. irgendwann, wir hatten unsere Kuscheltiere auch immer mitgenommen und so und ich habe angefangen, alles einzupacken, was mir wichtig ist, so und ähm, dann sind wir irgendwann nach Hause gefahren worden und wir mussten dann noch tanken und ich weiß noch, er ist da so schlimm gefahren, auf, also mit dem Auto, er war auch schon wieder sauer, ich glaube, meine Schwester hat auch noch mal kurz geweint da habe ich auch meine Hand nach hinten gehalten und habe gesagt, aufzuweiden, mhm. so, alles ist gut. und ähm, Ihr
0: müsst jetzt quasi einfach nur nach Hause kommen. Genau. Das ist das einzige Ziel, das ihr genau. habt, nach Hause kommen.
1: Als er dann bezahlt hat in der Tankstelle, habe ich auch gesagt, ganz ruhig, wir sind bei zu Hause, so. Ähm, ja, und wir kamen zum Glück zu Hause an. Und dann habe ich ihr oben in unserem Zimmer gesagt, dass sie das jetzt endlich der Mama sagen soll. Sonst sage ich es ihr. Mhm. Und dann hat sie es aber doch ihr erzählt, Mitten in der Nacht irgendwann, da sind die raus für gegangen, das weiß ich noch. Ich muss kurz zurückrudern zu dem Auto. Mhm. Autofahren war sowieso immer schon ziemlich schwierig mit meinem Vater, weil immer wenn er sauer war,
0: weiß ich nicht. Wie beim Motorrad. Wie beim Motorrad, mich, ja.
1: genau. Ähm, deswegen, ich kann, kann das auch gar nicht, wenn Leute sauer im Auto sind, die ich jetzt kenne. Selbst mhm. wenn es Freunde sind, da kriege ich die Krise. Weil er da einmal gedroht hat, dass er mich <lacht> in den Graben fährt weil ich mich irgendwie mit meiner Schwester gezopft habe. Wir wollten eigentlich schwimmen gehen. Und dann wurde wieder gesagt, wenn das und das nicht passiert, dann gehen wir nicht schwimmen. Erpressung, ganz klar. Und da sind wir auch so eine Landstraße lang gefahren. Der hat so diese Bewegung nach rechts mhm. auch gemacht zur Seite. Hat es mhm. dann natürlich wieder nach links gerissen. Aber ich habe gedacht, also Ja. Ich, ja, Genau. Also solche Sachen waren da halt auch immer, deswegen war diese letzte Fahrt auch, wie gesagt, nochmal die Hölle, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn der uns jetzt einfach alle drei in den Tod zieht, weil dann kommt es ja sowieso nicht raus.
0: Ja, er hat ja dann, er wusste, wahrscheinlich hatte er auch Angst vielleicht in der Art, wie er auch gefahren ist, vielleicht hat es mhm. ihn auch gestresst und Angst gemacht, dass du wusstest, dass du offensichtlich wusstest, was passiert mhm. Und wahrscheinlich hat er sich vielleicht auch ein bisschen sicher gefühlt in dem Autismus deiner Schwester quasi, mhm. dass er machen kann, was er will.
1: Ja, ist ja oft so leider, dass man sich in Anführungszeichen die schwächste Person aussucht, ja. wo man, wovon man glaubt, dass die nichts sagen wird.
0: Deswegen ist auch der Punkt, denkst du, dass dein Vater pädophil ist? Oder, weil das ist ja auch häufig bei sexuellen Übergriffen an mhm. Kindern so, dass die Menschen gar nicht pädophil sind, sondern dass es einfach ein Machtthema mhm. ist und einfach nur ein, ich will will meine Macht ausdrücken und ich will zeigen, dass ich stärker bin als du. Mhm. Denkst du, dass es vielleicht eher das war oder denkst du, dass er pädophil ist?
1: Das, ähm, also ich kann was dazu sagen, was mir noch einfällt. Zwei Dinge tatsächlich. Ähm, einmal eine Sache, die ist ja eine Frage nicht direkt beantwortet, mhm, die mir gut. aber noch in den Kopf gekommen ist, dass es eben bei mir auch Übergriffe gab. Ja. Wir hatten einen alten VW-Bus, 3 ich liebe diese cool. ja. Autos bis heute oder Busse besser gesagt und wir waren da auf Bustreffen früher zu viert, dann irgendwann nur noch zu dritt mit unserem Vater, eben auch seit der Trennung und ähm, wir hatten in diesem Bus oben so ein kleines Schlafabteil, das hat, also mein Vater war richtig begabt, ist auch immer noch, glaube ich, sehr begabt <lacht> mit Autos, er ist Automechaniker gewesen ähm, und seine große Liebe waren eben diese T3-Busse oder generell VW-Busse und er hat das komplett ausgebaut, dass wir da halt oben schlafen konnten und als wir zu dritt dann unterwegs waren, hat er mit meiner Schwester einmal unten geschlafen, weil ich damals dachte, ich, ich bin egoistisch, aber wer weiß, was ich eigentlich mhm. gespürt habe, meine Ruhe haben wollte. Und ich habe dann oben alleine geschlafen, die beiden unten zu zweit, auch unter einer Decke. Und bei dem letzten Bustreffen, an das ich mich erinnern kann, wo ich eigentlich schon hätte eine Fährte aufnehmen können, ähm, meinte meine Schwester einmal zu mir, sie will nicht mehr unten bei ihm schlafen. Und als ich dann Warum gesagt habe, hat sie gesagt, ja, der macht so komische Sachen. Und da habe ich auch gesagt so, nee, komm, der trinkt Alkohol, keine Ahnung. Also genau das, was man eigentlich nicht hören will, habe ich dann gesagt, ich nehme mir das nicht übel. Damals habe ich es mir übel genommen, im Nachhinein meine ich. Ähm, genau, und dann habe ich mich aber irgendwann dazu bereitschlagen lassen, dass wenn sie spült, weil das war an dem Abend meine Aufgabe, dass ich dann mit ihm schlafe, also also in einem Bett liege, meine ich. Und ähm, als wir das dann unserem Vater gesagt haben abends, ist er total sauer geworden, hat gesagt, nein, er braucht doch seine menschliche Wärmflasche meine Schwester. Und dann meinte ich, okay, dann schlaf halt bei mir oben. Und dann hat er oben bei mir geschlafen, auch wieder mit Alkohol. Ich habe die Fahne gerochen, das ist ein sehr einschneidender Geruch für mich in meiner mhm. Erinnerung. Und ich habe als Teenagerin oft in Unterwäsche geschlafen, wahrscheinlich aus dem Grund. Also ich hatte ein BH an und eine Unterhose mhm. und noch ein Nachthemd drüber. Und in der Nacht hat er sich zu mir umgedreht und hat angefangen, mein BH aufzumachen und wollte meine Brust anfassen. Und ich habe noch nicht geschlafen und war dann hellwach und mhm. habe gesagt, Papa, was machst du? Lass mich in Ruhe. Und dann hat er irgendwas gefaselt und ich habe ihn dann umgedreht und habe gesagt, Schlafpapa, du schlafwandelst, du bist betrunken, dreh dich um und habe dann aber Herzrasen bekommen. Ich kann mich noch genau an diese Angst erinnern. Ich wusste nicht, wovor ich Angst hatte, aber ich hatte Angst und habe mich dann mit dem Rücken zu ihm gedreht mhm. und habe in die Ecke geguckt. Da war so ein Fenster und habe mich da so eingekauert, ganz klein gemacht mit meiner Kuschelmolli, die ich noch dabei hatte. Und am nächsten Tag wollte... Ich. Nee, warte, ich hab's gar nicht angesprochen. Wir haben gegessen und er hat gesagt, Jasmin, weißt du, was gestern Nacht passiert ist? Die Antina ist ja so lustig. Die hat geschlafwandelt, die hat da Dinge gemacht.
0: <lacht> was für Gaslighting, Alter, was? Mhm. Und ich Wieso weiß, sprichst noch, ich du so überhaupt empört. an? Also das ist auch was, was ich da nicht verstehe. Er hat da der Aufmerksamkeit auf diese Situation mhm. gezogen, bei der man eigentlich vielleicht hoffen würde, wenn man jetzt in seiner Situation ist, dass das überhaupt gar kein mhm. Thema wird.
1: Das hat er dann auch noch mal bei meiner Mama tatsächlich gesagt. Er hat dann wieder erzählt, wie lustig ich doch bin, weil ich habe als Kind schon geschlafen, ich habe als Kind auch geschrien mit offenen Augen, mhm. also ganz viele Dinge irgendwie. Ich habe auch Schlafparalysen, mhm. aber ich wusste in dem Moment, es war real und ja. ich habe mich so missverstanden gefühlt. Gaslighting ist das richtige Wort, ja. nur damals kannte ich das Wort ja. noch nicht. Und das hat mich so empört. Das war das eine und da war ich auch... Noch ein Tween. Mhm. Und, so. und jetzt zu der Frage mit der Pädophilie und so, was ich nämlich noch meine zweite oder dritte, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fährten ich schon aufgezählt hat, habe, hatte, ähm, war, dass meine Schwester sich einmal auf dem Sofa umgezogen hat mhm. und ähm, generell hat mein Vater sehr darauf bestanden, dass wir alle ganz offen miteinander sind. Wir sind so nackt voreinander rumgelaufen. Er wollte auch immer mit ihr duschen. Er hat behauptet, dass sie das nicht alleine kann auf ihr, aufgrund ihrer Behinderung, dass sie immer noch dreckig am Ende ist. Ich konnte mich irgendwann dazu durchringen, alleine zu duschen, aber ich sollte auch die Tür immer auflassen, damit genügend Luft im Bad ist. Ja, du lachst. Oh mein Gott. Als Kind habe ich gedacht, Warte. das wäre richtig. Ja, ja, natürlich, klar. Ja.
0: Also alles, was deine Eltern dir erzählen, stimmt. Also ja, deine Eltern sagen dir, der Himmel ist gelb, Geklärt ist, ist der gelb. Himmel gelb. Also äh, diese, diese, dieses Ausnutzen dieser Macht, die er da hatte, dieses Ausnutzen des, ich kann euch erzählen, was ich will mhm. und ihr macht es und ihr glaubt mir. Ja. Das ist so, oh mein Gott.
1: Genau. Ähm, also ich habe mich versucht zu verstecken immer. Ich habe, wie gesagt, im BH geschlafen, mhm. aber meine Schwester hat sich ganz brav dran gehalten an die Sachen. Und sie hat sich dann eben eines Tages mal auf dem Bett, also Sofa, Couch, Ding, Schlafsofa, umgezogen. Und mein Vater war am Handy. Und ich habe gedacht, hä, warum hält er das Handy so komisch? Und es sah aus, als ob er ein Foto gemacht hätte. Und ich war total verwirrt. Und ich wollte dann in dem Moment noch an sein Handy und habe gesagt, oh Papa, du machst Fotos oder so. Nee, gar nicht, das habe ich nicht gesagt. Oh Papa, du machst Fotos. Das <lacht> habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Papa, können wir Fotos machen mhm. von was anderem. Ähm darf ich dein Handy benutzen? Und dann meint er so, nee, du hast doch ein eigenes. Außerdem ist mein Akku irgendwie leer. Und dann hat er sich an seinem Handy festgeklammert und hat es dann eingesteckt. Und dann war ich so, okay, komisch. Und ähm, dann zu einem späteren Zeitpunkt waren wir wieder bei meiner Mutter mit meinem Vater, er hat uns abgesetzt. Und ich wollte wissen, was auf dem Handy ist, ob mhm. das wirklich passiert ist. Ich konnte zwar nicht in Worte fassen, was, aber jetzt weiß ich, ich habe natürlich irgendwie gedacht, fotografiert er da gerade die Vulva meiner Schwester? Ja, so, ja. Ne? Und ähm, da meinte ich dann auch, ähm, Papa, wir haben doch vor ein paar Tagen, da waren wir mit Freunden unterwegs Fotos gemacht, so Gruppenfotos. Ähm, kann ich die der Mama zeigen? Mhm. Und dann meinte er so, nee, mein Akku ist doch leer. Hat er ja davor schon gesagt. Immer noch. Ne? Genau. Und dann wurde er bis wie in einem schlechten Film angerufen von seinem besten Freund oder so. Und dann meinte ich so, hey, Papa, dein Handy ist doch gar nicht leer. Und dann meinte er so, nee, jetzt nicht wann anders.
0: Das ist wirklich wie in einem Film. Ja. Also.
1: <lacht> Und... Als dann diese Sachen rauskamen, ach so wegen der Pädophilie, genau, mhm. und da wollte ich ja drauf, als die Sachen dann rauskamen, ähm, war ich bei meiner Zeugenaussage und ich habe denen dann den Tipp gegeben, ach übrigens, mir ist dann noch was eingefallen, mhm. habe dann genau die Geschichte erzählt, die ich jetzt dir, euch erzählt ja. habe und dann wurde tatsächlich auf seinem Handy, was dann einkassiert wurde, in den in den Clouds, weil es war natürlich alles ja. gelöscht, aber es ist ja nie ganz gelöscht, ähm, wurden Fotos gefunden von Kinder, wohl wenn auch die von meiner Schwester. Ich habe das dann tatsächlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt identifiziert, anhand der Bettdecke, die noch im Hintergrund war und so. Das heißt, du hast das Bild gesehen? Beim
0: Gerichtsprozess 2021, hey, also Jahre später. Das ist so krass generell in Gerichtsprozessen, was man da, also da wird ja alles angeguckt mhm. und alles gesehen. Ich wurde auch dazu
1: befragt, ob ich das überhaupt will, aber ich wollte es, weil unser Gerichtsprozess ein reines Zeugending war, weil ja. jetzt kommt es nämlich zu dem Tag des ähm, ja, Erzählens mhm. meiner Mama, ja. hat meine Mama aus Panik die Schlafanzüge von uns gewaschen, weil auf der Hose von meiner Schwester noch so weiße Spuren waren und meine Mama wollte nicht, dass meine Schwester diesen Schlafanzug anziehen muss oder ansehen muss, aber wir haben damit halt wahrscheinlich potenzielles Beweismittel ja. ruiniert. So, das ist eine Sache, die meine Mama sich, glaube ich, sehr vorwirft, mhm. aber wo ich ihr auch sage, so du konntest
0: es nicht wissen. So, man denkt dann Du wirst nicht auch nach. nicht vorbereitet ja. auf die Situation, wenn dir deine Kinder erzählen, dass sie sexuell von ihrem Vater missbraucht werden genau. und dann die Frage ist, was mache ich in der Situation? Genau. So, Also klar kann man jetzt irgendwie, wenn man so rational drüber nachdenkt, ja natürlich würde ich sämtliches Beweismaterial sichern und bla bla bla. Ja, aber natürlich, denkt aber du, so du hast keine Ahnung, was du machen würdest, ja. wenn du in der Situation wärst. Man hört
1: es ja immer nur und auf einmal ist man selber in der Situation. Genau,
0: ja total Oder halt auch, wenn du, wenn du sexuell belästigt wirst oder sowas, auch dieses immer, was man sich alles einredet, was mhm. man dann macht und wie stark man ist ja. und wie man, und dann ist man einfach eingefroren und kann nichts machen genau. und, und denkt sich macht sich selbst dann noch Vorwürfe dafür, dass man nicht aufgestanden ist und was gesagt mhm. hat. was so du, du kannst es halt einfach nicht verstehen, wenn du es nicht erlebst. Ja. Und das ist bei sehr vielen Dingen, glaube ich, so, da kannst du immer die wundervolle Pläne machen, aber am Ende… Mhm. Ich habe auch schon Pläne, was ich mache, wenn ich gekidnappt oder umgebracht werde oder sowas. Ob das funktioniert, hab, weiß
1: man nicht. Fight or flight response. Ja. Äh, auf jeden Fall auf diesem Handy waren dann eben gewisse Bilder. Es waren auch Bilder von mir, also meine mhm. Brüste, aber auch halt von vorne, unten rum alles, von denen ich nichts wusste, mhm. wo ich auch nicht in die Kamera geschaut habe oder so. Und aber eben auch von anderen Leuten, die habe ich aber nie identifizieren dürfen, können, müssen, wie auch immer. Also ich weiß im Endeffekt nicht, ob das Freunde von mir waren oder nicht. Ich mhm. weiß auch gar nicht, wie es damit weitergegangen ist, weil jetzt kommen wir zum Problem mit dem Prozesskram. Mhm. Ähm, wir haben dann 2014, glaube ich, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig im Kopf, eben angefangen, diesen Prozess zu führen mit mehrfachen Aussagen. Es lief aber alles über meine Schwester, weil ich am Anfang nicht über mich gesprochen habe. Das wurde ich jetzt 2021 gefragt, warum hast du das denn nicht gemacht? Und ich meinte, ja, weil's, weil ich dachte, meine Schwester ist wichtiger. Und dir Fall. wird dann
0: quasi so ein Strick draus gedreht von wegen, das hast du dir jetzt ausgedacht, genau. sagst du jetzt nur, weil, ne? mhm. weil du es auch sagen willst. Mhm. Obwohl es ja so typisch ist, dass gerade was sexuelle, äh, sexueller Missbrauch angeht dass die Leute das nicht sagen möchten, mhm. wahrhaben möchten, selbst realisieren möchten und das vielen Leuten ja erst nach ja. Jahren einfällt. Und ich
1: wollte mich vor allen Dingen auch nicht in den Vordergrund drängen, weil ich weiß, dass meine mhm. Schwester oft in meinem Schatten stand. Das wurde mir auch immer gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber denke, weil eigentlich nicht. Ich hatte mein eigenes Päckchen, aber und du hast deiner Schwester gesagt, ja auch ja.
0: immer viel Aufmerksamkeit gegeben, du selbst. Ja,
1: ja. Ich habe sie auch oft integriert in meine Freundinnschaften und sowas. Also, aber anyway, ich glaube, ich schweife gerade ab. Also, ist die Frage, was mir da gesagt wurde und was ich wirklich fühle. Das muss ich, glaube ich, selbst herausfinden mhm, noch. Ja. Ähm, aber genau, das Hauptprozess war dann erstmal meine Schwester. Und das hat sich dann über Jahre gezogen. Erst wurde der Antrag irgendwie abgelehnt. Dann kam es ans kleinste Gericht, dann ans oberste Landgericht, wo wir dann im Endeffekt auch den großen Prozess hatten. Aber Jahre später, erst 2021, wenn ich jetzt nicht lüge, mhm. also zur Corona-Zeit noch. Das heißt, wir waren auf einmal erwachsen. Von 14-Jährigen, Mädchen, denen das in dem Moment passiert ist, zu Erwachsenen, die voll rechtskräftig dann sind, trotz auch der Behinderung, die dann auf einmal im Gericht aussagen müssen über Sachen, die den beiden vor Jahren passiert ist. Ja,
0: ja. das ist ein großes Problem generell mit Gerichtsverfahren, dass sie so lange dauern mhm. und brauchen, bis sie wirklich passieren. Und dass da so viel Zeit vergeht und halt auch mhm. eben, ich meine, dein Vater ja bis dahin Zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt danach war, aber bis dahin auf jeden Fall auf freiem Fuß Ja, war
1: und er durfte sich uns dann 300 Meter nicht nähern, aber dadurch, dass eben nicht klar war, was Sache ist und was nicht, ist halt auch erstmal nicht mehr passiert. Er hat uns sogar noch im Gegenzug angeklagt, weil er meinte, wir führen diesen Gerichtsprozess nur, weil wir immer noch das Haus haben wollen. Wieder ein großes Thema, das Haus und materielle Dinge.
0: Das ist das in dem Moment euch komplett unwichtig? Ja,
1: also. Wir hatten dementsprechend auch eine komische Living-Situation irgendwann, weil meine Mama war vertraglich nur bis 2018 zugelassen, in dem Haus zu wohnen, weil dann war eigentlich der Plan, dass dann unser Vater einzieht und wir dann gemeinsam da wohnen, bis dann halt der Mist. Weil er
0: 18 war dann.
1: Genau, weil mhm. wir 18 waren. Das dann nicht in Kraft getreten. Sie sollte aber trotzdem 2018 rausgehen. Wir sind dann 2016 gemeinsam, schon früher mhm. ausgezogen ähm, Huch, jetzt habe ich mich fast verschluckt in meiner Spucke. Und meine Schwester und ich sind aber relativ schnell danach zurückgezogen ins alte Haus mit 18 dann direkt, also frisch 18 und haben zu zweit in dem großen Haus alleine gewohnt im oberen Stockwerk eine Zeit lang. Und meine Mutter musste sich notgedrungen dann eine eigene Wohnung suchen. Wir hätten natürlich auch zu dritt noch irgendwo mhm. wohnen können, aber es war unklar, was machen wir überhaupt mit unserem Leben jetzt? Wer macht wie, wo, was? Ich habe mein Abitur gerade gemacht in dem Moment. Also 2019 habe ich das bestanden dann, aber ähm, große Abiphase, es war logischer für mich, in Gießen zu bleiben, um da an meine Schule zu können. Meine Mama hat dann kurz in Polheimhausen gewohnt. Mhm. Um, war aber auch nicht so leicht, weil auf einmal war da dann auch die Verantwortung, einen Haushalt zu führen. Total. Mit der Schwester noch. Um, ich weiß noch, ich habe meine Schwester sogar an einem Tag mal mit in die Schule genommen, weil ich sie irgendwie bei mir haben wollte und nicht wusste, was, ich sonst, also, mhm. was sie sonst halt alleine auch machen soll. Und habe sie dann versucht, da auch zu integrieren. Aber da ist unsere Beziehung in dem Zeitraum auch ein bisschen zerschmetternd, mhm. weil wir Emotionen hatten, über die wir nicht Bescheid wussten. Ich würde auch sagen, wie war das für euch
0: überhaupt in diesem Haus, diesem doch auch wahrscheinlich traumatischen Haus. Ich glaube, das war nicht gut. Zu also, leben, ja. Dann so wieder zurückzukommen. Vor glaub, allem, weil man ja. kann ja vielleicht abschließen, ich glaube, wärt ihr da drin geblieben, bis ihr 18 wart und noch weiter, dann ist das was anderes, weil ihr wart ja die ganze Zeit da. Mhm. Aber ihr wart ja ich schon mal weg und ihr seid ja. zurückgekommen.
1: Und vor allen Dingen ist das Haus, es fällt auseinander. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich war lange nicht mehr da. Also auch nicht mhm. von außen, aber meine Kindheitserinnerung, da ist das Haus warm. Und schön, trotz der Sachen, die uns passiert sind. Weil die schlimmsten Dinge, an die ich mich erinnern kann, ja dann wo ganz anders genau, passiert ja, sind. Und, und dann sind wir ausgezogen in das, in, in das neue Reihenhaus mit dem damaligen Partner meiner Mama ähm, und noch in so einem Kater. Und da war es auf einmal so schön. Ich dachte, wow, das war so neu alles. Und wir hatten ein richtig großes, auch gemeinsames Zimmer, aber es war richtig, richtig groß mit so Dachschrägen. Das war eine ganz neue Perspektive und auf einmal zurückzukehren, das hat es komisch gemacht. Vor mhm. allen Dingen, jetzt kommt der Clou, deswegen will ich auch die väterliche Familie nicht mehr wiedersehen. Die haben das natürlich nicht geglaubt, weil der eigene Sohn, der kann ja sowas Schlimmes nicht machen. Mhm. Die haben dann angefangen, das Haus zu belagern und sind dann unten in das untere Abteil immer wieder gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso das überhaupt möglich war. Ich glaube, weil Kindeswohl, deswegen hatten wir einen Anspruch, da bleiben zu dürfen, aber mhm. Ansonsten war es halt frei zugänglich wieder für die Familie, solange er halt eben nicht da ist, wenn wir da sind. Ja. Und dann sind da wirklich die, ich sage immer Ex-Oma, der Ex-Opa, meine Ex-Tante dahin, bis dass die sogar oben bei uns geklingelt haben, meine Tante fast schon mit dem Fuß in meiner Wohnung war und meine Katze noch abgehauen ist. Ich habe dann neue Katzen, Amy und Sam, irgendwann bekommen, als unser Kater leider verstorben ist
0: äh, und ich echt Psychoterror die Krise da gekriegt habe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, wie man, wie, wie, also generell finde ich diese Einstellung immer so ganz furchtbar von, von Eltern, wenn sie sagen, mein Kind hat das nicht gemacht. Mhm. So, wenn ein Lehrer oder irgendwas denen erzählt, ja, Kind X hat, ja. weiß ich nicht, was. Blödes gemacht und die, die Eltern sagen, so, mein, nee, kind, nee, macht mein das kind, kind macht das nicht. Wo, genau. Woher willst du das wissen? Was weißt du, was dein Kind macht, wenn du nicht ja. dabei bist?
1: Sie haben es halt auf meine Mutter geschoben. Sie haben gesagt, meine Mutter hätte diese Gedanken uns eingefleucht, aber what the
0: fuck, ja, Ihr seid
1: fucking Kind. Also so, ja. so, ach, Vor allen Dingen wissen wir, also es ist so komisch zu erklären, wenn man die eigene Wahrheit weiß, wenn man das erlebt hat und dann jemand einem vorwirft, man hätte sich das ausgedacht, das ist so ganz
0: das ist abstrakt. Ganz, ja, und, ja, und auch extrem verletzend. Ne? Also ja, das auch ist, also
1: so viele haben gesagt, was, euer Vater hat das nicht gemacht, ähm, der ist so lieb, der ist der vorbildliche Nachbar, der ist hilfsbereit. Was ist denn mit euch los? So, viele Freunde der Familie haben uns nicht geglaubt, viele auch schon, das war dann sehr toll, aber man musste immer erzählen, wir Kinder haben ganz vielen Leuten auch was erzählt. Mhm. Meine Mama hat einen Riesengroßteil davon übernommen, aber viele wollten es, glaube ich, auch von uns einfach wissen, damit uns geglaubt wird, das ist wirklich das Skurrilste an diesem ganzen Prozess gewesen, dieses also, Missverständnis und nicht Glauben.
0: Gerade bei Kindern, also ich meine, ich finde, glaubt erstmal allen Opfern und allen Menschen, die irgendwie jemanden so einer Sache beschuldigen. Ja. Aber gerade bei Kindern, ja. die ja vor allem, vor allem irgendwie vielleicht auch deine Schwester, so gar nicht so ein Verständnis so krass nee. von diesem Sexuellen überhaupt hatten, von, von der Existenz dieser, dieser Themen. Und sich das dann halt auszudenken. Mhm es ist was anderes als wenn du dir was aus also wenn du sagst okay eine Person hat sich was ausgedacht wenn sie in einer Beziehung mit jemandem war da hat sie irgendwie ein Motiv das zu mhm. tun vielleicht oder hat generell eine sexuelle Beziehung zu der Person auch schon gehabt das heißt das ist sowieso so ein graues Thema was mhm. da dann wie und was aber ich sage trotzdem natürlich glaubt erstmal allen aber in dem Punkt es sollte nie in irgendeiner Form eine sexuelle Beziehung zu einem Vater existieren mhm. und vor allem sich dann ein Kind, dass das sich das aus Woher soll es das, das wissen? Ja. Woher soll es diese Idee überhaupt bekommen? Klar, ja, gut, deiner Mutter, ja. das, was deine Familie vielleicht sagt, dass deine Mutter das die, äh, ja. euch irgendwie. Aber. Wer zieht why? Das also Und vor allem wegen einem fucking Haus? Ja, nee, das ist ja. Also, ich glaube,
1: das ist nur zweitrangig gewesen. Irgendwas sich aus den Fingern ziehen, um uns irgendwie beschuldigen zu können. Aber ich glaube, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, meine Schwester hat meinen Vater verehrt. Ich meine, ich habe ja schon erwähnt, sie hat Autismus und ihre Special Interests waren alte Busse, alte Autos, mm. Metal, Hard Rock, alle die Sachen, die mein Vater geliebt hat. Meine Schwester und er hatten eine recht gute Beziehung, unabhängig von dem Abuse ja. und auch, ich meine, meine Schwester war immer das Opfer von seinen Ausbrüchen, also sie wurde ja auch öfter körperlich ähm, geschlagen misshandelt, oder misshandelt, ja. genau, ähm, oder mal auf den Boden geschmissen oder sowas, was ich auch gesehen habe ich bin meinem Vater größtenteils auf, aus dem Weg gegangen, während sie dann freiwillig mit in die Garage gegangen ist, um an Autos zu tüfteln, um was zu lernen. Und das fällt ihr bis heute schwer. Das sind immer noch ihre größten Hobbys und ich glaube, sie vermisst ihn. Sie hat mal gesagt, mhm. dass sie dachte nach der Trennung, dass sie ein Ersatz für die Mama ist. Und für sie war das normal, diese körperliche, in Anführungszeichen, Zuneigung. Total, oder ja. halt der sexuelle Missbrauch. Genau. Das, ich glaube,
0: das ist für viele, da muss das Kind nicht autistisch für sein, wenn das dir so früh schon passiert ja. und dein ganzes Leben lang passiert, sagt, dann ist das deine Beziehung zu deinem Vater. Ja. Und die ist so. Und, und du, du, hinterfragst, nicht, nein, nee. du hinterfragst nicht, ist das bei anderen auch so? Mhm. Sondern wenn dein Vater dir sagt, das ist richtig, was wir hier gerade ja. tun. Deswegen finde ich es alleine schon so beeindruckend von deiner Schwester, dass sie dann zu dir kam ja. und verstanden hat, das weil sie ja ihr mehr.
1: Leben lang… Das hat dir ja auch wehgetan, irgendwann. Ja, so.
0: genau. Und sie wurde ihr Leben lang ja irgendwie manipuliert, dass das so richtig ist und ja. dass das so okay ist und dass sie dann verstanden hat, das ist doch nicht okay, mhm. das ist nicht richtig. Ist und ich, ich brauche Hilfe. Ja. ja.
1: Und ähm, warte, ich muss meinen Faden finden. Äh, Deine Schwester vermisst ihn? Wenn, ja, meine Schwester vermisst ihn. Kindergarten. Ach so, genau. Ich, ähm, wenn ich den Erzählungen meiner Familie glauben kann, war als Baby, Kleinkind, ein totales Papakind, weil meine Schwester sehr viel One-on-One-Time mit meiner Mama gebraucht hat mhm. aufgrund von der Entwicklungsverzögerung und sowas. Und sie hat als Baby auch nicht so gut getrunken, hat vieles nicht vertragen. Das heißt, ich hatte viel Zeit mit meinem Vater und ich war früher immer ganz wild auf ihn. Ich saß immer auf seinem Schoß und sowas. Und mit einem Mal, das hat meine Mama mir erzählt, bin ich nicht mehr auf seinen Schoß gegangen und ich.
0: Wir können uns vorstellen, der, was da wohl der Auslöser für war. Und
1: ich habe ihn gemieden, glaube ich. Irgendwann einfach unterbewusst und dann auch immer aktiver, weil ich, ich habe meinen Vater einfach mit Stress verbunden. Mhm. Auch die schönsten Sachen, ist in einem Snap immer irgendwas passiert, wo dann wieder Wut dahinter mhm. war. Schwimmbadsituation, wo ich aus Versehen gegen ihn getreten habe und dann ist er ausgerastet. Und wir gehen jetzt, so verhält man sich nicht und es war aus Versehen, es war so ein Spielunfall ja, oder sowas. Ja. Und bei meiner Schwester war es aber eben gar nicht, das, das was ich eben beschrieben habe. Ähm, ja was die Sache nicht vereinfacht hat und dann nee. zum Gericht. Ähm, da hat das Rechtssystem, glaube ich, einfach fehlgeschlagen. Meine Schwester, trotz ihrer Behinderung, ähm, war vor Ort präsent. Mhm. Das heißt, wir beide bei unseren Aussagen, ich hatte zum Glück nur eine, haben ihn immer gesehen. Wir waren in einem Raum mit lauter erwachsenen Menschen. Ich meine, wir waren dann auch Erwachsene, aber wir waren aber eigentlich Kinder. Aber gerade Ja, genau. Und
0: vor allem, ihr redet ja nicht über die Dinge, die ihr als Erwachsene erlebt habt, sondern, sondern ihr redet ja über die Dinge, die ihr als Kinder genau. erlebt habt. Und dann geht man da irgendwie auch zurück. Und man wird mhm. und ihr seid sowieso dann auch total verletzlich in der ja. Situation. Und seid die Jüngsten wahrscheinlich im Raum. Mhm. Total verletzlich und müsst über etwas erzählen, was euch als Kinder passiert ja. ist. Und
1: es war offen. Also es durften auch Leute kommen. Oh. Es war wochenlang in der Zeitung.
0: So. Also, dass man so ein, also ich war auch mal bei einem offenen Gerichtsverfahren, da ging es um Spielsucht, also so, okay, whatever. Ja. dann wurden drei, wurden irgendwie eine Stunde oder sowas vorgelesen, jeder einzelne Betrag, den diese Person äh, ja. von der Firma geklaut hat, weißt du, solche Sachen, das oh, war sehr langweilig, aber dass so ein persönlicher und privater, das ist auch so ein Thema in den USA, dass, dass da viele ja, live gestreamt werden, viele Verfahren. Ich hoffe, es stimmt, aber die
1: Medien waren ja da, also muss es ja offen gewesen sein. Ja, ja? das ist Weil Sie ja, haben berichtet davon doch, auf jeden Fall.
0: Das ist so krass, also so ein persönlicher, privater <lacht> und, und, ach, nee.
1: Ja, das war, also, ich war ja, wie gesagt, nur einmal da, aber meine Schwester war da so oft da und sie musste immer wieder das Gleiche sagen. Es ging ja, wie gesagt, um Zeugenaussagen mhm. und am Anfang war meine Schwester ehrlich und hat erzählt, wie es war, was auch noch mit meinen Sachen übereingestimmt hat, zum Beispiel die Busgeschichte, mhm, die ich ja. eben erzählt habe. Und gegen Ende kam bei ihr aber Gewissensbisse, weil sie ihn ja weil so sie ihn geliebt sie hat und, ihn sieht, und schützen wollte. Und war. sieht, wie sie es sieht ihm ihn geht
0: und wie er darauf reagiert. Ja, und er hat
1: zum Beispiel bei meinem Prozess, also wo ich ausgesagt, ausgesagt habe, gesagt, ähm, ich wollte doch nur für meine Kinder da sein, ich habe mich um sie gekümmert und sowas. Und ich guck ihm in die Augen und das ist so eine Leere. Da ist nichts. Kein Glitzern in den Augen, gar nichts. Einfach tote Augen. Ganz krass. Und ich habe ja noch die Bilder identifiziert. Ich habe die da oh, zum ja. ersten Mal gesehen und auch mich zum ersten Mal gesehen. Hm. Ich habe angefangen zu meinen, ich bin nach vorne gegangen zu dem Richter, weil ich die angucken musste. Und wirklich, das war eine raw Emotion, yeah. die da rauskam. Ich war schockiert und wir haben abgebrochen kurz. Ich bin kurz raus, um mich zu beruhigen. Und dann wurde ich sogar noch gefragt, ja, Frau Albrecht, können Sie weitermachen? So, und ich habe gedacht, Frau Albrecht, Hilfe, was ich bin. Ich, in dem Moment war ich das kleine Kind. Das, kind, das du da gesehen hast genau. auf diesen Fotos. Ja, das war echt krass. Aber ich habe gesagt, ich will weitermachen. Wie kann
0: man sowas sehen? <lacht> ich könnte heulen bei dem Gedanken. Wie kann man sowas sehen? So So ein ein Kind in dem Moment, das so fertig ja. ist mit der Welt, das sich das erste Mal auf Nacktfotos sieht, die der Vater gemacht hat ja. und nicht sofort diesen Menschen mitnehmen und ins Gefängnis hm. werfen. Also natürlich, Keine klar geht Ahnung. es nicht, aber diese das, oh, nee,
1: auf jeden Fall muss man beim Gerichtsverfahren, ich weiß den Fachbegriff nicht, aber drei Dinge erfüllen mhm. und meine Schwester und ich haben nur eins von drei Sachen, nee, mindestens zwei von drei Sachen und wir haben nur eine von drei Sachen erfüllt. Ein großes Problem war dann irgendwann, dass sich die Sachen nicht mehr gedeckt haben, dass meine Schwester, wie gesagt, ihre in Anführungszeichen Meinung geändert hat, was ja nicht stimmt. Ich finde, dass es, wenn man ein bisschen Empathie hat, sieht man, was da passiert ja. ist, aber das ist einfach das Rechtssystem, was uns da gefailt hat, meiner Meinung nach er einfach ähm, auch nicht
0: diese, diese Nuancen gesehen ja, hat.
1: ich habe im Prozess gesagt, ich wünschte, ich würde diesen Fall gerade führen. Ich wünschte, ich hätte das erlebt, so wie meine Schwester, weil ich denke, dass das bei mir vielleicht einen anderen Outcome hätte, weil ja. ich anders war, so von meiner Mentalität und ich glaube, ich war der Sache gewappneter. Mhm. Und und ich glaube, ja. du
0: hattest halt auch wahrscheinlich diese Romantisierung deines Vaters nicht, nicht mehr nee. so. Also ja. deine Schwester hatte das ja noch und hat ihn das irgendwie hat immer noch verehrt. Den hatte verehrt. ich gar nicht. Ja. Genau, und für dich war das, du bist scheiße. Ja. Und da konntest du viel kälter Ich hatte den am Anfang tatsächlich, vielleicht.
1: wo das meine Schwester mhm. mir anvertraut hat. Ich weiß noch, ich habe auch geweint ja. und die Mama kam hoch und hat gesagt, ihr werdet keinen Kontakt mehr haben zu ihm. So aus Sicherheit. Und ich habe gesagt, oh Mann, ich hatte das Gefühl, die Beziehung zu ihm und mir wird gerade besser, weil er wurde mir mhm. gegenüber immer angenehmer bei den Papa-Wochenenden. Ich durfte mehr, ich habe weniger Stress bekommen. Ja, <lacht> und das dann zu realisieren, oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr, das war schlimm für mich. Mhm. Aber als ich dann spätestens Jahre später in dem Gerichtsprozess saß, habe ich da gar keine Gefühle mehr gegenüber, also keine positiven ja. mehr, trotz der schönen Dinge, die ich vielleicht auch erlebt habe. Aber das ist, ich bin da so abgebrüht. Leute haben irgendwann zu mir gesagt, du erzählst es wie ein Wetterbericht, so als ob das mhm. passiert wäre. Und es ist so, ich so, ja, weil das
0: passiert ist, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ja, Und man muss, muss, ich damit, reden. muss damit klarkommen. Ja. Man muss lernen, mit den Dingen klarzukommen. Die, wenn du jedes Mal, du denkst da bestimmt so häufig immer mal wieder dran. So kleine Momente, wo mhm. irgendwie dich was an ihn erinnert oder was an die Thematik erinnert, an das. Also du hast bestimmt total viele. Wenn du jedes Mal in Tränen ausbrechen ja, würdest ja. und komplett nicht mehr funktionieren würdest, wie würdest du dein Leben führen? Gar und ich glaube, das ist das, was die Leute halt einfach nicht verstehen dann. Mhm. Weil sie sagen, ja, also wieso, wieso brichst du hier jetzt nicht zusammen? Wieso heulst mhm. du jetzt nicht? Weil man irgendwie damit klarkommen muss. Man muss es ja. irgendwie... Irgendwie abspeichern und sagen, okay, gut, das ist ein Teil meines Lebens, aber ich kann nicht jedes Mal komplett zusammenbrechen, wenn das aufkommt.
1: Ja, und deswegen, als ich mit meiner Schwester alleine in dem Haus gewohnt habe, zu der Phase, wo ja auch der Gerichtsprozess dann war, also wirklich, ich glaube, ich war das Abbild von einer Depression, nur man hat es mir nicht so angemerkt, weil ich es versteckt habe. Mhm. Aber ich hatte gar keinen Antrieb mehr. In dem Haus kam irgendwann Schimmel, die ganze Wand unten war voller Schimmel und ich habe das gesehen und ich war einfach nur so, okay.
0: Noch eine andere Sache. Ich habe einfach alles
1: akzeptiert, was dann da passiert ist. So. Ja. <lacht> noch eine andere Sache. Ja genau, das habe ich mir oft die Frage gestellt: Was kommt noch? Ja. Ach so, okay. Ach, ja gut. Auch eine doofe Mentalität, aber ich meine, was soll ich tun? Kann ich so bin ich aufgewachsen. tausend <lacht> Prozent nachvollziehen.
0: Also es ist halt auch ich hatte, ich habe zumindest, zumindest bei mir mit meinen ganzen Krankheitsgeschichten und sowas auch immer mhm. dieses Gefühl, wieso jetzt noch was und noch mhm. was und noch was und noch was und man weiß gar nicht mehr wohin damit und dann gibt es immer diese Phasen, in denen ich zusammenbreche, weil mhm. es einfach zu viel ist, weil dann irgendwie alles auf einmal kommt und ja. die meiste Zeit, aber nehme ich das einfach hin und dann auch meine beste Freundin so, oh mein Gott, wie, ja, das kann doch nicht sein, jetzt auch noch das wie und, du und, und das, wie ist ja. das und, und ich sage, ja, ist halt, ist halt so, was soll ich machen, also ich muss damit klarkommen, dass ja. es jetzt so ist, man muss es irgendwie akzeptieren, weil es ist halt einfach so. man kannst machen. es halt auch nicht ändern. Nein.
1: Also vor allen Dingen, wenn es eine Krankheit ist. Ja, es ist, ist dann einfach halt einfach da. so
0: ein Punkt und dann noch was, was ich halt lebenslang ja. habe. Na und? So oh gut, ja. whatever, noch was. Ah ja,
1: so wie das Mobbing. Das war ja parallel mhm. Grundschulzeit bis Oberstufe, in der also Oberstufe. Also komplett gemobbt.
0: Äh, ja, genau.
1: Cyberbullying bis hin mhm. zu Sprüche auf dem Gang, irgendwie Sachen weggenommen, weggeschmissen. Körperlich zum Glück jetzt nicht so, aber viel Verbales wurde mhm. sich über Interessen lustig gemacht. Mhm. Weiß nicht. Aber in der Oberstufe wurde es zum Glück besser. Da war ich dann noch Klassensprecherin irgendwie mhm. und kam ins Musical. Das war, glaube ich, das einzig richtig Positive, was mich so rausgezogen hat aus mhm. dieser, ich sage jetzt mal, Depression. Es wurde auch nie diagnostiziert, aber ich weiß mein, nicht, also, ich kann ja lesen so.
0: Ja, und ich meine, äh, wie, wie man aus dieser Situation nicht depressiv rauskommen kann, ist. Würde mich schockieren. Ja. Also wie, wie schafft man das?
1: Aber, und jetzt kommt der toxische Teil, glaube ich, auch meines People-Pleasings und mhm. Aufwachsen. Ich habe damals immer gesagt, ich habe keine Depression, mir geht's voll gut, <lacht> alles super. <Ja. lacht> und ähm, das war mein Bild. Mir geht's es perfekt, ich bin stark. Wieder dieses Toxic-Positivity, mhm. ähm, auch das Mobbing. Ich stehe da drüber, ich, ich kenne meinen Wert. Mhm. Guess what? Okay. I didn't. <lacht> Ähm, ja, Dinge, die ich jetzt eben auch lernen muss und vor allen Dingen, dass ich so ein bisschen aus dem Mindset rauskomme. Wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, denke ich immer erst, alle mögen mich nicht. Nee. Aber egal, noch ein anderes Thema, wo ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht reingehen sollte wegen nee, den anderen so, Sachen. Ja. Vielleicht nochmal zurück zum Gerichtsprozess, ja. um die Kurve zu kratzen. Wir haben dann trotz der ganzen Zeugenaussagen und Gegenzeugenaussagen, die ganze väterliche Familie war nämlich auch am Start, hat auch was gelogen. Haben die, was haben die für Zeugenaussagen? Niemand von denen war dabei? Ja, nee, keine Ahnung. Sogar, Freund? Freund, also sogar eine Freundin von mir damals wurde quasi genötigt, also auch ein Kind noch zu dem Zeitpunkt, oder vielleicht ist er auch schon 18 gewesen, ich weiß gar nicht, der war jünger. Kind, Kind. Die auch aussagen musste zu Sachen, die sie gar nicht erleben konnte, so. So, hast du das und das gemerkt, dass auf dem Bustreffen das und das passiert ist? Und ich denke mir so, wir haben gespielt, mehr kann sie gar nicht wissen. Ja. So, wir haben ja auch nichts erzählt. Niemand von denen war
0: nachts dabei. Und dann,
1: also ich meine, am schlimmsten war, glaube ich, meine Ex-Oma, mhm. die wohl so krass gelogen hat, dass dann irgendwann der Richter meinte, sie wissen, dass sie hier auch … Unter Eid stehen. Genau, unter Eid stehen. Oder vielleicht sollten sie es jetzt lieber nicht tun, weil das kann Konsequenzen haben, so. Mhm. Weiß nicht, ich war selber nicht da, es also ist auch hörensagen, mhm. Hearsay.
0: Aber ähm, Hearsay, das also ist auch ein schönes Thema <lacht> für das sagt man auch ständig hin. Ja, genau. Deswegen habe <lacht> so, ich hab es gerade
1: gesagt, hören sagen, genau. Ähm, ich stand tatsächlich auch unter Eid. Ich habe geschworen, dass ich nicht lüge, dass ich ja. die Wahrheit sage. Genau. Und da habe ich ja eben erwähnt, habe ich gesagt, ich hätte gerne den Prozess geführt als Hauptklägerin. Mhm, ja. Und ähm, ich habe eben auch schon von diesen drei Dinge erfüllen ja, gesprochen, ja. wir haben nur eins von den Sachen erfüllt, deswegen ähm, kam dann das Urteil, dass, ja, wir wissen, da ist was passiert, wir können aber nicht in Worte fassen, was ist, Es ist ein bisschen zu lange her, wir haben keine Beweismittel, Zeugenaussagen gehen relativ gegeneinander, so, ähm, es wird nichts weiter passieren und der Richter hat sich persönlich bei uns entschuldigt und der meinte, wir haben Sie wahrscheinlich alle noch mehr traumatisiert. Wir wissen, da ist was, aber wir können gerichtlich nicht mhm. erkennen, was es
0: jetzt ist. Wir haben kein, also wir haben quasi äh, kein Leverage. Also wir können fakt, wir dürfen faktisch nichts ja. tun.
1: Und ich meine, danke. Es hat mich sehr berührt. Ich habe geweint, obviously, weil es mich sehr berührt hat. Die Worte, aber trotzdem ist er jetzt frei. Ich glaube, er hat seinen Job verloren, wenigstens so eine Immerhin. kleine Sache. Ja. Aber es ist unbefriedigend gewesen. und Dann wurde ich drauf angesprochen von meiner Staatsanwältin. Nee, Rechtsanwältin. Wer ist das jetzt? Wer war das für mich? Staatsanwältin? Nee, ich glaube, das war die Staatsanwältin, die dann gesagt hat, ja, Frau Albrecht, ähm, da war ja noch was. Ich glaube zwar nicht, dass das was wird, also ihre mhm. Anklage jetzt, aber man könnte es noch mal versuchen. Mhm. Und parallel wurden auch die Nacktbilder noch untersucht. Irgendwie. Ich meine, allein
0: das ist ja Kinderpornografie, Punkt.
1: Und das ist verjährt. Ach, also ich weiß auch gar nicht, wo da jetzt der Stand ist. Ich habe versucht mal herauszufinden, was damit jetzt eigentlich geschehen ist. Irgendwie konnte man mir das nicht so richtig sagen oder ich bin nicht an die richtigen Leute gekommen. Wie kann Kinderpornografie verjährt? Ja, also seine gemacht. Aussage ist, wir waren eine sehr offene Familie. Und bei, Deswegen machen wir Fotos. Genau, und haben auch ich wollte Fotos meinen Kindern anderen. nur zeigen, wie schön sie sind. Das wurde zu mir gesagt, mit dem Wissen, wie dass ekelhaft. ich gemobbt wurde. Und dass ich generell ein sehr schlechtes Selbstbild von mir hatte. Aber ich hätte das niemals zu ihm gesagt. Allein, dass er das dann irgendwie wusste, dass ich das innerlich denke ja. und das ausgesprochen hat. Ich habe mich so verarscht gefühlt, wortwörtlich. Wie ekelhaft. Also offene Familie. Ja, auch eben dieses, wie du am Anfang schon gesagt hast, was, ihr wart auf der Toilette. Das war für mich normal. Ja. Ich habe das nie hinterfragt. Ich, ich meine, ich war auch mit meiner Mutter auf der Toilette. Ich mache das auch jetzt noch, wenn ich ja, das sehe. So. klar, aber <lacht> das ist irgendwie auch,
0: es gibt ja auch diese, klar war ich auch schon mal mit meiner Mutter auf der Toilette oder so, ja. aber inzwischen bin ich eher so. Er hat törtchen. halt auch
1: Fotos davon gemacht. Die waren dann auch in unserem Familienalbum als wir noch kleiner waren. Irgendwann meinte meine Mama, komm, das die sind langsam zu alt dafür, dass man das fotografiert. Das hat man so, so
0: einmal, so, ich glaube, irgendwie jeder hat vielleicht so ein yeah. Bild, wo man auf dem Klo saß, aber wo die Eltern dann vielleicht voll mhm. stolz waren, dass man es geschafft hat oder irgendwas. hat im Garten
1: gemacht, wenn wir da nackt rumgesprungen sind, auch schon so mit sechs Jahren oder so, weil, wie gesagt, ja. Man fotografiert halt sechsjähriges im Kind mehr nackt. Genau. Meine Mama hat 2012 auch die Vorahnung gehabt tatsächlich, mm. hat sie mir mal erzählt und hat ihn darauf angesprochen, was natürlich total eskaliert ist mm. und dann hat sie ihm halt versucht zu glauben, aber sie hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, eben mit den Fotos und ähm,
0: die Art, wie er mit uns umgeht und so. Weißt du, ob deine Mutter auch was abbekommen hat? Also von ihm jetzt wirklich physisch irgendwie? Oder war das, waren das primär einfach nur verbaler Streit? Ist
1: sehr, ich habe immer Angst um meiner Mama gehabt, weil die einen Streit so einen roten Hals bekommen hat, dass mhm. ich gedacht habe, ihr platzt gleich ein Ederchen. Ja. Also meine Mama kann auch laut werden. Meine Mama kann auch ein bisschen cholerischer mhm. sein. Sie hat sich gut durchgesetzt. Aber ich weiß, noch eine, einen Abend da haben sie wirklich irgendwelche Dinge nacheinander geschmissen, ich weiß jetzt nicht mehr, was und wer angefangen hat, aber da habe ich gedacht, pff. aber ich glaube, im Großen und Ganzen konnte sie sich ganz gut ihm gegenüber durchsetzen. Mhm. Was er auch immer als Argument noch natürlich genommen hat, meine Mama wäre so controlling und was weiß ich, ähm, was total unfair ihr gegenüber ist. Und ich glaube, diesen Gedankensatz hat sie leider auch immer noch ein bisschen mhm. mit sich rum, äh, den sie mit sich rumträgt, glaube ich. Ähm, also ich glaube, es ist wenn dann eher mental auch gewesen. Mhm. Ähm, ja, aber körperlich hoffe ich nicht. Ja. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das ist dann nicht durchgegangen mit dem Gerichtsprozess. Also, genau. Und dann, aber, ach so, genau, wurde ich, wie oft habe ich gerade genau gesagt, wenn wir es mal Dann habe ich versucht, ähm, noch mal einen Prozess zu eröffnen mit meinen Geschichten. Ja. Ich musste dann wieder Aussagen tätigen, lustigerweise bei der gleichen Frau, also Polizeibeamtin. Sie haben ja. doch schon
0: alles. Nehmen Sie einfach das, was ich genau. schon gesagt
1: habe. Ich musste <lacht> es nochmal sagen und dann auch die Frage: Ja, warum haben Sie es nicht vorher gesagt? Habe ich dann habe ich ja eben schon beantwortet, warum ich das nicht gemacht habe. Es ähm, ist aber lustig, dass es die gleiche war und sie hat sich auch nicht verändert. Fand ich irgendwie voll süß. Ja. Sie sah noch genauso aus wie in meinen kindlichen Augen. Auch total die liebe Person gewesen, die hat dann die Aussage aufgenommen, dann wurde ich weiter verwiesen an ein psychologisches Gutachten. Mhm. Da ging es nämlich darum, ob ich noch glaubhaft bin mhm. oder ob das vielleicht andere Hintergründe hat. Zwei Termine hatte ich da, super emotional, ich musste alles erzählen, basically das, was ich hier auch erzählt ja. habe und noch mehr. Auch noch, wie ich lebe, mit wem ich lebe, was sonst so in meiner Laufbahn war. Und man kann sich ja schon denken, dass ich gerade so in der Vergangenheitsform rede, rauskam, dass es nicht reicht für einen Prozess eben. Das heißt, mir wurde quasi in Frage gestellt, ob ich aussagefähig bin. Und dazu wurde dann gesagt, ja, nehmen Sie es nicht persönlich,
0: da ist bestimmt <lacht> was, aber Sie vermischen die Sachen langsam irgendwie so. Ja, aber auch das ist ja eine natürliche Response ja. von dem Trauma. Das, also das müsste man noch verstehen, als vor allem Therapeut, der vielleicht auch mit Trauma zu tun hat oder sowas, zu sehen, dass da, dass Kinder oder Menschen generell Sachen verdrängen, komplett Einfach aus ihrem Gedächtnis rausnehmen ja. oder vielleicht auch vermischen, sodass es für sie erträglicher ist. Ich weiß nur, dass meine
1: Rechtsanwältin mir empfohlen hat, das psychologische Gutachten nicht zu lesen. Ich würde es gerne lesen, aber ich habe mich bisher noch nicht äh, in Wahlungen gesetzt, das zu beantragen, mhm. dass ich das bekomme. Sie meinte, da stehen echt Sachen drin, dass ich glaub, das glauben Sie mir, Frau Albrecht, das wollen Sie nicht lesen. Und ich denke mir so, doch, ich will es lesen, weil ja. ich will wissen, was die über mich denken, weil ich habe rausgehört, schon im psychologischen Gutachten, dass mir so mentale Sachen auch schon so in eine Richtung gelegt wurden. Mhm. Also es ging dann so darum, vielleicht Borderline, mhm. irgendwie sowas, Depression, Eating Disorder, so, I don't know. Ich denke mir ganz egal, was natürlich kann es das sein, dass irgendwas daraus resultiert ist. Ja, aber die, also die Erfahrungen, die Sachen, die ich erlebt habe, selbst wenn das Datum abweicht oder der Arm, so das ist ja ein Gefühl, was man irgendwie mit sich rumtrinkt und die
0: Erinnerung geht ja nicht einfach weg. Ich glaube gerade, das, das hatten wir auch schon im ähm, Podcast mit Berner, beim Thema Borderline, da ist so viel Vorurteil mm. und so viel, die erzählen ja nur Lügen und die denken sich ja alles nur aus und 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 und, und bla 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 und die mm. machen alles nur Aufmerksamkeit und alle selbst verletzen und bla 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 bla. bla. Das, das ist, ich finde es halt furchtbar, ich verstehe dass sich manche, manche Vorurteile irgendwie in der Gesellschaft manifestieren. Passiert einfach mhm. und dann ist es immer die harte Arbeit, diese irgendwie aufzubrechen. Aber als Psychologe, Psychologin, Therapeut, Therapeutin, da darfst du diese Vorurteile nicht haben. Ja. Und da darfst du nicht anfangen, Leute schon gleich in eine Schachtel zu werfen, mhm. wenn sie einfach kommen in den Raum und du bist so, ja, 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 ja. Und dann quasi eigentlich nichts mehr zu glauben, was du sagst. Man sollte in einem psychologischen Gutachten erstmal alles für bare Münze nehmen ja. und danach dann herausfinden, okay gut, was davon und wie. Dafür sind auch die Gerichtsverfahren ja da, um zu gucken, ja. was ist die Wahrheit und was nicht. Sehr, sie meinten halt, es
1: würde wahrscheinlich kein gutes Outcome haben, wenn ich diesen Prozess führen würde. Also ich glaube, sie wollten mich im Endeffekt schützen. Ich muss auch sagen, die Psychologin war super lieb mhm. und empathisch. Aber trotzdem stimmen da irgendwie so gewisse Sachen nicht, beziehungsweise Fühlte sich einfach unbefriedigend an. Ja. So, ich habe noch nicht mal richtig gekämpft, ich war nur in der Vorrunde ja, ja. und es wird noch nicht mal eröffnet mehr. Ich, ich hätte es durchpressen können, aber ich bin ab einem gewissen Punkt auch müde, müde. weil dann muss ich es wieder erzählen ja. Und deswegen freue ich mich sehr über den Podcast, weil ich noch nie darüber so geredet habe mhm. in der Öffentlichkeit und auch wenn mir die Leute vielleicht nicht glauben oder wenn mein Vater das jetzt hören sollte und mich anzeigt oder so. I don't know, I, Boah, I give a shit ich sehr viel zu sagen so. zu
0: deinem Vater
1: <lacht> ins Gesicht. Ja, ich meine, er lebt da in seiner Blase. Er ist zurück ins Elternhaus gezogen, mhm. zu den Nachbarn, die uns supporten. Dass unter oh anderem Gott. die Eltern von meinem besten Kindheitsfreund, die mhm. direkt nebendran wohnen, die wollten einen Brief schreiben, um ihn zu beten, doch auszuziehen. Mhm. Hat er natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob der Brief abgesendet wurde, aber er wohnt da. Er hat die Eier da zu wohnen. Das ist schon… Man sieht ihn kaum anscheinend, aber crazy. Und zu dem Gutachten zurück, ich bin da natürlich mit sehr gemischten Gefühlen rausgegangen. Und ich habe auch immer noch keine Therapie, weil ich würde wirklich gerne mal wissen, was ich vielleicht alles davon
0: so mitgenommen habe. Also ich gehe davon aus, dass irgendwie eine Form von posttraumatischer Belastungsstörung <lacht> irgendwie <lacht> da mit drin ist im Mix.
1: Ja, ja, bestimmt Deswegen, ich erinnere mich auch nicht, also ich meine, das kann ich zugeben, ich erinnere mich nicht an alles, aber ist es schlimm? Nein, weil es ist, glaube ich, ein normales Verhalten Total. von meinem Körper. Ja, das zu lesen wäre irgendwann noch sehr schön, auch wenn es mich wahrscheinlich sehr verletzen wird und vielleicht auch mich hinterfragen wird, aber ich…
0: Aber ich glaube, das würde dir vielleicht Closure ein bisschen Verständnis so. dafür geben. Ja. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass du jetzt so in dieser Phase, also du bist jetzt so in so einem, ich habe versucht zu kämpfen, aber ich konnte es nicht richtig. Und auch wenn du verloren hättest am Ende des Gerichtsverfahrens, mhm. hättest du es wenigstens versucht. Und ich glaube, mhm. das ist was, was dir vielleicht da so ein bisschen Schwierigkeiten mitmacht, ja. dass man, dass du nicht mal richtig kämpfen konntest und ihm ins Gesicht mhm. quasi sagen konntest, was du von ihm hältst. Ja. Sondern jetzt ist es halt einfach vorbei und du musst irgendwie, damit klarkommen, mit mhm. diesen 1200 offenen Enden und losen Dingen, die du irgendwie versuchen <lacht> musst, ja. wieder zu verknüpfen. Und so hast du wenigstens, auch wenn die die Leute nicht glauben, dann kannst du wenigstens sagen, okay, ihr glaubt mir alle nicht, ja. aber ich weiß, was richtig ist. Ich habe zwar verloren, aber egal. Deswegen ist jetzt der Podcast. Ja.
1: <lacht> dass Leute das einfach hören. Ich habe mich sehr über die Zeitungsartikel damals gefreut, auch mhm. wenn es gruselig war. Da stand zum Beispiel eine Stelle geschrieben über mich, wie ich weint, meine Schwester umarm das und meine Mutter und so.
0: So persönlich. Das
1: sind. ist sehr persönlich, vor allen Dingen die Gießener wussten hauptsächlich, dass es wir sind. Das ist jetzt nicht so weitläufig. Ich meine, Zwillinge, ja. Zweieig, in dem Musikerviertel, mehr sage ich nicht, ja. <lacht> ähm, waren viele fremde Leute, nicht nee, bekannte Leute, äh, bekannte, nicht famous, sondern Menschen, Leute die kannten, wir bekannt sind, die uns euch kannten, genau. und die haben gesagt, seid ihr das? Und wir so, ja, sind wir. Und dann so, oh nein, auch viele Leute, die uns dann doch auch supportet haben. Mhm. Es waren sehr viele Menschen bei den Prozessen dabei, die uns auch unterstützt haben, vor allen Dingen beim Urteil, Musical Freunde, deren Familien, Freunde der Familie, unsere Familie natürlich, mütterlicherseits, die da waren und das war so, ups. Ich habe geläutet. Das war so das letzte bisschen Hoffnung, was ich dann hatte. Ja. Einfach diese Sicherheit, da sind Menschen.
0: Leute glauben dir, Leute genau. Leute hören zu, Leute. Weil ich
1: hätte ich die nicht gehabt, das wäre, glaube ich, noch viel schlimmer.
0: Ich meine, das ist ja alleine schon auch sehr, sehr häufig ein Problem, dass Eltern nicht glauben mhm. und dass deine Mutter euch geglaubt hat. Ich habe ja auch erst nicht geglaubt. Meiner Schwester. Hat, total. Ja, Schwester. genau. Das ist so normal und dass eure Mutter euch geglaubt hat und das ernst genommen hat, gesagt hat, hey, ihr geht nicht mehr ja. zu ihm. Und das ist alleine schon einer der größten und wichtigsten Schritte, glaube ich, dass, ja. dass ihr wisst, okay, wir haben jemanden, der un dem, dem unsere Sicherheit wichtig ist. Total. Und die erstmal von Anfang an glaubt, ich meine, gut, sie hat ja vielleicht auch schon einen Verdacht gehabt mhm. und sowas. Das heißt, es war dann einfach nur noch mal eine Bestätigung mhm. ihres Verdachts, aber dass sie gesagt hat, okay, es ist jetzt, ich nehme alles, was ihr sagt, jetzt für ja. bare Münze, das stimmt jetzt alles. Und ich sorge erstmal dafür, dass ihr sicher seid. Und da war sie Rest. echt eine Tigermama auch. Ja. Also sie
1: hat da auch an dem gleichen Abend noch einen befreundeten Polizisten angerufen und hat gesagt, hey, was mache ich jetzt? Ich habe den Scheiß hier gerade vor mir so, ja. was kann ich tun? Hilf mir. Und dann ging das echt ratzfatz. Also so viele Vorwürfe, wie sie sich macht mit dieser unter äh, mit dieser Unterhose -Dings, nicht Unterhose, wie Schlafanzug, Schlafanzug. denke ich mir so, nein, du hast alles Mögliche gemacht, du hast so schnell gehandelt. So.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist krass. generell immer so eine schwierige Sache, mit dem sich Vorwürfe machen und was hätte ich besser machen können und all das, wenn man am Ende einfach keine Kontrolle darüber hat, was man in mm. dem Moment macht. Ja, und es gibt ja auch
1: kein Handbuch so.
0: Nee. <lacht> <lacht> was zum, also vielleicht gibt es sowas, vielleicht. aber äh, auch das, auch nur weil du das weißt, ja. nur weil du rational weißt, haben wir ja schon gesagt, was du ja. in der Situation machst, heißt es noch lange nicht, dass du das tust.
1: Genau. Weil das ist eine
0: absolut irrationale Situation ist. Das ist eine extrem emotionale Situation, mhm. in der du halt einfach nicht Anfangen kannst irgendwie zu sagen, so, okay, gut, wir haben jetzt folgende Situation. Wie äh, gehen wir das am besten an? Schritt Nummer eins. Schritt Nummer eins. <lacht> Beweismaterial genau. sichern. Genau <lacht> okay, stimmt. sehr schön. Ich habe hier eine Tüte, dort packe ich jetzt alles rein. Sehr gut. Das ist Gesichert. Nächster Schritt. Meine Mama hat direkt Protokoll mit uns geführt, tatsächlich. Sie das war wirklich fit. Sie hat also erstmal aufgeschrieben ja, genau. und sowas. Das ist super. Das Als ist ob so. sie es
1: gewusst hätte, dass vor allen Dingen ich das vergessen würde. Und ja. ich habe so viel verdrängt und ich weiß noch, dass ich. Ähm, die Option hatte, äh, dieses Protokoll eben nochmal zu lesen und dann waren wir aber sehr zwiegespalten, weil wir wollten da möglichst raw in, den Ger in die Gerichtshandlung gehen.
0: Vielleicht wolltet ihr auch nicht, dass es das so wirkt, wir haben das gelesen und ich, ich sage einfach, genau, ich erzähle was. was genau, ich Genau, da weil das ja auch so. schon das
1: Vorurteil war oder das, ja. ähm, der Angriff von der gegnerischen Seite. So also deswegen meine Schwester und ich, wir haben uns auch nicht ausgetauscht über die Prozesse mhm. bis hinterher. So, ich wusste nicht, nach was sie gefragt wurde. Und das, also das haben wir wirklich, kann ich ja. ganz ehrlich so sagen, nie besprochen. Das Einzige, was mal war, ist, dass sie Angst hatte, zu mir gekommen ist. Ich habe gesagt, es wird okay sein und es am passiert, Abend bin was ich was bei machen. dir und dann haben wir noch einen Film geschaut oder sowas. Ja.
0: Aber wir haben während diesem ganzen Prozess nicht darüber geredet. Das ist wirklich sehr ordentlich und äh, pflichtbewusst ja. gemacht, so wie es sich, ja und trotzdem konnte man nichts machen. Du hattest ja. vorhin noch gesagt, dass ich mir eine Sache merken soll. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Also, nein, habe ich nicht. Hast du aufgeschrieben? Mal. Ja, genau. Ich habe nämlich auch vergessen, dass ich was aufgeschrieben habe. Ich weiß, du hast das aufgeschrieben. Und äh, ich weiß, es bezieht sich auf meine jetzige Situation. Genau, du hast äh, gesagt, Mutter glücklich sehen oder Mutter wieder lachen mhm. sehen.
1: Das ist jetzt der andere Punkt. Ähm, ich habe meine Mama jahrelang sehr idealisiert, wo sie selber okay. gesagt hat, wie. Kann das sein, so Teenager fangen doch irgendwann an, ihre Eltern kurz zu kritisieren oder so. <lacht> ja. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe immer gesagt, Mama, du bist so toll. Ich bin sehr supportive meiner mhm. Mama gegenüber, was vielleicht auch noch von diesem Ziel herkommt. Ich will, dass sie glücklich ist. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass sie selber auch nicht eine einfache Kindheit hatte mit vielen selbst Bildschädigung, irgendwie sowas, jetzt sie hat sich nie hübsch empfunden. Und ich finde, meine Mama ist so ein wunderschöner Mensch. Das sage ich auch jetzt so, ohne dass mir das jemand irgendwie einflößt. Einfach, weil ich es denke. Sie hat so eine tolle Ausstrahlung. Aber sie hat es halt selber nicht mhm. sehen können. So. Und das habe ich ganz oft gemacht. So, wenn sie mal ein neues Kleid dann anhatte, so, wow, Mama, du siehst so toll aus und so. Und ich habe das, wie gesagt, sehr idealisiert. Wir hatten sehr viel Quality Time auch zusammen. Wir beide waren sozusagen ja, die neuen Familienoberhaupt. sind sie natürlich immer noch an erster Stelle, aber ich glaube, ich war in gewisser Weise auch wie ein weiteres Elternteil mhm. zum Teil. Ich weiß gar nicht, ob sie das so erkennen würde. Ich würde es ja auch nicht übel nehmen, wenn nicht, aber ich weiß halt, wie es sich für mich zumindest angefühlt hat. Was mich aber auch besonders hat fühlen lassen. Ich habe gedacht, mhm. wow, ich, ich bin so jung und habe so einen Einfluss. Und so, das, was ich sage, das zählt ja irgendwie. Oder, oder ich kann so mit Entscheidungen so, ja. ja, Oder wir haben uns viel über meine Schwester unterhalten. Teilweise ja. auch vor meiner Schwester, was ich im Nachhinein <lacht> nicht so gut finde. Ja. Weil sie ist ja ein Individuum und mit eigenen Gedanken und Opinions und sowas. Aber ja. ähm, das hat mich damals sehr stark fühlen lassen. Wir sind oft lange wach geblieben und haben gemeinsam Gesellschaftsspiele gespielt mhm. und so. Jetzt aber, wenn ich so drauf zurückblicke, habe ich gemerkt, dass ich halt einfach relativ schnell meine Kindheit verloren habe, mhm. dass ich eben Entscheidungen getroffen habe, jetzt mal unabhängig von dem Prozess, aber eben auch zu Hause und ich war vor allen Dingen viel für meine Mama da und ich habe das gerne gemacht, aber ich habe mich glaube ich auch
0: verantwortlich gefühlt irgendwie und Wurde es vielleicht auch mit Themen belastet, die du so noch gar nicht
1: ja, bearbeiten? Und konntest. Ich fand das okay. Also ich war immer fest davon überzeugt, ja. aber im Nachhinein war das, glaube ich, nicht so gut. Und ich nehme es ihr, wie gesagt, nicht übel, weil ich glaube, sie war einfach nur dankbar. Du hast es vielleicht auch gar nicht so gemerkt, aber ja. es ging viel um sie und um meine Schwester. Und ich habe angefangen zu selektieren, was ich erzähle. Und das war nicht so viel Intimes über mich. Mhm. Und vor einem Jahr waren wir im Urlaub zusammen. Also mit Lari, meiner Freundin, meiner Schwester, meiner Mama. Und da ähm, ist auch aus so einem Glaubenssatz raus und Erwartungshaltung ein Gespräch zwischen ihr und mir entstanden, alleine früh morgens, weil sie gedacht hat, dass ich meine Schwester ausschließe und sowas. Und das ja gemein ist, obviously. Ich meine, ich will meine Schwester nicht ausschließen, ja. aber es sind einfach so Dinge die halt nicht so harmoniert haben, wo ich vielleicht auch Vorurteile meiner Schwester gegenüber hatte, weil meine Schwester ganz gerne mal so ein bisschen Show macht. Mhm. Und ich dann einfach genervt war, halt wie eine große Schwester. So. Man mag ja nicht alles. Wie Geschwister einfach. Geschwister
0: ja. hassen sich manchmal. Genau. Und Geschwister sind genervt voneinander. Und das gehört so dazu. Ja.
1: Und in dem Fall konnte sie es wirklich nicht besser. Und ich wusste das nicht. Und mhm. dann meinte ich so, hey, sag mir das doch. Aber stattdessen sind wir früh morgens, wir waren am Strand ähm, auf eine Düne gegangen und haben über alles Mögliche geredet und es war irgendwie sehr vorwurfsvoll mir gegenüber am Anfang, mhm. bis ich dann doch irgendwann auch meinen Teil dazu gesagt habe, aber dann fingen sie auch gleich an zu weinen und dann ist wirklich aus der Mücke ein Elefant geworden, so aus du hast deine Schwester ignoriert und es ist doch ihr Geburtstagsgeschenk gewesen, es war nämlich ein Geburtstagsgeschenk, mhm. zu warum bist du nicht Lehrerin geworden, warum bist du dir so sicher, Mensch Lari? keine Ahnung, auch du bist jetzt auf einmal vegan und sicher dich doch ab, Vorwürfe, Komplette Vorwürfe, Vorwürfe, Kritik so. an deiner Person. Genau, und dann irgendwann, aber der Switch, oh Mann, jetzt habe ich dich voll verletzt, das wollte ich gar nicht. Und dann noch mehr geweint, dann habe ich auch geweint, dann habe ich sie umarmt und ich wollte eigentlich nur, dass alles gut wird. Und dann hat sie den Satz gesagt, ich weiß, du denkst immer, du machst alles für mich, aber das tust du gar nicht oder irgendwie sowas. So, ich weiß, du, du sagst immer, du willst mich glücklich machen und sowas und du gibst dir Mühe und versuchst es mir recht zu machen, aber das machst du doch gar
0: nicht. Das heißt, sie hat quasi das, was dein Vater dir damals ja. auf dieser Toilette gesagt hat, bestätigt oder nochmal so, so Hype, wieder, ja, aber nochmal ja. so wieder, wieder nach vorne geholt und so gesagt. So. Genau.
1: Und dann meinte Ach, sie, jetzt habe ich dich damit verletzt, oder? Natürlich. Jetzt kommt die Spucke wieder hoch, Vater. <lacht> Natürlich hat sie dich damit verletzt. Mhm. Ich habe aber da noch gesagt, ähm, nee, ich verstehe ja deinen Punkt. Und jetzt ist 2023, ein Jahr später, und ich hinterfrage das. Ich weiß noch. Der Tag endete dann tatsächlich ganz lustig, Lari mhm. war beim Joggen, meine Mutter und ich sind irgendwann auf so einen Spielplatz gegangen, wir sind, haben da gewippt, sie hat immer noch geweint, ich habe auch noch geweint, aber wir haben versucht wieder Serotonin zu erlangen, ja. haben uns abgelenkt, indem wir eben auch nicht mehr weiter darüber gesprochen haben. Dann kam Lari aus der Ferne und hat gewunken, wir dachten, was ist das denn für eine Frau, wer läuft da? Wir haben uns voll gestört gefühlt und dann war es Lari und Lari hat uns da zum Glück aus diesem Gespräch rausgeholt. Ja. Und dann sind wir dann noch zu dritt auf so Gummireifen gepopst. Das war ganz lustig. Auch so ein Wippen-ähnliches -Wippen Ding. Und deswegen habe ich dann tatsächlich danach das mit sehr viel Lachen noch verbunden. Ja. Und dann hat es mich gehittet. Und das hat mich sehr bedrückt, die ersten paar Tage mhm. in unserem Urlaub. Und dann war es aber irgendwann wieder okay. Ich habe es, glaube ich, auch wieder ein bisschen verdrängt. Aber ich denke da bis heute sehr drüber nach. Und jetzt war wieder ein Urlaub. Mhm. Und ich habe gedacht, wow. Wir haben uns so weiterentwickelt, die Beziehung zu meiner Schwester wurde mhm. besser und meine Mama ist eigentlich auch sehr offen in vielen Dingen und gibt sich super viel Mühe, wirklich das muss man ja auch mal anerkennen an dem Punkt und die ersten vier Tage war alles super und dann hat so eine Core Decision, wo Larry und ich was gefragt haben, ob wir mal das und das machen können, das ist total eskaliert irgendwie, weil mhm. es nicht ihre Ent Erwartung, glaube ich, entsprochen hat. Ich kann vielleicht kurz beschreiben, worum es ging. Mhm. Wir ähm, sind nach Dänemark mit dem Bötchen reingefahren, wieder von der Ostsee nach Dänemark, weil ähm, Larry noch nie in Dänemark war. Mhm. Und das war so eine Idee, ob wir das mal machen können. Auch voll lieb. Meine Mama hat das bezahlt. Also super dankbar bin ich da an der Stelle. Und wir haben auf einmal zufällig gesehen, dass ein Sonderborg in
0: Dänemark Pride ist. Oh. Und wir waren so, was? Das ist ja genial. Total lustig. Ich war nämlich auch, als ich am Bodensee war, waren wir einfach in Koblenz, einfach nicht in Koblenz, falsch, in, 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 oh mein Gott, wie heißt das? Konstanz. Einfach so zufällig, weil wir halt am Bodensee waren. Und da war auch gerade Pride an dem Tag. Krass. Ganz, ich so, wow.
1: Das war so sweet. Und du siehst ja auch an die Reaktion, wir freuen uns darüber. Ja, ja aber ich glaube, meine... Familie ist noch so ein bisschen aus der Generation, die verstehen das nicht so ganz, warum mm. man protestiert. Und ich verstehe auch diese Kontroversität an Christopher Street's Days ja. total. Ich gehe zum Beispiel lieber auf den dyke march aber egal. Es ist irgendwie Ja, ich sage
0: auch immer: ey, Leute, trinkt danach. Ja, also vor allem, wenn und es. Und macht es barrierefrei. Ja, wenn so. es irgendwie Straight Allies sind oder sowas, die mm. einfach sagen: Ja, voll geil, voll ja. die Party. Und ich, Bro, es ist keine fucking Party. Genau. Das ist ein Protest. Und deswegen genau. bitte trinkt nicht währenddessen, sodass es so aussieht, als würden alle mm. nur hier sein, um Party zu machen. Sondern, ja. dass man so ein bisschen Verständnis dafür hat, was das eigentlich ist. Und dass wir immer noch halt für Rechte kämpfen müssen, voll. die wir nicht haben.
1: Genau, und den Glaubenssatz habe ich eben auch. Und ich weiß, dass den viele nicht haben. Und ich verstehe die Kritik auf jeden Fall. Aber ich bin eh nicht so die Person, die gut diskutieren kann und schon gar nicht mit meiner Familie. Deswegen akzeptiere ich dann dif äh, Defeat, differenzierte ja. Ansichten einfach. Ja. Ich akzeptiere es einfach. Aber es muss wohl irgendwas ausgelöst haben, weil dann war eben Pride und ursprünglich war der Plan, dass wir gemeinsam durch Sonderburg laufen. Wenn mhm. man sich mal verliert, dann ist das okay und man trifft sich dann halt wieder am Boot. Und dann war von unserer Seite aus halt die in unseren Augen normale, nette Frage, können wir denn kurz zu dem, Pride ja. gehen, mal vorbeischauen, wir haben ja eh gesagt, wir trennen uns und das ist komplett eskaliert kurz um, und dann meinten wir so, oh, okay, nein, wir müssen auch nicht mitgehen und dann war es aber auch so ein bisschen Gaslighting, doch geht jetzt hin, ist egal mhm. und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht egal, ich habe dann auch gesagt, nee, aber wir sind doch gerade irgendwie alle geladen, so, ich kann jetzt nicht mit einem guten Gefühl dahin gehen ja. und dann, nee, doch, geht jetzt und dann sind wir halt gegangen, ist auch das erste Mal, dass ich das dann, glaube ich, durchgezogen habe, dass wir dann gegangen sind und ich weiß noch, ich hätte fast geheult. Mhm. Also, es war so, also ich weine generell sehr ungern in der Öffentlichkeit, weil das auch, glaube ich, so ein Glaubenssatz von mir ist, der mir so eingetrichtert wurde. Wir sind zu stark und zu glücklich mhm. und so. Und dann hatte so eine Frau best mom Hugs oder so. Oh, ich habe ich hab das ich hab gedacht, wie gerne würde ich jetzt meine Mama umarmen. So. Mhm. Das war so richtig touching und painful. Und mir ist bewusst geworden, dass eben nicht alles so gut
0: ist, ja. wie man immer denkt dass du nicht einfach zu deiner Mutter jetzt gehen kannst, sie umarmen und sie genau. umarm kannst hier.
1: <lacht> da kommen mir ja gerade auch ein bisschen die
0: Tränchen, das, das sehen ja die
1: super. HörerInnen. <lacht> Aber das gehört bei mir dazu. <lacht> Aber ich versuche mich zu fassen, weil es äh, geht weiter. Wir ähm, waren dann wirklich nur ganz kurz da. Mhm. Lass es vielleicht 15 bis 20 Minuten maximal gewesen sein. Wir sind noch nicht mal richtig losgelaufen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben es jetzt gesehen, wir haben Fähnchen geschenkt bekommen. Es ist ganz anders als in Deutschland. Mhm. Richtig viel... Ältere Repräsentation, mega geil. Cool, also ältere ja. lesbische Schwule und Sternchenpaare. Ähm, viele Kinder und Familien, alle haben sich irgendwie umarmt. Das war irgendwie voll das Gefühl von Zusammenhalt. Also eben nicht so viel Party und mm -hmm. äh, äh, I ja.
0: don't know.
1: Sehr überrascht positiv dann. Und ähm, wir sind dann aber trotzdem eben wieder zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir suchen jetzt meine Familie, weil es ist ja eigentlich unser gemeinsamer Urlaub. Haben wir auch eingesehen, den Punkt, total. Ja,
0: so. es geht ja auch, also <lacht> in einem gemeinsamen Urlaub muss man hier trotzdem nicht 24-7 aufeinander ja, hocken. man, ja man auch kann auch nicht auch so mal ein dato, bisschen, ja auch einfach so
1: ja. Und dann habe ich ähm, versucht, meine Familie zu erreichen, aber irgendwie sind die nicht mehr ins Handy gegangen. Ich glaube, es war eine Stunde oder so oder eineinhalb man so hä? Und wir sind wirklich durch Sonderborg gelatscht. Sonderburg ist nicht so groß, das heißt, es war okay, mhm. aber es war wirklich ein Suchspiel. Ich habe parallel aber auf WhatsApp-Status gesehen, so die Bildchen. Ne? Und dann haben wir wirklich wie so Detektive gesucht, <lacht> wo sie sein könnten. Das
0: ist so Schnitzeljagd. Genau, und wir
1: haben sie gefunden, wirklich nach einer mhm. Zeit haben wir sie gefunden. Aber ihr müsst wissen, wir haben uns halt die ganze Zeit auch super schlecht gefühlt ja. dann. Also ich war auch immer noch irgendwie total traurig und dann auch so ignoriert zu werden. Es war nicht extra, weil als wir da ankamen, haben sich meine Mutter und meine Schwester gestritten. Ich habe erst Aha. vor kurzem am Telefon herausgefunden, worüber. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, an der ja. Stelle gar nicht erwähnen. Aber wir waren total schockiert. Also die hatten dann auch immer noch Streit. Mhm. Und dann war so der Satz, der gefallen ist, nee, geht doch jetzt bitte noch mal weg, ich hole euch dann. Und dann waren wir wieder so Ungewiss da am Rumdümpeln ja. und irgendwie. Was macht
0: man denn jetzt? Kann man wirklich was anfangen? Kann ja, man sich genau. irgendwie wo hinsetzen, was essen oder sowas? Genau, weil dann die
1: Angst auch wieder war: Was ist, wenn wir jetzt wieder irgendwas machen, was nicht so
0: mhm.
1: angenehm ist? Wieso so.
0: esst ihr ohne uns? Wieso? Genau, essen mhm. wir
1: gemeinsam, essen wir nicht gemeinsam. Und ähm, ja, dann kam auch erstmal nicht die Nachricht. Dann sind wir nach einem halben Stündchen oder so wieder an den Platz zurück. Dann waren sie weg. So, wo sind sie denn jetzt? Sie wollten uns doch Bescheid sagen. Zum Glück kam dann die Nachricht, wir haben uns wohl gerade kurz verpasst, wo sie sind, mhm. aber auch so sehr sporadisch Hauptstraße da. wie so, hä, wir kennen sie noch gar nicht aus. Wir <lacht> haben sie aber dann doch wieder gefunden, zum Glück. Wir haben so einen Postkasten dann ausfindig gemacht, den sie in der Memo erwähnt hatte und waren dann beisammen, aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht mhm. mehr. Die Stimmung war komisch und es sind noch einige Sachen passiert, die ich, glaube ich, jetzt aber nicht erzählen mhm. will, weil ich, wie gesagt, auch immer noch ein bisschen die Angst habe, dass… Das ist ja. Genau. Aber ich muss sagen, so die restlichen Tage habe ich dieses Gefühl dann mit mir oben getragen noch, bis heute. Ich habe eigentlich noch Handtücher in Gießen, wo die alle zusammen wohnen, meine Schwester und meine Mutter und ihr neuer Mann und… Ähm, ja, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, diese Handtücher zu holen. Ich würde es am liebsten gerne mit Lari machen, weil ich eben Angst habe vor wieder einem alleinigen Gespräch. Weil ich glaube, dass ich gerade noch nicht stabil genug bin, mhm. um vielleicht mich selbst auch mal ein bisschen zu verteidigen, um nicht immer nur Ja zu sagen. Genau. <lacht> Deswegen mal gucken, wann ich die hole. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich würde mir einfach wünschen, dass wir irgendwann alle ganz Erwachsener sitzen mhm. können und dass vielleicht solche Themen nicht mehr so eskalieren müssen oder einfach so. einen
0: schönen Abend zusammen. Genau. Wo.
1: Ja. Und selbst wenn es umschwappen sollte, ich meine, es ist normal, vor allen Dingen, wenn man so, unsere Familie ist so impulsiv ja. auch, dass man dann halt sagen kann, okay, es wird mir zu viel, ich gehe jetzt, keine Ahnung, hoch oder ich fahre nach Hause so und it's okay und ich werde nicht dafür gejudged, was ich mache.
0: Oder halt auch, dass so ein Streit, auch wenn der passiert aber halt einfach schnell wieder vorbei ist. Ja. Einfach so ein kurzes, ja, das war sich irgendwie streiten, sich ein bisschen anzicken mhm. und dann aber sagen: Okay, cool, whatever, mhm. schwamm drüber, das war jetzt einfach. Und dann einfach weitermachen mit der Situation, mhm. so wie es ja auch vielleicht mit Freunden häufig ist, zumindest auch bei mir oder sowas. Wenn man sich da mal streitet ja. oder so auch beim Spieleabend sich so richtig ankackt und hasst, mhm. dann hasst man sich für den Moment so. Aber zwei Minuten später ist das alles wieder vorbei, weil man hat es halt rausgelassen. Das ist auch halt besser, wenn es zumindest ein bisschen rausgelassen wird, als immer komplett ähm, mm. in sich reingefressen, was halt auch nicht vorteilhaft ist und was bei solchen Familien wie bei dir jetzt, die halt auch sowas erlebt haben und so mm. häufig, glaube ich, der Fall ist, dass viel in sich reingefressen wird, über nichts gesprochen wird, keine Themen angesprochen wird. Und wenn Obwohl generell, wir das ja gemacht
1: haben. also wir waren Genau, ihr offen seid immer. eben, das, Ach so, ist das, Gute, also das ist das Gute. Okay.
0: Weil das ist das, bei anderen ist es eben so, dass es häufig eben mhm. eingefressen wird. Und bei euch ist es das Gute, dass ihr sprecht, mhm. dass ihr offen seid, dass ihr Themen ansprecht, dass ihr ja. auch Gefühle teilen könnt. Aber da ist halt eben die Gefahr der zu viel Gefühle mhm. in dem Moment quasi, der extremen Gefühle ist ja. dann halt dann da und äh, bei euch eben auch der Fall. Ne? Das
1: stimmt. Also Kommunikation, das habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, ist mir auch super wichtig. Mhm. Und das habe ich definitiv durch meine Mama gelernt. Da bin ich sehr dankbar. Ich liebe meine Mama auch immer noch über alles. Ich sehe nur, dass auch das eben nicht perfekt ist. Und das muss ja auch nicht perfekt nee, sein. Das klar. ist vollkommen okay. Aber ich fühle mich auf der anderen Seite eben auch nicht gesehen. Mhm. Weil ich vielleicht auch angefangen habe, weniger von mir preiszugeben. Das wurde mir auch schon mal gesagt. Wo ich dann auch nicht viel zu sagen könnte, konnte, weil es stimmt irgendwie. No. Weil ich aber eben das Gefühl habe, so alles, was ich mache, ist irgendwie nicht richtig. Mhm. Also nicht alles, aber so die Sachen, die mich
0: wirklich interessieren. Ich kann es sehr nachvollziehen, diese Angst, kritisiert zu werden für irgendwie alles, was man tut. Mhm. Das war auch so die Angst, die ich bei meinem Vater immer hatte, überhaupt nur irgendwas zu sagen, weil alles, was ich gemacht habe, wurde irgendwie kritisiert. Mhm. Oder es wurde sich drüber lustig gemacht oder es wurde ein Scherz ne und man wurde scherzhaft beleidigt, was mhm. einem total hilft, als Kind die ganze Zeit beleidigt mhm. zu werden. Ähm, oder halt diese, diese generelle Angst, sich zu öffnen. Das habe ich auch bei meinen Großeltern teilweise und so, diese Angst, mich zu öffnen, weil die Angst da ist, dass das, was man ist, falsch ist. Mhm. Oder dass, dass die irgendwas finden, wo sie sich in meinem Fall halt immer drüber lustig machen können. Ja. Oder irgendwie einen Scherz drüber machen können. Krass. Wenn man aber das nicht will mhm. und sich denkt, ich finde das nicht lustig. Ja. Und das war so zumindest in meinem ganzen Leben eigentlich immer ein Thema. Und deswegen verstehe ich das sehr mit dem, man will gar nichts teilen, man mhm. will so ein bisschen ferner von denen sein. Und mir hat auch ein anderer Teil der Familie immer gesagt, als sie mich vor meinen Großeltern und so gesehen haben, wieso ich denn nichts sage, ob es mir okay geht, ja. ob alles gut ist und sowas, mhm. weil ich vor denen total offen war, immer so wie ich halt ja. bin, ich bin ja sehr offener Mensch, ich erzähle mhm. eigentlich alles. Und dann du bist so Aber anders. bei denen war ich ganz anders ja. und so, ich so, ja, ich komme hier ja auch gar nicht durch, ich kann gar nichts sagen, mhm. ich werde auch nicht gehört, so, ja. wieso soll ich mir die Mühe machen, dann sitze ich hier und warte, bis es vorbei ist. Das
1: ging mir bei meiner Ex-Familie so, ja. die, die mochten mich nicht, weil sie meine Mutter auch nicht mochten und ich bin halt meiner Mama auch sehr ähnlich so und… So, man kommt da auch nicht durch.
0: Nee. Und man sagt was und dann reden, die reden irgendwie, du willst was dazu sagen, dann fängst du an und dann reden sie einfach weiter mhm. und so, als wärst du gar nicht da.
1: Oder du tust so, als ob du dazugehörst und präsentierst ja. halt wieder irgendeine Variante Oder das, von dir. Ja. Genau. Ja. ja, das ist echt schon krass irgendwie.
0: Ja. Es ist irgendwie, es ist immer wieder, also das, was du auch gesagt hast, diese Realisation, wenn man älter wird, dass man manche Dinge einfach in einer ganz anderen Perspektive sieht, die man vorher total romantisiert hat mhm. und voll schön gefunden hat. Ähm, und jetzt dann eben damit kämpft, dass man sich denkt, es war vielleicht doch gar nicht so, wie mhm. ich mir das als Kind immer ausgemalt oder erzählt habe auch. Und ja. es hat mir vielleicht doch auch mehr geschadet jetzt im Nachhinein, als ich es überhaupt je hätte wissen können oder ahnen können. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, wir können gleich noch zu einem schöneren Thema kommen, und zwar Liebe. Liebe. Ja, ich gucke mal nur ja. mal kurz, wie, oh, wie viel wir überhaupt vor. schon, wie lange wir schon aufnehmen. Es sieht aus, als ob
1: dunkler wird, oder? Nee, oder dann bilde ich mir das ein. Wo ist der wir haben gute zwei Stunden zehn jetzt.
0: Wow. Aber da sind wir ja noch sehr Ups, im ist nur die Rahmen.
1: Hälfte von meinem Traum ne? <lacht> Leider, ja,
0: aber nein. <lacht> also, äh, hast du noch was ähm, dazu ich meine, du hast wahrscheinlich Berge noch dazu zu erzählen, aber so generell zu deiner Familiensituation, bevor wir zum Thema Liebe kommen. Mhm.
1: Wahrscheinlich fällt mir das ein, wenn ich wieder über irgendwas anderes
0: rede. Dann kannst du da gerne reinwerfen. Das Dann ist gar kein Problem. Spring einfach rein. Und zwar ähm, hast du mir vorhin erzählt, dass du über etwas sprechen willst. Und das zumindest mal ein bisschen ansprechen möchtest. Mhm. Und zwar ist das Polyamorie und yeah. generell ist auch ein Thema, das bei dir ja ähm, schon immer irgendwie ein Problem war wahrscheinlich, dass du sehr feminin bist in deiner Art, in dem, wie du aussiehst, was du trägst mhm. und wie du dich präsentierst ähm, und du aber lesbisch bist. Ja.
1: Und, oder ich sage mal queer. Oder
0: zumindest queer, ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich tendiere schon zur Lesbischkeit. Ja. Sagt man le lesbisch. Le zum Les le Lesbisch sein. <lacht>
0: ich erfinde hier neue Wörter. <lacht> ja. Und dass das ähm, häufig lesbisch sein oder zumindest queer sein oder Frauen lieben, als Frau Frauen zu lieben. Mhm. Ähm, dass das mit sehr vielen Vorurteilen einhergeht und du nicht so unbedingt in diese Vorurteile passt.
1: Ja. Also, wie du ja gerade schon gesagt hast, ich kleide mich den größten Teil über sehr feminin. Mhm. Ich liebe Make-up, also jetzt nicht Full-Glam-Make-up, aber schon so meine Mascara mhm. und Glitzer auf den Augen oder so. Ähm, ich liebe es, meine Wimpern zu tuschen. Und ja, ich, ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Wort für. Das nennt sich Straight Passing. Mhm. Ich glaube, wenn man in Schubladen denkt, würde man mich eher der heterosexuellen Frau einordnen. Mhm. Was ich aber nun mal gar nicht bin. Ich liebe Frauen. Oh mein Gott, Frauen sind toll und heiß etc. Und ähm, ja, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich queer bin. Oder mhm. dass ich, ich sage immer, gay, gay bin. Mhm. Ähm, das fing schon irgendwie an mit... Als Kind in den Duschen oder so, die <lacht> so die Frauen beobachtet heimlich. Das was ja viele Leute nicht zugeben, but I did it. Ähm, ich weiß noch, ich bin früher als Kind getaucht, ich war voll das Spannerkind, Also getaucht <lacht> und habe mir so Frauen unter Wasser angeschaut. <lacht>
0: Irgendwie die muss die man Seite. seine Sexualität ja ähm, er ausle er erfahren. Der
1: Frauen sind einfach so schön. Das stimmt. Und ähm, ich habe lange gedacht, ich will nur diese Frau sein. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich will diese Frau. Oh, das kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, dieser Gedanke so, boah, der Style ist so toll, mhm. ich wünschte, ich hätte den auch. Nein, Nein ich will einfach die Frau. Aber vor allem das generelle Thema, ähm, finde ich auch so, man, man internalisiert das so sehr. Man denkt so, oh mein Gott, ich, ich will einfach diese Frauen sein. Und das ist sehr schwer, glaube ich, für Frauen zu verstehen, mhm. dass sie andere Frauen mögen. Mhm. Ähm, und das dauert bei vielen sehr lang. Bei dir ging es äh, Relativ ja. schnell, das Gefühl zumindest. Das Gefühl ich wusste zumindest, noch nicht, was ja. es war,
1: aber das Gefühl war da. Ja. Ja, und dann ging es weiter mit Crushes auf erste Lehrerin, Grundschullehrerin. Meine eine, die war toll, die andere war dann auch toll. <lacht> dann ging es auf die weiterführende Schule. Da gab es dann auch tolle Lehrerinnen. Also, ich machte aber auch immer schon die Bestätigung von älteren Frauen. Mhm. Weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch mit meiner Geschichte zusammenhängt. Da gibt es bestimmt
0: irgendwelche Zusammenhänge. Validation
1: in jeglicher Form, auch Male Validation mhm. natürlich. Aber ich glaube, das geht ja ziemlich vielen Personen so, weil es ja. leider auch so ein bisschen die Gesellschaft ist, dass man das Gefühl hat, man muss einem gewissen Bild entsprechen und man braucht diese männliche Bestätigung, obwohl man sie gar nicht braucht,
0: aber egal. Da gibt es ja dann schon die, die Thematik, dass manche Frauen sich schlecht fühlen, wenn sie nicht gecatcalled werden oder sowas mhm. und sich dann selbst hassen in dem Moment, mhm. dass sie sich schlecht fühlen, weil sie das natürlich eigentlich nicht wollen. Man will das in dem Moment nicht, ja. aber man denkt sich so, ist man nicht hübsch genug. Ja, um ich auch diese schon Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Ich meine, ich habe es auch als
1: Kind und selbst gehabt. So, ja. habe ich dir erzählt, dass es in meiner Klasse damals so eine Liste gab, von den Jungs geschrieben. Oh. Wer das schönste Mädchen ist,
0: wer das hässlichste. Jeder Mädchen hat ist. immer so eine Liste. Ich wollte nicht wissen, wo ich auf dieser Liste ich stand. Ich stand auf dem letzten Platz. Ich wäre wahrscheinlich in einer ähnlichen Region ja. gewesen. Und ich wollte es halt einfach nicht wissen. Ich habe gedacht, okay,
1: mm, ich wollte wissen und dann, Mobbing kam ja noch dazu, nee, ja. wir zeigen dir es nicht, wir zeigen es dir nicht mhm. und dann hatte ich aber eine Freundin, die meinte so, eigentlich will ich es dir nicht zeigen, weil ich dich nicht verletzen ja. will und dann war ich so, bin ich auf dem letzten Platz? Sie so, ja und dann musste ich sie mir auch nicht mehr anschauen, ich habe es ihr dann einfach ja. geglaubt so und das hat damals auch schon was mit mir gemacht, ich dachte so, wow, okay, ich <lacht> bin also zu hässlich, zu das und das, zu viel, I don't ja. know ähm, und da bin ich lange nicht von weggekommen von diesem Gedanken, mhm. obwohl ich davor eigentlich im Reinen mit mir war und gedacht habe, so schlimm sehe ich doch gar nicht aus. Mhm. Okay, Charakter vielleicht, aber <lacht> ja, aber ab da schwappte das dann um zu, oh Gott,
0: ich bin schlimm. Ähm, das hat mich sehr lange verfolgt. Ich habe auch mal ein YouTube-Video dazu gemacht, was Mobbing für Auswirkungen hat, nachhaltig. Mhm. Ins Erwachsenealter und also quasi bis zum Ende. Und weil das eben auch eine Erfahrung ist, die ich gemacht äh, habe oder auch viele andere, dass man so auch so Sätze, die Leute einfach mal so dahersagen, hm. noch 100 Prozent weiß genau, wie die waren, in welcher Situation die waren und all das, man weiß, das komplett noch auswendig, ja. weil es einen so belastet hat und die Person hat es in dem Moment einfach mal so gesagt mhm. und hat gar keine Ahnung, was für einen nachhaltigen, dramatischen Einfluss diese Person ja. auf das Leben hatte von einem.
1: Ja, ist wie so ein Glaubenssatz, so ein negativer, den man dann mit sich rumschleppt ja. und den man echt schwer nur los wird. Und da kann man noch so viele Zettelchen schreiben an seinen Spiegel und du hast tolle ja, Augen. Das, das ist einfach ein Prozess und so. das dauert. Ja, und da, da
0: das ist diese eine Sekunde, in der die Person einfach was gesagt mhm. hat. Und für dich ist es, dein ganzes Leben ist davon beeinflusst.
1: Ich wünschte, meine Klasse von damals würde das hören. Ähm, generell zu Punkt um Mobbing. Mhm. Ähm, eine einzige Person hat sich bei mir entschuldigt damals. Noch während das passiert ist, ziehe ich den Hut vor ihr. Das mhm. war eine Person, wovon ich meinte, wir werden in der Grundschule wie beste Freunde. Also nicht die beste Freundin mit der ja. Familie, sondern so halt beste Freundin der Eine der Engsten, eine Freunde, der engsten ja. genau. Ähm, die dann aber in der fünften gesagt hat, nee, du bist nicht meine beste Freundin. Auch so, mal eben dahingesagt und ich mal wirklich so was, ich dachte, wir sind beste Freunde. Ja. Die war dann irgendwann in der coolen Gruppe, sage ich mal also. so. Und Mitläuferin mehr oder weniger. Und die hat sich jedenfalls dann aber entschuldigt. Das habe ich ihr sehr hoch angerechnet. Und es hat mich ein bisschen besser fühlen lassen so in dem Moment. Aber ansonsten habe ich da, glaube ich, mit niemandem mehr drüber geredet. Und ich wünschte manchmal, dass sie das einfach hören. Ich weiß noch, als dann das mit dem Prozess kam und ich mhm. angefangen habe, darüber zu reden, waren auf einmal alle super interessiert. Und auch als das dann in der Zeitung war so, Antina, kennst du mich noch? So, mm. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Schwester? Sag mal liebe Grüße. Ich so, hallo. Oder auch mit Instagram jetzt. So ja Fake yeah. da ich mal so, okay, aber das glaube ich, menschlich in gewisser Weise. Die das wollen ja auch nur meine Validation
0: dann haben. Ja, weil du jetzt ja auf einmal fühlen. irgendwie was Besonderes bist. Ja, genau. Und deswegen wollen sie jetzt deine Aufmerksamkeit. Das ist so fucked up, ey. Wenn man drüber nachdenkt, wie weird das einfach das ist. ist. Super weird. Und das dann. Nee, also ich. Bei mir war Mobbing ja auch ein Thema, aber ich habe das nie so richtig realisiert, mhm. weil ich halt sehr enge Freunde hatte und auch nie wenig Freunde hatte. Und das heißt, ich hatte immer irgendwie so Backup und auch Leute, zu denen ich einfach zurückgehen konnte. Und dann habe ich nie so richtig realisiert, dass ich gemobbt wurde, mhm. bis meine beste Freundin das irgendwie vor ein paar Jahren mal so gesagt hat. Also, ja, du wurdest ja auch gemobbt. Und ich so, oh hey, wurde ich nicht? Und dann im Nachhinein das festzustellen. Und dann habe ich so realisiert, so fuck. Also ich meine, ich habe schon auch in den Momenten realisiert, was so zu mir gesagt wurde und auch, dass es scheiße war, aber dann habe ich immer gedacht, okay, diese eine Person ist gerade scheiße mhm. zu mir und es gibt, es gibt so einen, den ich besonders nicht mhm. mochte, weil der besonders scheiße war, aber dann war ich halt so, ja, okay, die sind halt einfach kacke zu mir, gut, aber das ist so ein genereller Konsens war von mehreren, greifen, dann. ist so, ja, das ist so verwirrend, so, ja, stimmt, aber ich habe mich halt nie so gefühlt und dann denke ich mir im Nachhinein auch, gut so. Also das zeigt einfach nur, wie wichtig es ist, Freunde zu haben ähm, und wie, wie schlimm das wahrscheinlich für mich gewesen wäre, hätte ich da niemanden gehabt, weil für mich war der Hauptfokus meine Freunde. Mhm. Und äh, ich habe auch gedacht, dass andere einfach lustig sind in dem Moment, dass sie sich über mich lustig machen, oh ist dann halt auch irgendwie nochmal so eine Realisation ja. und so. Ich meine, es gab eine Situation, bei der ich es sehr sicher wusste und ähm, den Dud haben wir dann auch dem Lehrern also wir haben es auch den Lehrern erzählt und so, alle meine mhm. Freunde und die haben dann angefangen, äh, <lacht> auch eine Freundin von mir, die überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte, weil sie nicht auf der gleichen Schule war, hat angefangen ihm auch ähm, Nachrichten zu schreiben, also seine Nummer ihn anzuschreiben und zu sagen, was für eine Bitcher ist und sowas. Wow. Und das war dann halt auch, okay, du hast Backup, mhm. du kannst zumindest mit, dieser, mit diesem Problem zu den Leuten kommen und ja. ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich meine, du hattest ja auch zumindest eine gute, beste Freundin, aber warst du in der Schule eher alleine dann?
1: Ähm, auch lustig. Meine allerbeste Freundin seit der Grundschule war dann ein Jahr unter mir leider. Wir wurden mm. nicht gemeinsam eingeschult, weil sie noch ein Jährchen im Kindergarten geblieben ist. Hätten wir theoretisch. Das ist auch eine Sache, wo meine Mama sich große Vorwürfe macht, wo ich immer sage, du kannst es nicht mehr ändern. Das ist ja okay ja. jetzt, wie es war so. Aber ich verstehe auf jeden Fall ihren Ansatz. Ähm, aber deswegen bin ich mit ein paar Jungs aus dem Kindergarten in die mm. Schule gekommen. Mit denen war ich auch relativ lange befreundet. Dann kam natürlich irgendwann dieses dumme Mädchen-hassen-Jungs-Jungs-hassen-Mädchen, -Jungs 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 -Mädchen, warum auch immer. Ich habe zum Beispiel gerne Fußball gespielt und wurde ja. dann ausgeschlossen okay. von den Jungs, weil oh. sie meinten, Mädchen sollen das nicht spielen. Aber so hat sich das dann verschlagen und dann habe ich immer, mein großes Problem war, dass ich so sein wollte wie die coolen Kinder, weil mhm. ich selber nicht wusste, wahrscheinlich durch dieses People-Bleasing, wer bin ich, was mag ich. Also mhm. habe ich immer das gemocht, was andere Leute gemacht haben, was natürlich auffallend war. Ich wollte auch immer irgendeinen Style von irgendwem kopieren. War natürlich ein bisschen nervig, aber man kann ja anders damit umgehen, keine Ahnung. Es war halt das, was ich in dem Moment machen konnte und dachte, es wäre okay. Ähm, aber ich hatte immer Freunde, ich sag mal so ein bisschen die Nerds, mhm. waren meine Freunde. Ich selber bin auch ein sehr großer Nerd eigentlich, ja. ähm, aber die waren natürlich auch im Zwiespalt, weil sie ja schon wussten, was ich für ein Standing in der Klasse oder auch an der Schule habe. Es ging ja über mehrere Klassenstufen mhm. auch, oben wie unten, über mir, unter mir meine ich. Um, und das wechselte dann immer, auch so meine Bezugspersonen wechselten mhm. und dann wurde ich immer als sehr Fähnchen im Wind sprunghaft bezeichnet, dabei hatte ich halt, glaube ich, einfach immer Angst, dass diese Person eh nicht lange bleibt, weil mhm. sich immer irgendwer dann doch wieder gegen mich gewandt hat, so ich weiß noch eine, mit der ich super befreundet war, die war dann auf einmal auch bei den Coolen mhm. und hat dann Dinge über mich erzählt mhm. das war dann irgendwie auch nicht so schön und das ging dann immer so on-off mit verschiedensten Mädels vor allen Dingen bis zum Musical dann in der Oberstufe und da wurde es dann noch besser, weil ich einen Shit gegeben habe auf die Klasse und mich dann aufs Musical konzentriert habe ja
0: bei unserer Musicalgruppe auch, als wir das Musical hatten. Das war auch das war auch eine der besten Erfahrungen, die ich in der Schule ja. hatte. Ich bin ja auch dann früher aus der Schule, also habe kein Abi gemacht und so. Und bin dann aber trotzdem noch ein ganzes Jahr zu Musiktheater gegangen ah. und habe mit denen noch ein Theaterstück gemacht. Ach schön. Weil ich die halt so gemocht habe und ja. weil ich das Theater ich Es halt tut ne? gut. Theater ja. ist halt einfach das Beste. Ich weiß noch gen ganz genau, dieser eine Moment, als wir das erste Mal das Musical aufgeführt haben und ich dann an dem Tag zu Hause im Bett lag und mir einfach hat mich immer ein bisschen heulen, mhm. weil ich mir gedacht habe, das ist, das ist, was ich will. Also das ja. ist genau das zu 100% das Richtige. Und Einfach dieser Gedanke, weil ich so depressiv war zu der Zeit, glücklich im Bett zu liegen und mhm. mir zu denken, boah, nice, war das cool. Das war sehr besonders, wenn ich mich immer das dran erinnere. Immer. <lacht> ja, ich habe ja, ein Gefühl voll nachempfinden. Diese, diese, diese Liebe zum auf der Bühne stehen, zum, mhm. zum Das Machen ist so insane. Oh, Gefühl, und so, ja. ja, das ist so. Und auch dieser Stress. Ja. Ich liebe diesen Stress hinter der Bühne und alle sind wahnsinnig. Jeder rasselt ja. aus, alle ziehen sich innerhalb von zwei Sekunden um und schreien, wo ist das? Ich und der halt auch da. Ja, aber alle sind zusammen und ja. jeder sagt, ja, hier, kein Problem, hier nimm ne, 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 oder so, oder ja. so. Oder warte, ich suche schnell, weil die wissen, die Person muss jetzt auf die Bühne und dann ist es okay, für die ja. Person mache ich jetzt gerade alles. Ja, ja, weil genau. die muss auf die Bühne, egal was ist. Und dann dieser, dieser, dieser riesige Stress, der aber dann halt abfällt, nachdem ja. man merkt, so, okay, das hat gut funktioniert und es war toll. Und sobald man auf der Bühne ist, ist sowieso der Kopf wo ganz anders. Man ja. ist einfach nur dann da. Du bist diese Rolle dann in dem. Moment. Ja, du bist einfach in der Szene und in ja. dem... Und du versuchst alles zu machen, dass das funktioniert, dass die Szene funktioniert, dass alles gut ist. Und das ist einfach, es ist unbeschreiblich. Und ich glaube, das ist halt, also viele Leute können es auch nicht nachvollziehen. Viele Leute sagen mir immer... Wie, dass sie es nicht verstehen können, dass ich es so auf der Bühne liebe und dass sie mich dafür beneiden. Mhm. Aber es ist so irgendwie gar kein... Das, kann, ich, ich, das ist einfach so. Man ich bin so also einfach davon. Ja, ich habe aber auch, gesagt, auch immer auf der Bühne ist mir nichts peinlich. Ja. Wenn ich von der Bühne runtergehe, alles peinlich. Mhm. Aber wenn ich auf der Bühne bin, kann ich machen, was ich will. Und ja. mir ist nichts peinlich, weil das einfach... Das ist eine andere Art. Und ich habe bald halt auch gelernt, wenn dir was auf der Bühne peinlich ist dann ist es den Leuten im Publikum auch peinlich. <lacht> Wenn es dir nicht peinlich ist und du machst einfach, finden die ja, Leute im Publikum cool. Weil voll. die so sind so,
1: ja nice, was du machst. Ich finde, du kannst halt auf der Bühne jede Person sein, die du möchtest. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass ich eben nicht wusste, wer ich bin, war da ja. auf einmal eine Möglichkeit an Emotionen, an Charakteren, an... Gruppendynamik, dann mhm. das Licht, was auf einen einstrahlt. Du singst irgendwelche Lieder, Musical ja auch noch. Das war so ein Bäm-Gefühl an Serotonin. Und natürlich, wir haben auch mal in der Gruppe geweint, aber dann haben alle geweint. Das ja, ist so schön ist gewesen, Zusammenhalt, einfach. dieses
0: Ensemble. Einfach, ja, so genau. Wissen, okay, wir, wir arbeiten an so einem gemeinsamen Projekt ja. und wir arbeiten da so mit Herzblut dran mhm, und dann streiten aus. wir uns <lacht> und schreien uns an, aber und am Ende das, machen wir ja. das dann und wir machen es immer zusammen. Wir würden uns ja nie dann trennen, nur weil wir uns gerade anschreien hm. und hassen in der Situation. Und weil jeder die hilft jedem. Ja. ja. Und wir hatten das Musical halt auch selbst geschrieben damals. Oh, und, äh Hast du da Aufnahmen von? Ich habe ein Video davon, ah, tatsächlich. Ja, also wir, ich habe nicht gesungen, wir, äh, aber wir hatten halt auch den Chor und ein paar von mm. uns aus dem Musiktheater haben gesungen. Du hast gesprochen aber, mit ey, deiner Stimme. Ich habe die Hauptrolle gespielt. Es war so cool, das Musical selbst zu schreiben. Wir hatten so viel Macht auf einmal in der Schule, weil wir dem Chor sagen konnten, was die zu singen haben. Wir konnten der Big Band sagen, was die zu lernen haben. Und auf einmal waren wir so, so eine Gruppe von, weiß ich nicht, sieben Leuten höchstens oder Ach, sowas, also eine ganz, ganz kleine Gruppe. Ja die ganz eng mit unserem Lehrer dann zusammengearbeitet haben und wir hatten Pizza partys mit dem Lehrer, oh, der dann ja. auch da hingekommen ist und sowas. Pizza. Und wir waren auf der Wegscheide, wo wir dann irgendwie <lacht> äh, nur wir, der ganze Chor und die Big Band mhm. quasi eine Woche hatten, in der wir das Musical üben konnten. Das ein Uns wurde so viel
1: Ding, ne? die Wegscheide. Ja, das ist ja, schon mehrmals
0: gehört. Uns wurde zu so viel weiß ich nicht, uns so viele Freiheiten auch geboten, dass wir es ja komplett selbst machen konnten. Mhm. Und unsere Schulleiterin hatte noch gesagt, ja, hier äh, spielt es nochmal und spielt es nochmal. <lacht> sie hat uns irgendwie noch zwei weitere ähm, Vor Vorführungen irgendwie <lacht> angedreht, weil toll. sie es so toll fand. Es war, also diese Freiheit war wirklich, ich glaube, das war eine der nachhaltig coolsten Situation Sachen, die ich je gemacht habe, mhm. auch einfach zu wissen also weil das so meinen mein, mein Wunsch nach Schauspielerei bestärkt hat. Ja. Und ich so, was, das ist genau das. So, das ist so, das fühlt sich so fucking richtig an. Ja. Und ich glaube, bei mir ist es, wie, wie auch bei dir, auch so ein bisschen dieses andere Rollen einnehmen ja. und nicht im eigenen Kopf gefangen sein, weil du bist gerade mhm. in dem Kopf von der Person, die du spielst. Du
1: bist im Hier und Jetzt zum Total. Zur Ausnahme mal, sonst bist du überall. Aber ja. da bist du
0: einfach mal da. Oh mein Gott, das beschreibt so gut. Ja, du bist jetzt in der Situation. Und in der Situation ja. musst du 100 da sein. Und das bist du dann auch, weil mhm. du es so liebst. Und ansonsten ist dein Kopf so laut und so viel. Und du denkst über 300 andere mhm. Sachen nach. Oder und über die, andere Menschen auch. Oder, ja, ja, über alles. Und dann und da in dem Moment bist da. du einfach da. Ja. ja. Das ist total. Oh mein Gott. wow. Oh. Ja.
1: Und in dieser äh, Dynamik, wurden mir Dinge auch geglaubt. Da wurde mir zum Beispiel die Geschichte mit meinem Vater geglaubt, aber auch das Mobbing, weil meine Lehrkräfte haben das oft, so wie man die perfekte Klasse auch, also mhm. perfekte Familie, perfekte Klasse, da passen diese Probleme einfach nicht rein. Ja. Und wer bin ich denn, dass ich mich da beschwere, weil ich bin doch so klein und süß und lieb. Das passiert doch alles nur in deinem Kopf. Mhm.
0: Mhm, natürlich. Bis ich
1: dann mal Beweise gezeigt habe. es hat natürlich auch nichts geändert. Man hatte dann diese Mobbing, Präventionsfilme, Seminare. Es hat dann für zwei Wochen gut geklappt und dann ging es weiter. Also, halt, Stopp. Halt, Stopp. Ich, halt, st oh Gott, das ich war streitschlicht darin.
0: Oh mein Gott.
1: Richtig schrecklich. Wenn du gemobbt wirst, werde bitte nicht streitschlicht darin, weil mhm. dieses Halt, Stopp, ich wurde da regelmäßig ausgelassen, lacht, bis ich es einfach gelassen habe dann irgendwann. Ja. Ich habe dann meinen Posten abgegeben. Ich wurde nur gewählt, weil ich mir damals die Arme gebrochen habe und dann meine Klasse Mitleid hatte für sechs Wochen. Deine beiden Arme? ja. Meine Klasse ist auch mit dran schuld. Oder oh? die generell, die Mädels Na, aus der Schule. Wie
0: oh, furchtbar es ist, wenn man sich beide. Ich fand einen schon scheiße. Oh, welcher war es? Äh, links. Oh, bist links du Handgelenk. Oder links? Ich fand rechts. Also ah. ich fand so. Aber so diese, diese Frustration. Ich bin nicht rechts. Nein. Rechtshänderin. Rechtshänderin. Rechts ist meine dominante Hand. Hand, die ähm, Betonung Hand. Hand, äh, genau. Und äh, ich fand es aber schon so frustrierend, so eingeschränkt zu sein mhm. und nicht. Selbstständig sein Worst zu Wurde du bis oben
1: auch so gibst? Ich war immer so Nee, ich so hatte bis hier irgendwie,
0: also bis hier weil ich war mein Handgelenk. Ah. also Aber es war halt so frustrierend, dass ich mir nicht mehr richtig die Haare kämmen konnte, weil irgendwie ich dafür mehrere Hände gebraucht habe. Beim Duschen, ich nicht einfach duschen konnte. Also diese komplette Einschränkung, des, du kannst nicht mehr nicht mehr ein selbstständig sein. Ich glaube, Selbstständigkeit ist bei mir halt ein riesiges Thema in meinem Gehirn. Mhm. Und das war, wurde mir halt genommen. Und das fand ich ganz, exactly. ganz furchtbar. Aber mit zwei Armen stehe ich es mir ja noch mal dramatischer vor.
1: Ja, e e e Bundesjugendspiel 2010 oh oder 2011. Ich habe vergessen, welches Jahr das war. Es ist alles, also Zahlen und ich sind keine Freunde. Ähm, der letzte Massenstart in der Geschichte meiner Schule. Ähm, kannst du dir so vorstellen, fünf ähm, Klassen die Mädels alle, mhm. aufgereiht nach dem Alphabet und der Klasse, ich mit Antina Albrecht, mhm. ganz vorne mit dabei, hinter den tollen Athletinnen, also ich bin wirklich nicht gut in Langstrecke ja. laufen, Sprint, ja, aber nicht beim 800 Meter Lauf und ich hörte schon beim Start also bevor es noch losging, wie hinter mir die Mädels so gesagt haben, oh, Tina ist vor uns, so, oh, warum ist Tina jetzt? Wir müssen die irgendwie weg, ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt haben, aber sie haben sich auf jeden Fall aufgeregt, dass sie ja. da stand und können wir nicht Positionen tauschen, ich dann noch ganz brav Lehrer treu, so, nein, ich so das ganz brav Lehrer treu, nee, aber wir müssen doch hier stehen bleiben, mhm. so, ich war auch schon ein bisschen nervig, glaube ich manchmal. <lacht> aber zu Recht, ich meine, ich sollte ja da stehen und dann ja. ging es los, alle liefen gleichzeitig los, so gestaffelt, nee, nicht gestaffelt, genau, es war ja der ja. Massenstart, alle liefen los, Los und, ähm, mir wurden Beine gestellt zwischendrin. Und beim ersten Mal konnte ich mich noch fangen und beim zweiten Mal nicht mehr. What the fuck? Und ich bin auf den Boden gefallen mit meinen Händen mit beiden zuerst, Händen. genau. Das war aber wahrscheinlich noch nicht der Grund des direkten Bruchs, mhm. sondern, ähm, ich bin so blöd gefallen, dass die noch so ein bisschen angewinkelt waren. Das heißt, die die Leute sind drüber, sind drüber gelaufen? Drüber gelaufen, genau. Oh. Und ich hatte noch Glück, weil ein Mädel aus meiner Parallelklasse, ähm, da bin ich sehr dankbar, auf mich drauf gefallen ist und so meinen Nacken, Rücken und so schützen konnte. Aber meine Hände waren ja, wie gesagt, so vorne leicht seitlich und die waren dann dran. Und dann war der erste Spruch, den ich gehört habe, Antina, was machst du da? Lauf weiter von den Lehrkräften. Die haben gesagt, steh auf, steh auf, komm, lauf, die Zeit läuft. Und ich oh, wollte aufstehen, ich war so Zeit? schuck und ich so, ich komme nicht hoch, <lacht> ja. so, meine es geht nicht, ich kann meine Arme nicht bewegen und dann haben sie realisiert, oh shit, da ist was ja. passiert und es wurde aber auch nicht abgebrochen, sondern ich wurde dann da so aufgepflückt und dann kam erstmal der Schulsanitäter und ich so, oh, ich will nicht, dass die gebrochen sind, das war meine größte Angst, ja. dass ich gebrochene Arme habe, über alles andere habe ich
0: gar nicht nachgedacht. Und dann waren sie aber gebrochen. Wie kann nicht einfach jemand schreien, stopp, halt, what the fuck? Alleine wenn du fällst. Die Gefahr ist so hoch, dass jemand über dich läuft, mhm. was ja passiert ist, mhm. aber halt eben auch, wie du gesagt hast, über Rücken, Nacken, was weiß ich, mhm. über wirklich fatale Stellen. Ja. Ähm, what the fuck? Ich weiß nicht, ich sage
1: denn immer, was kommt noch? Ich bin als nächstes nämlich alleine im Krankenwagen gefahren worden, da war mhm. weder Freundin dabei oder Lehrpersonal. Ich war alleine da, bin passend zum Schichtwechsel ins Krankenhaus gekommen. Das heißt, ich wurde dann auch noch vergessen, bis mhm. irgendwann eine Schwester da langgelaufen ist, reingeguckt hat in den Raum, wo ich war. Ich lag dann da ohne Essen und Trinken, weil man wusste ja nicht, was mit mir ja. ist. Und sie meinte dann so, was machst du denn hier? Und ich meinte so, ja, mir wurde gesagt, meine Mama kommt gleich und es wird sich gekümmert. Und dann ist sie rausgegangen, hat dann mit Schreck festgestellt, dass ich da schon seit Stunden liege. Und dann wurde erst meine Mama angerufen, die dann auch oh richtig schnell kam. Und die hat sich aber keine Gedanken gemacht, weil ich an dem Tag noch Nachmittagsprogramm gehabt hätte.
0: Also, ah, es ja. ist
1: morgens passiert und ich glaube, ich lag da bis halb fünf oder so relativ so irgendwann zwischen zwölf oh. und halb fünf rum und durfte dann auch immer nur nichts trinken, weil es war nicht klar, ob ich zur OP muss. Dann mm, wurde das geröntgt mm -hmm. und dann auch Arme drauf, oh, ist das so weh? Und dann war klar, okay, die Arme sind gebrochen oder auch Handgelenke, aber irgendwie
0: wurde das ich bis nach oben, oben gips,
1: genau, an beiden Armen.
0: Es kann ja auch sein, dass da so Risse vielleicht oben waren, weil genau. wegen des, also das Man ja. war
1: sich dann nicht so sicher, glaube ich. Der Gipser war super lieb und ich bin dann auch nach Hause, es wurde sich gut um mich gekümmert, aber ich konnte nicht selbstständig auf die Toilette gehen, duschen, essen, Schlafen war auch immer sehr lustig. Ich habe immer so, wie, wie kann man das beschreiben? Dass ich weiß nicht, so, so ähm, seitlich.
0: Äh, äh, ja, beide Arme quasi angewinkelt. Wie so eine angewinkelt.
1: so angewinkelt, genau. Und die Geschichte ist aber noch nicht vorbei, weil ich will ja immer noch einen draufsetzen. Nein, Natürlich. eigentlich gar nicht. Es ist nur so, ich lache darüber. Ja, ähm, ja, irgendwie muss man drüber lachen. Ja. Ne? Vier Wochen später wurde der erste Gips, den ich hatte, abgemacht. Das war noch ein weicher Gips und es wurde überprüft, wie meine Arme verheilen. Ich wurde nochmal geröntgt und es kam heraus, dass sie gerade noch so okay sind, aber es tendiert in eine schiefe Richtung und deswegen habe ich einen Hartschalengips bekommen mhm. mit Holzkeilen, die mir an den Arm gelegt wurden. Mhm. Das hat man damals noch mit Holzklötzen gemacht, so. Und der wurde dann eingewickelt. Und im rechten Arm habe ich nach ein paar Tagen angefangen, Schmerzen zu bekommen. Und ich so, oh, das brennt wie Feuer. Ich konnte es gar nicht beschreiben, ja. den Schmerz. Und dann haben wir auch angerufen die meinten: naja, no, ist normal. Das tut weh, weil die Arme wachsen ja jetzt in die richtige Richtung. So, das, und. Aber dass es wie Feuer brennt, das hat ja eigentlich nichts mit dem ja, Druckschmerz also zu tun. So. Ja, auch die,
0: auch die Knochen, also Knochen wachsen, spürst du, ja. meiner Meinung nach, <lacht> so nicht.
1: Ja, ich konnte es halt auch nicht besser in Worte fassen. Ich habe dann von meiner Mama auch Schmerzmittel da bekommen mhm. zum Glück, das hat es dann erleichtert, aber ich habe echt irgendwann gedacht, ich halte es nicht mehr aus und dann war aber, ja, die Gipste kommen ja bald ab, es waren zwei Wochen, die mhm. ich die tragen musste. Und dann waren wir beim Gips abmachen, ich wollte an dem Tag noch ins Schwimmbad, weil ich durfte ja auch nicht, es war im Sommer, ja. ich durfte nicht schwimmen wegen dem Gips oder halt nur mit Plastiktüten ja. irgendwie so. Und dann wurde das so aufgefräst, erst der linke Arm, alles super und dann kam der rechte und der geht auf und jetzt wieder Trigger-Warning an der Stelle, offene Wunden und sowas. Mhm. Ich hatte, ich kann es dir jetzt zeigen, hier, oh. der, Wie so ein, also es war früher wie so eine 2 euro Münze großen ja. Loch. So richtig Tiefgewebe, man konnte alles sehen so. Oh mein Gott. Ich fand es sehr spannend. Meine Mama hat angefangen <lacht> zu weinen. Die Ärzte waren schuck. Die so, oh, wow. Ja, ich so, oh, mein Arm ist offen. Ach, doch, der irgendwie... ja her. krass. Und die sind dann irgendwie, erstmal sind alle raus. Dann kamen so ganz viele Ärzte auf einmal rein. Die haben sich das alle angeguckt. Und dann wurde mir ein Schlauch in den Arm gesteckt mit so einem Auffangbehälter. Da wurde dann das Rest an Flüssigkeit Grundwasser und sowas, Wundwasser, ja. Wundwasser, genau. Und dann wurde ich, glaube ich, an einem Donnerstag operiert und es war noch nicht ganz klar, ob man von meinem Popo ein bisschen Haut transplantieren muss oder nicht. Oh ja. Sie haben es aber zum Glück geschafft, meine Mini-Haut, die ich da hatte, zusammenzuziehen. Deswegen, ich wenn ich jetzt meinen Arm hochhalte, ist hier wie so ein kleiner Hügel, so eine Welle. Ja. So, und so eine
0: typische Narbe wie so in diesen in die ganzen ja, oder in diesen Comics da einfach so mm -hmm. ein Strich und diese Punkte, so da eine
1: warst. Schön ja. lang ist das mittlerweile, weil ich meine Arme sind dann irgendwie gewachsen, meine Hände nicht, aber meine Arme sind super lang irgendwie. Das war nicht klar. Sie dachten, es kann sein, dass meine Arme nicht mehr wachsen, aber mm, die sind gefühlt das ja. Längste mittlerweile an mir. <lacht>
0: Bis auf die Hände. Ich meine, lange Arme sind praktisch. Ja, ich komme gut Stimmt, an wir, wir haben ja beide kleine Hände. Ich glaube, das Thema hatten wir ja, schon, dass wir beide sehr kleine Hände, Hände haben. Ich finde kleine Hände super unpraktisch, by the way. Mich stören die. Also so, wenn es darum geht, was zu tragen oder sowas. Yeah. Und das sind ja da so Leute mit so Riesenhänden, die so easy sure. die Sachen tragen können. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme teilweise nicht mal drum. Basketbälle
1: und Handbälle. Also, oh sowas. mein Gott,
0: oder diese Medizinbälle. Oh, yeah. oder
1: so. nee. Aber ja. ich, ich, kann, ich konnte trotz kleiner Finger, also kurzer Finger, gut Klarinette spielen. Mm. Also das habe ich fünf Jahre lang Ich wollte gemacht. Gitarre
0: lernen das habe ich nicht hingekriegt mit meinen Fingern, weil meine Finger halt auch extrem nicht beweglich sind. Ach so. Und dann war ich frustriert und dann war ich so, ich meine, guck dir das mal an. <lacht> Der geht nicht weiter ja. hoch. Oh. Oh, oh. Weiß man, also, okay. also, dass der kleine Finger noch da ist quasi äh, und ich glaube, hier ist noch schlimmer. Okay, oh krass, also, ich, ich sehe jetzt gerade schöne, schöne Zeichensprachen. Ja, das, ist, das sieht aus wie Gang Signs. Oh, oh Gott,
1: in welcher Gang bin ich? Also, <lacht> eben sagst du, du bist rechts, jetzt kommt hier in die Hand. <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht.
1: Hier kommt alles raus. <lacht> kommt alles raus, ich durchschaue dich. Nee, ja. ja.
0: <lacht> das war Sarkasmus. Das war Sarkasmus.
1: <lacht> ding, 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 ding. Ja, genau, und deswegen habe ich jetzt so eine coole Narbe an meinem Arm, die ich mit mir rumtrage, eine Erinnerung an meine Schulzeit, an die Revolution meiner Schule, keinen Massenstaat
0: mehr zu machen. <lacht> Schön irgendwie. Ist immer, man muss es immer erstmal Immer muss erstmal was passieren. Es muss immer erstmal ja. einer heulen und Wie dann, die Schilder auf der äh, Straße. Schlimm. Die ja. werden ja nur aufgestellt, wenn was passiert ist. Das ist so das ist so dumm. Wir sind hart abgeschweift. Ja von stimmt. Dem, von Liebe äh, eigentlich zu Liebe.
1: <lacht> Mobbing und Abrüchen.
0: Ich finde es aber extrem interessant, also deswegen habe ich auch immer nicht so ein Problem damit, wenn man mal abschweift ja. oder sowas, weil wir reden ja jetzt nicht über also ich meine, ist auch okay, wir könnten auch über Gott und die Welt reden, über irgendwelche anderen Sachen. <lacht> aber äh, man lernt ja dann trotzdem was? Und ja. äh, total interessante Dinge, über die man sonst nicht gesprochen hätte. Ich glaube, wir wären vielleicht nicht drauf auf deine gebrochenen Arme gekommen. Wahrscheinlich nicht, nee. Ähm, hätten wir nicht über die Liebe gesprochen über die Schule. Hätten wir nicht über die Liebe, über die Schule, über Outing über generell. Also hm. Outing haben wir auch gar nicht angesprochen. Äh, war das einfach oder war das ein bisschen schwierig? Weil du hast ja gesagt, deine Familie ist da auch noch so ein bisschen kommt drauf an, wie sich meine Familie fühlt. Also wie
1: gesagt, ich habe mich <lacht> oft schon sehr akzeptiert gefühlt und dann kam eben dieses Gespräch und ich dachte so, huch, wo kommt das jetzt her? Ich war ja. wirklich erschrocken. Also wer weiß, was da vielleicht selber also vielleicht für. Vielleicht
0: noch viel internalisiertes Zeug, mhm. so von außen klar, ja natürlich genau. akzeptieren wir dich und sowas, aber innerlich ist es noch irgendwie Ein schwer Spalt. verarbeitet zu werden. Weil
1: ich mir. meine, wir sind verschiedene Generationen und jede mhm. Generation hat ihr eigenes Päckchen zu tragen. Aber in der Schule kam so der erste Straight Crush dann natürlich. Warum mhm. auch nicht? Man verliebt sich immer in Menschen, die nicht selbst homosexuell sind oder queer oder whatever. Aber es war bei mir so ein fließendes Ding mit dem Outing, weil mir war es dann irgendwann bewusst, vor allen Dingen so mit 16, 17 war mir auch klar, ich bin queer und hauptsächlich eben nach weiblich gelesenen Menschen ja. äh, orientiert. Genau. Und dann kam die liebe Alicia mit Traumtänzerin und noch bevor ich wusste, worum Traumtänzerin das. spielt, habe Echt? ich das auf Instagram gesehen? Ich wusste
0: überhaupt nicht, dass Alicia da so mit der Katalysator für... Unfall. Übrigens, by the way, Antina hat äh, bei Traumtänzerin im äh, Film von Alicia, den Bachelorfilm zu ihrem Buch, äh, hat sie die Hauptrolle gespielt. Die Vicky, eine der, eine der beiden, ja. genau.
1: Die Vicky. Und Meine, so sind wir auch, sind auch überhaupt
0: erstmal ja. in Kontakt miteinander gekommen. Und so, das, ist, das <lacht> läuft doch immer Auf der Buchmesse, über, ne? Auf der Buchmesse und so generell halt auch bei Instagram und so, haben ja. wir gewusst, die jeweils andere Person existiert. Mhm. Und ja. Äh, yeah, mit vielen
1: Gemeinsamkeiten. Ja, also. ja.
0: Das, so irgendwie <lacht> eigentlich so Copy-and-Paste-Personen. Ich habe durchaus, also deine Kindheit, Jugend nicht äh, so erlebt. <lacht> aber du <lacht> hast ja
1: auch deine eigenen Sachen. Ja,
0: jeder hat äh, irgendwie so seine, und äh, am Ende sind es immer die Väter, ich will jetzt nicht sagen, aber Väter sind ähm, <lacht> <lacht> häufig ein Problem <lacht> Ich sehe das so ein Muster. Oh, well. Aber... Ähm, ja, das heißt, du warst, äh, hast dich für diesen Film beworben. Mhm. Ohne zu wissen, worum es geht. Ohne zu wissen, Ich wusste wissen, gar dass nicht, dass Alissa das, das Buch geschrieben
1: hat mhm. oder schrieb. Ich weiß gar nicht, zu welchem Punkt das war. Doch ich glaube, sie hat das schon geschrieben ich glaub, Das, und das war kurz draußen. vor dem Publishing. Ja. Also ich weiß nur, dass wir also, die so, ersten ja. Exemplare erhalten haben und das quasi schon vorlesen durften dann vor den anderen Menschen. Ich glaube, so. ich habe auch
0: immer noch das allererste Manuskript bei mir auf dem Handy. Oh mein <lacht> so Gott. richtig alt. Hast du Probe gelesen? Äh, ja, ich habe ein bisschen, ja.
1: Cool, ich muss kurz einmal noch Salzwasser
0: trinken. trinke Salzwasser auf jeden Fall.
1: <lacht> ich hole mir die Ostsee
0: her. Ja, das ist schön mit so schön. Genau,
1: ich habe einfach so mal, wie gesagt, Musical, Schauspiel, ich habe gemerkt, ich fühle mich da wohl, das will ich machen. Da fühle ich mich wie ich, obwohl ich mhm. nicht weiß, wer ich bin, aber es ist so ein Gefühl von Sein. Ja. Und ich habe diesen Aufruf auf Instagram gesehen, weil ich habe ihre YouTube-Videos geschaut, mhm. eben bei dieser Selbstfindungsphase, ob ich lesbisch bin oder nicht. Und ähm, hab mich beworben und ich weiß noch, ich war mit meinen Jungs, ich hatte nämlich dann in der Oberstufe zwei Kumpels, mit denen ich sehr viel abgehangen habe, wir haben einen Roadtrip gemacht, auch Ostsee-Dänemark, die Richtung, ihr seht, es ist ein Kreis, erschließt sich und habe alles dafür gegeben und habe dann tatsächlich ähm, so eine Probeszene zugeschickt bekommen, mhm. wo ich mir hätte eine Charakterin aussuchen dürfen. Ich habe mich für beide beworben. Ich wollte erst auch Charlie sein, weil ich gesehen habe, ah, sie ist die Hauptrolle. Und mhm. ich war so, ich gehe jetzt all in, einfach ja, ja, ja. ohne zu wissen, worum es geht. Bis ich dann gelesen habe, Kuss, so. Und ich war mhm. so, aha, okay. Und ich hatte aber nur meine da und ich wurde zu dem Zeitpunkt nicht geküsst. So, Ich hatte noch nicht mhm. meinen ersten richtigen Kuss, mal abgesehen von Flaschendrehen und so was. Ja und ich war so Jungs ich habe euch super lieb aber ich habe jetzt nicht meinen ersten Kuss mit euch hier <lacht> und dann haben wir so Kuss auf die Wange gemacht die mussten dann meine Anspielpartner sein mhm. ähm, und dann habe ich das im Urlaub noch alles hier zugeschickt und dann hat das mit dem Internet nicht geklappt weil ich hatte noch keinen Vertrag und mhm. ich habe wirklich alles dran gesetzt und ähm, ist dann doch irgendwie angekommen und Fun Fact Simon, unser Kumpel, mhm. der war nicht so überzeugt von uns, der Produzent von dem Film, von ah. mir meine ich. Ja. Und er wollte mich eigentlich gar nicht zum Casting einladen, aber Alicia hat gesagt, doch, die hat sich so viel Mühe gegeben, wir geben das oh, eine da hau ich, Simon, das nächste Mal wenn ich ihn sehe. Jetzt habe ich vor allem ein tieges Simon, es tut mir leid, ich habe oh ja, dich lieb und so. ich weiß, du magst mich auch, es ist alles okay. Ich habe es dir auch nicht übel genommen. Ich meine, same, ich weiß gar nicht mehr, was ich da abgegeben habe, es war bestimmt nicht das das ist so Musiker häufig hier. dieses, man
0: macht es einfach und das Gehirn so, ja okay, whatever. Ja. Ich merke mir nicht, was da passiert, das ist aus Selbstschutz.
1: Voll, ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch habe. Vielleicht haben die beiden das noch, oh Gott, hoffentlich nicht. Aber so wurde ich dann nach Aschaffenburg eingeladen zum Live-Casting und da habe ich auch meine liebe Schauspielpartnerin Laura kennengelernt mhm. und die anderen Mädels, die noch da waren, auch viele, eine Freundin ja. von dir, euch. Sarah, die Schwester von Simon, und an dem Tag hatte ich dann sozusagen meinen ersten Kuss im Livecasting mit Laura, mit der ich hinterher ja dann auch gespielt es gibt habe. Schlimmere
0: Menschen, die man küssen kann.
1: Toll, tolle Lippen, toller Mensch, <lacht> tolle Lippen. Toll. Also es war ein sehr schöner erster Filmkuss mhm. und das ist auf Video, weil mhm. ich habe dann Natürlich Aber es ist cool, nicht jeder hat den
0: ersten Kuss auf Video. Das
1: stimmt. Oh, ich glaube, er ist nur sehr awkward. Ich habe gelogen in meiner Bewerbung dann, weil ich habe nämlich dann gesagt, ja, easy, ich kann Leute küssen, kein Problem. Dann war ich beim Livecasting und war so, Alicia, ich muss dir was gestehen, ich habe noch nie jemanden geküsst, so. Und dann hatte ich das dann halt vor allen. Ich wurde noch gefragt, ist das überhaupt okay für dich? Und ich wollte diese Rolle haben. Ich habe gesagt, ja, es ist okay. Es ist auch okay für mich gewesen. Aber ich hatte Herzrasen. Und okay. Ich weiß noch, ich habe in der Szene dann abgebrochen, weil ich dann so, oh wow, irgendwie <lacht> sich von einer Frau geküsst gerade. es <lacht> oh, wie süß. Das war echt irgendwie süß. Mein 18-jähriges Ich das war
0: voll der schöne Moment irgendwie auch also so im Nachhinein vor allem weil du ja das machst was du liebst ja. und dann äh, diese Erfahrung mhm. so haben kannst und klar das ist jetzt vielleicht nicht die Erfahrung die also die übliche Erfahrung von einem ersten Kuss oder sowas aber es ist deine und das ist cool und es ist eine Geschichte und das ja. ist was was du irgendwie äh, bei dir halten kannst und das sagen kannst so kann, schön ja.
1: irgendwie ja. ich meine wer hat so eine erste Kussgeschichte so, ja. das ist auch schon irgendwie sehr süß und dann war das eine komplette Achterbahn mit dem äh, Part, mhm. weil ich dachte, ich wäre schlecht, weil ich immer wieder nach unten gerufen wurde in den Keller, wo wir also das ja. erprobt haben. Also wirklich, mein Mindset war, ich bin so schlecht, dass ich jetzt immer wieder geholt werde ja. und dann auch immer noch für die Rolle der Vicky. Mhm. Und ich dachte ja immer noch, ich bewerbe mich für Charlie, weil ich ja auch gar nicht wusste, wer Charlie und Vicky sind. Ja. Ich hatte davor mich ja gar nicht informiert. Sag das keinem weiter. <lacht> jetzt weiß ich das und bin ein großer Fan. Ähm, und dann wurde mir irgendwann klar, oh, was ist, wenn sie einfach nur die Charlie suchen zur Vicky so. Ja,
0: ah, aber, das heißt, du warst die Vicky quasi, die schon so. Weiß ich nicht ganz. Ich glaube, Laura war schon erfahren.
1: immer für Charlie, glaube ich schon, zumindest vom mhm. Optischen auch und vom Spiel dann im Endeffekt auch. Aber ich glaube, sie haben versucht herauszufinden, wer wie matcht passen und sie zusammen, ja. Und ähm, ja, ich habe deswegen so gedacht, hm, vielleicht ist es ein gutes Zeichen, aber vielleicht auch nicht. Und ja. als dann es wurde erst gelüftet, wer Charlie ist. Ich habe mich voll für Laura gefreut. Und dann war ich so, scheiße, es gibt nur noch Vicky, wer ist jetzt Vicky? Und auf einmal guckt Alicia mich an und sagt, du bist unsere Vicky. Und ich war so, oh, so What? Oh. ich konnte es gar nicht glauben. Oh mein Gott, mein Herz hat gerast. Und ich habe mich auch so gefreut, dass Laura das war. Weil, obviously, war dann mein nächster Crush Laura. Weil <lacht> es war so ein intenser Moment, ja. keine Ahnung. Ich habe das dann total darauf ähm,
0: Projiziert, Projiziert auch, ja. genau.
1: Und sie ist auch einfach super als Mensch ja. so. Und es war dann immer sehr schön, mit ihr zu drehen, weil mein Kopf dachte: siehst du, so, oh Gott, das ist meine Rolle. Und dann bin ich aber auch noch an Tina. Und was ist das denn? Und keine Ahnung war halt auch noch sehr jung, ne? Und das war eine sehr schöne Drehzeit. Aber ich musste ja irgendwie meine Mama dort noch einweihen.
0: Mm, mm -hmm.
1: ähm, ich glaube, das erste Mal, wo sie den Verdacht hätte haben können, war auch durch Alicia, weil ich Karten zu Love Simon Premiere gewonnen habe, noch bevor das mit Traumtänzerin war. Oh mein Gott, erinnere ich mich, ich wollte
0: unbedingt zu der Premiere, aber ich war irgendwo. Oh nein. Ich weiß, weil Luca auch nur so, ja klar, commit, whatever, wuhu Und dann war ich. Literally nur an diesen, ich glaube, ich war irgendwie mit, beim Familientreffen oder so, so oh richtig nein. unnötig und alle posten das so und ich so, oh, oh. ich hätte da sein können. Oh. Ja, das war traurig, aber ja, sorry. es tut mir voll
1: leid, alles gut. <lacht> uh, ja, ich hatte zwei Tickets gewonnen und… Ich war aber so, wen nehme ich jetzt mit? Ich mhm. äh, wusste nicht, dass irgendwie, also mein Musical war auch noch komplett ungeoutet. Ich mhm. war dann die Erste, die sich geoutet hat und dann sind die Dominosteine gefallen. Gefühlt, <lacht> alle sind queer bei uns. Die wenigsten sind straight.
0: Ich glaube in der Musical-Szene.
1: <lacht> <lacht> eine Tendenz. Aber damals waren alle, wie gesagt, closeted oder haben es halt einfach nicht ja. angesprochen und ähm, ich war dann so, oh Gott, ich kann niemanden mitnehmen, weil das ist ein Film über zwei schwule Jungs, ja. so I don't know what to do. Ich war mir selber noch nicht so sicher und dann meinte ich so, Mama, willst du mit mir ins Kino gehen? Weil Frankfurt war für mich ja auch mega weit weg ja. und obwohl ich kurz vor 18 damals war, war ich noch so unverantwortlich, also nee, nicht un unsicher, das? so unsicher, ja. genau und habe gedacht, oh Gott, Zugticket kostet Geld, das ist voll viel, ich habe doch nicht so viel Geld und war alles stressig, deswegen wollte ich sie mitnehmen, aber sie war, ich weiß gar nicht mehr was da war, aber sie hatte keine Zeit und ich so, doch ich mache das jetzt, ich war richtig empowered. ich mache mhm. es alleine und ich habe dann Alicia geschrieben, hey, ich wollte ja meine Mama mitnehmen, aber sie kann doch nicht, du kannst das Ticket gerne jemand anderem geben, aber ich würde gerne trotzdem kommen ja. irgendwie so, ich glaube, sie hat es dann noch noch mal verlost irgendwie und dann war ich allein da und ich war unter lauter queeren Menschen und so drei Mädels, haben mich gleich in ihre Gruppe mit aufgenommen. Super süß. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe Alicia und Luca kennengelernt. Die haben noch so ein süßes Video mit mir gemacht, wo sie so ein Herz in die Kamera gehalten oh. haben. Wir haben uns kurz unterhalten. Und das war halt meine erste Begegnung mit den beiden. Und auch mein erstes queeres Zusammenkommen, weil ich war auch noch nicht auf einem CSD oder so davor. Und ich habe auch nicht das queere Angebot in Gießen wahrgenommen. Ja, ja. So. ich glaube,
0: das ist halt auch in Großstädten, das ist auch immer noch mal was anderes irgendwie. Du bist halt generell auch noch mal, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Gießen hat. Es zählt vielleicht offiziell als Großstadt. Hat es über 100.000? Kleinstadt, glaube ich. Okay.
1: Also ich hätte die Chance gehabt, wir haben da echt eine gute queere Repräsentation, aber ich war zu unsicher und ich hatte nicht die richtigen Leute. Damals dachte ich, jetzt hätte ja, ich sie. Ja. Also, so, ne? also ich war noch nicht an dem Punkt. Aber das war mein erstes Ding, wo ich da war und gemerkt habe, es fühlt sich gut an. Neben dem heimlich Orange ist New Black, schauen und DL Albert oder sowas, ähm, hat es mich nur noch mehr bestätigt, dass ich solche Menschen einfach sehr mag mhm. und mich dazugehörig gefühle.
0: Und da wohlfühlst Genau, wohlfühle. Ja.
1: Und dann, wie gesagt, ein bisschen später war das mit Traumtänzerin, auch wieder mit Alicia der kuss im Keller unten beim Casting. Ich habe da
0: übrigens alle Mädels, glaube ich, einmal durchgeküsst an dem Tag. Das heißt. Das ist mal, wenn Erfahrung, wenn du schon anfängst, Erfahrung zu machen, dann, dann richtig. Dann alle, genau.
1: Hab dann die Rolle, wie gesagt, irgendwie bekommen. Ich weiß bis heute nicht wie. Ich bin mein größter Kritiker auch immer noch, hm. aber ja, ähm, trotzdem, ich war da, ich habe die Erfahrung mitgenommen. Und ähm, dann musste ich natürlich meiner Mama sagen, du, ich spiele in einem Film mit. Und sie war so, hä, worum geht's denn da? Ich so, ja, also zwei, äh, zwei Mädchen, die äh, Abitur machen und die sind auch zusammen, aber darum geht's nicht hauptsächlich und, oh Gott. Und sie war so, okay. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt langsam muss ich ihr das ja mal sagen mhm. und dann sind wir Auto gefahren. Weil da kann man so super viele spielen.
0: haben eine Outing-Story, werden ich auch. Eine outing eine auto Auto. <lacht> auto <lacht> ich glaube, Story. Michael Buchinger auch, falls du mhm. den kennst. Irgendwie alle haben so eine Story, wo sie im Auto sitzen, wo sie ihren Eltern nicht entkommen können ja. und es dann da droppen. Weil man muss sich nicht angucken. Im und das ist ja lange
1: Lang mhm. Fahrt,
0: wo man dann denkt, wo man auch so die Courage aufbauen kann yes. währenddessen und sich so denken kommen
1: Und. Meine Courage bestand daraus, sie zu interviewen, ob sie denn mal Gefühle für eine Frau hatte. Ah. Daran habe ich auch erfahren, dass es wirklich Menschen gibt, die einfach hetero sind. <lacht> so. Weil sie meinte, sie hatte einmal so einen, jetzt plaudere ich hier über meine Mama, I'm sorry, aber ähm, sie meinte, sie hatte so einen Moment, wo sie dachte, dass eine Frau ein Mann war. Und mhm. sie fand sie so lange attraktiv, als bist sie. Du, so, dass sie eine Frau ja, war. und das ist eh so ganz bizarr für mich, weil für mich auch irgendwie. Also für mich ist es also egal, ich bin was du, wer Parn, du bist. so I don't so. fucking care. deswegen für so. mich auch total
0: bizarr. Wenn ich, wenn ich die Person mag, dann mag ich die Person auch äh, mehr. Genau.
1: Und sie hat dann so überlegt: so, hm, okay, das ist jetzt aber eine Frau. Und dann fiel ihr schon der Gedanke schwer, sie küssen zu können. Und ich war so: oh. also, ich küsse.
0: Alles und jeden so, also okay, nein, so. aber du weißt, was ich meine. Ja. Vor allem Frauen sind so Frauen. schön, ich verstehe es ja. nicht. Ich verstehe nicht, wie man nicht auf Frauen stehen kann. Ich verstehe es auch das nicht. Das ist für mich eine. Aber es gibt wohl Leute, die nicht ja. auf Frauen stehen. Schockierend. Richtig <lacht> schockierend.
1: Und dann war ich so, okay, aber ich kann mir das schon vorstellen. Und sie dann so, okay. Und ich so, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, ist voll in Ordnung. Und dann irgendwie auch sowas wie, sie hat sich das schon gedacht. Mm. Ich glaube, da ging es auch kurz darum, dass sie dachte, ich wäre asexuell.
0: Weil du halt einfach bisher noch nicht so viel Erfahrung gemacht mm. hast. Und
1: dann war es okay, äh, ein interessanter Ü Übergang. <lacht> aber nein, das sind bei mir dann doch eher die Frauen, glaube ich. Ja. Und es war aber voll okay. Und ähm, sie hat auch davor tatsächlich, als ich es ihr noch nicht gesagt habe, öfter mal gesagt, wenn du mal später eine Frau, eine äh, Frau eine Frau. Frau oder einen Mann hast. Äh, eine Frau oder einen Mann hast. Und dann war ich so, oh.
0: Ich habe die Option. Das ist, das ist super. das, das ist, ist eine der schöne der, Part. Ja, genau. total. Also das ist auch so wichtig, dass man, das, dass man diese Language einfach benutzt. Mhm. Und einfach den Kindern das Gefühl geben, es ist egal. Also so, mhm. du hast alle Optionen. Und ja. das, dass man dann auch mal diesen Gedanken überhaupt haben kann und mal selbst darüber nachdenken kann, wenn einem sowas gesagt wird, dass man so denkt, Ach, ja, das geht. Ich muss kurz aufstoßen, warte. <lacht> Das Salzwasser. Das Salzwasser. Das Salzwasser. Ich muss immer noch mal gucken, wie oh lang ja, wir, wir sind. Uns bestimmt, weil ich muss
1: auch gleich noch mal Salzwasser loswerden.
0: Ja. ja. Zehn Minuten, würde ich sagen, haben wir noch, weil dann haben wir die Drei-Stunden-Marke. Oh, ja, vielleicht, vielleicht brauchen wir eine Special-Folge. Ja, äh, du musst mehrere Teile schneiden? Ja, nochmal so ein paar, äh, nochmal drei Folgen mit dir machen. Aber oh äh, kann ich generell gerne. Willst du kurz noch was zum Thema Polyamorie sagen und vielleicht auch Vorurteile wissen oder wie du da dich gefunden hast im Sinne von, dass es für dich überhaupt ein Thema ist, überhaupt interessant ist, mhm. weil ja Monogamie einem sehr vorgelebt
1: mhm. wird. Dann muss ich doch kurz nochmal abschweifen.
0: Weil wir oh, im das, ja, waren. Nee,
1: gut. Ich habe mich nämlich beim Rest der Welt, meinen engsten Freunden, ähm, dann durch Lari geoutet. Mhm. Ähm, Lari ist meine Partnerin seit dem 7.01.2019 und wir haben uns persönlich nach, sie war Komparsin bei Alicia's Dreh. Ah. Mhm. Eine der Tänzerinnen im Hintergrund oh. bei der disco -Szene. Und sie hat mich angeschrieben und ich fand sie sehr spannend, weil sie eine der wenigen Personen war, die wirklich zugehört hat, ohne mhm. Vorurteile. Und das war mir sehr neu zu der Zeit. Ich hatte das Gefühl, sie ist wirklich interessiert an meiner Person und nicht nur daran, dass ich ihr zuhöre, sondern yeah. ich durfte auch was sagen. So. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich treffe mich mit ihr. Wir haben uns am 6. getroffen und am 7. habe ich meine Mama angerufen und gesagt, wir sind zusammen. Sie war schuck, <lacht> aber sie hat es akzeptiert und wir sind seitdem... Zusammen, jetzt fast fünf Jahre. Voll krass, ja. Ähm, genau, ich muss auch sagen, es war so das Klischee wieder. Ne? Ich hatte da meinen ersten richtigen verliebten Kurs. ich mhm. hatte da mein erstes Mal. Ich habe mich bereit gefühlt, ich wurde nicht gezogen, <lacht> muss ich auch mal kurz an der äh, Stelle sagen. War sehr schön, sehr fürsorglich und lieb und wir sind seitdem sehr... Miteinander gewachsen, haben viel voneinander gelernt, und selber auch sehr weiterentwickelt. Mhm. Ich meine, das war ja gerade fresh die adulthood und jetzt aber wirklich immer weiter erwachsen zu werden zusammen auch. Ähm, wir sind gemeinsam in unsere erste Wohnung nach einem Jahr gezogen, weil ich wollte raus aus Gießen. Mhm. Wir waren dann erst in Rheinheim, jetzt sind wir vor eineinhalb Jahren vor
0: fast zwei Jahren nach Griesheim Darmstadt gezogen das ist so krass irgendwie auch der gedanke wie lange wir voneinander wissen dass <lacht> yeah. wir existieren oder so also weil ja, das war halt ja schon vor schon so das war schon vor länger. ja wir kennen das uns ist, länger das ist insane das ist gerade für mein krass, gehirn nicht, ne? nicht zu verarbeiten alleine wie, wie schnell zeit vergeht die zeit vergeht so schnell das ist unfassbar.
1: und ähm, wir haben viel voneinander gelernt wir haben fehler gemacht wir haben aus fehlern gelernt auch ähm, Gerade das Vertrauen wurde relativ am Anfang unserer Beziehung gebrochen. so. Aber wir haben daraus gelernt. Mhm. Ich führe jetzt mal nicht aus, wenn ja, das kommt. Ja. Sonst sprengt das hier noch die Folge. Ja. Vielleicht machen wir mal mit Lari eine. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich muss kurz runterschlucken. Hat sich gerade angesammelt. Ähm, genau. Und dadurch, dass Lari aber meine erste Beziehung überhaupt ist in dieser Form, ähm, kam dann irgendwann mal die Frage aus so, ist das jetzt schon ein Ding für immer? Was mhm. ist überhaupt ein Ding für immer? Was ist Monogamie? Was mhm. ist vielleicht eine offene Beziehung? Oder was ist Polyamorie? Ähm, deswegen tatsächlich, das habe ich eben, glaube ich, nicht erwähnt, noch wissen wir nicht, ob wir eine Pulli-Beziehung führen, weil da sind ja schon noch Unterschiede, aber ich bin nicht so gut in diesem Fach begriffen. Ja. Deswegen gerade ist unser Stand offene Beziehung, also dass wir einfach Freiräume uns
0: aufgebaut haben, dass wir uns… Hier nicht so diese feste Monogamie, genau. wie jeder sie kennt quasi, sondern ihr sagt, okay, wir ähm, sind zumindest offen, nicht nur in der Beziehung, sondern auch offen im Kopf quasi, mhm. einfach auch mal andere Sachen zu erleben.
1: Genau. Also wir sind auch, also wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, eine Beziehung zu dritt zu führen, ja. was ja dann eher in Richtung Poly Polyamorie gibt, aber da gibt es ja auch noch verschiedene Formen von. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut mit den Fachbegriffen aus, das wäre jetzt super für Lari, <lacht> die da schon sehr belesen ist. <lacht> ähm, aber bei uns ist eben gerade das Ding, wir sind unser Homebody zusammen, wir haben unsere Wohnung, unseren Alltag, unsere Katzen und eben diese romantische Verbindung mit mhm. allem, was dazugehört. Ähm, aber wir dürfen uns entdecken und wir dürfen uns ausprobieren und wir es ist okay, wenn man sich auch noch an andere Leute verliebt oder mhm. so. Oder wenn man noch andere Gefühle für andere Personen hat. Weil es das heißt ja nicht, dass die eigene Liebe dann abschwächt. Ja. Sondern es ist vielleicht eine andere Art von Liebe. Aber es ist so, wir lieben uns durch und durch ja. so. Und ähm, ja, deswegen haben wir unsere Beziehung geöffnet und dürfen andere Personen daten. Wir dürfen andere Personen küssen, Sex haben, was auch immer. Und ich habe tatsächlich... Surprise, surprise, ähm, gerade eine Person, die ich äh, date, ich weiß noch nicht genau, was wir sind, ich, also da müsste ich mit ihr auch nochmal drüber mhm. reden, ja, es ist eine Frau. Ähm, überraschend. Überraschend. <lacht> <lacht> ja, ich habe gedacht, probiere ich mal ein Nee,
0: habe ich, hab ich nie gedacht, kann, vielleicht
1: kann ich wirklich lesbisch, ja. keine Ahnung. Ja.
0: Wenn es so ich, überhaupt äh, gar kein Thema ist, dass du so überhaupt gar nicht dran denkst, sondern ja. dass so selbstverständlich ist.
1: Ich versuche es gerade zu reflektieren, ich glaube, wenn ich aktiv suchen würde, ich würde Frauen suchen
0: ja, also es ist ja immer diese Frage bei der Dating-App, wie man, wie man sucht. Ja, ich so. skippe die Männer. Und dann äh, ist die Frage, ob man sagt Mann, Frau oder beides oder mhm. was weiß ich. Ne? Ich habe immer beides angegeben. Ich habe in letzter Zeit auch so gedacht, vielleicht würde ich einfach mal mhm. die Männer raussortieren.
1: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ähm, ich trenne da, glaube ich, eine Sache. Ich glaube, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich könnte Sex... Mit allen möglichen Personen mhm, haben, das ganz ist ein egal, welches ja. Geschlecht oder Geschlechtsidentität. Ähm, ich meine, es gibt ja auch noch Non-Binary People. Ja, ja, total. So, also ähm, deswegen, I don't care. Ich mag da die Person und die Verbundenheit, diese körperliche Nähe, glaube ich. Ähm, aber bei mir ist es auch ein romantisches Ding. Und da ist es irgendwie bei mir mit Tendenz zu weiblich gelesenen mhm. Personen. Ich weiß nicht warum. Böse Zungen haben behauptet, dass es an meinem Vater liegt. Den Leuten würde ich gerne einen Mittelfinger zeigen, weil so viel Selbstidentitätsgefühl, whatever, habe ich. Und das ist einfach so eine pauschale, dumme Aussage.
0: Das ist die wahrscheinlich auch eine Aussage, die kommt, weil du so dich so präsentierst, genau. wie du dich präsentierst. Genau, sehr feminin. Genau, und das heißt, es mhm. ist so, ja okay, das machst du nur als, weiß ich nicht, um  als Rebellion genau. oder sowas. die Aussagen
1: kommt auch von Männern, von Männern aus oh, Clubs, ja. wo hm. man vielleicht über Familiengeschichten gesprochen hat und ähm, vor allen Dingen, das finde ich auch so skurril, Männer, die sagen, du siehst aber gar nicht gay aus oder du machst das mit deiner Freundin doch nur, um Männer oh. ähm, an dich zu locken, denke ich mir, was ist das eigentlich für ein Bild über Frauen, dass ja. unser Wert nur von Männern abhängig ist?
0: Auch so von wegen, oh mein Gott, du trägst ja Make-up, also wir mögen bei Frauen Make-up so und so nicht, mhm. weil ich trage mein Make-up nicht für Männer. Ja. Ich trage immer Make-up, weil es für mich eine künstlerische, ein künstlerischer Ausdruck ja, von mir persönlich generell ist. Generell dieses, so. warum trägst du das? Willst du Und damit? Ja, so, dich, oh. Also so generell dieser Gedanke, dass, dass alles, was Frauen tun, dafür da ist, um Männern zu gefallen. Mhm.
1: Oder dann vielleicht unter in der LGBTQ Community, um dann anderen Frauen zu gefallen. Ja. So, ich mache Dinge auch für mich für in erster Linie. Und natürlich, ey, ich liebe Aufmerksamkeit von anderen Leuten. So, wenn die L L L mich appreciate. Ich meine, Komplimente oder sowas,
0: wär, also ich meine, es gibt Leute, die mögen keine Komplimente, aber oh, okay. generelle <lacht> Komplimente ist ja schon was, was viele Leute mögen. Man ja. mag es ja, wenn man positiv aufgenommen wird. Ich glaube, das ist ein Voll. genereller Menscheninstinkt. Man möchte in einer Gruppe positiv mhm. gesehen und aufgenommen werden. Aber trotzdem macht man da nicht deswegen alles, nur deswegen. Ja. So, Denke ich
1: auch. Ja, voll. Aber ich habe tatsächlich auch, also ich meine, ähm, dank Traumtänzerin bin ich sehr in die Community gerutscht. Mhm. Ähm, viele Freunde konnten sich auch outen und ich habe jetzt eine sehr tolle queere Community und mein Horizont wird wie jeden Tag erweitert. Aber auch ein paar, ich sag mal, kleine Trolls sind so in meine ja, DMs ja. Äh, geslided. Wirklich auch andere, ich sag mal, Lesben, die mich gezielt schon danach gefragt haben und meinten so, warum. Siehst du denn, warum, wieso sagst du, du bist lesbisch oder queer? Du siehst gar nicht so aus. Oder warum hast du bei Traumtänzerin mitgespielt als Heterofrau? Und dann bin ich so, hallo? Ja, weil ich nicht hetero
0: bin. Und auch wenn, es gibt auch Schauspieler, die... Ja, äh, Eben, ähm, andersrum also, wird das
1: auch nicht hinterfragt. Ich meine, wie viele sexuelle oder, Frauen ja, spielen hetero-Rollen ja. oder andersrum, genau. Ich meine, man sieht das bei den größten Hollywood-Filmen. Und ich finde das dann echt strong, dass so Einzelpersonen, mich dann da so direkt nachfragen. Ja. Auf der anderen Seite motiviert es mich ähm, dazu, eben genauso zu bleiben, weil ich hatte 2020 mhm. und zu der Gerichtszeit mhm. eine Phase, da habe ich meine Haare sehr kurz geschnitten und so mhm. Aubergine gefärbt, weil ich dachte, okay, ich probiere jetzt mal aus dem Gayer auszusehen. Ich habe mich also in eine Schublade gesteckt, <lacht> was ich ja eigentlich nicht mag und habe dann auch mal so Lederjacken getragen, weil ich eben dachte, das wäre so ein Symbol, mhm. total dumm. Ich finde, Kleidung ist Kleidung und es ist eine Art von Self-Expression, ja. aber es sollte nicht für irgendwas Bestimmtes stehen. Also zumindest nicht in diesem Fall. Ja. But I did. I tried und ich habe mich super unwohl gefühlt. Ich gucke mir diese Bilder im Nachhinein an und erkenne mich nicht wieder.
0: Mhm.
1: Ich sehe eine Version von mir oder eine Version, wo ich dachte, sie gefällt anderen Leuten. Da sind die Kommentare auch weniger gewesen. Ich glaube, im Endeffekt sind die Leute aber auch gar nicht mehr bei mir und meinem Kanal, weil mittlerweile ist es sehr positiv, zum Glück mhm. wieder. Und dann habe ich irgendwann gedacht, fuck it, ich bin einfach jetzt irgendwie
0: so, wie ich mich fühle. Und das ist ja auch super, wenn du eine Repräsentation von diesen ja. sehr femininen Weil ich selber auch noch Person nicht so gesehen habe. Und, so. ja.
1: und dann hat mir, oh mein Gott, die Schwester von einem Klassenkameraden von mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben und meinte, hey, übrigens bist du voll das Vorbild für mich, Ach. weil ich dachte auch immer, ich muss irgendwie so und so aussehen und ich mag das aber, wie du aussiehst und ich will eigentlich auch so aussehen. Ja. Und ich habe bei dir gesehen, dass es okay ist. Und du hast eine Freundin und wow, ihr seht so süß zusammen aus. Und das, oh, ich habe so geheult, das war so <lacht> schön. Ich glaube, sie weiß gar nicht, was das auch einen Unterschied bei mir gemacht hat, weil ich gesehen habe, selbst wenn es nur diese eine Person war, so, sie hat Total. es gesehen das hat was bei ihr ausgelöst. Und das hat was mit mir gemacht. Ja, das, war so das schön. kann ich
0: voll nachvollziehen. Deswegen ist es auch immer so, also ich glaube, Leute, die so out of their way gehen, um dir was zu schreiben oder was Nettes zu sagen oder sowas und zu sagen, wie sehr sie was schätzen, was du machst oder sowas, das, die verstehen schon, dass sie damit was Gutes machen, aber glaube ich nicht, wie gut das ist, also mhm. wie toll das ist, dass man sowas bekommt und sich denkt so, ah, deswegen mache ich das. Ja. Also deswegen… Deswegen versuche ich auch, zum Beispiel ich jetzt, sehr offen zu sein mit allem, worüber ich spreche, auch so meiner Migräne und Depressionen mhm. und was nicht alles, weil ich gemerkt habe, dass das halt was in Leuten ausgelöst hat oder auch teilweise Sachen verbessert hat, die ein bisschen mehr einen Überblick bekommen haben, sie sich selbst vielleicht auch ernster nehmen, ihre Probleme ernster nehmen und mehr so in den Spiegel gucken und, und vielleicht auch Sachen hinterfragen. Ja. Und das ist, deswegen ist, ich meine, deswegen existiert ja auch dieser Podcast eigentlich. Okay. Ähm, und es ist einfach äh, schön, wenn man merkt, man kann bei auch nur einer Person irgendwas positiv beeinflussen.
1: Ja.
0: Und dann hat man eigentlich schon getan, was man will.
1: Das <lacht> also voll schön gesagt. Ja. Das ist irgendwie die perfekten Worte gerade, falls es etwas Perfektes gibt, war es das. <lacht> die perfekten,
0: tatsächlich leider langsam auch Endworte, weil äh, ja. äh, ich könnte ja noch Tage weiterreden. Mhm. Aber wir müssen doch irgendwann noch mal was essen hier heute. Stimmt, und wir sowas, noch ne? was essen.
1: Ach so, ja. ich wollte noch eine letzte Sache sagen mhm. zu unserer offenen Beziehung. Wahrscheinlich fragen sich jetzt eventuell ein paar HörerInnen, wie ist das mit Eifersucht und mhm. das könnte ich mir niemals vorstellen. Und alle Leute, die ich kenne, die haben sich danach getrennt. Und was ich euch nur mitgeben kann, das sprecht über die Eifersucht, weil jeder Mensch glaube ich, kann Eifersucht fühlen und das ist auch in einer offenen Beziehung und auch in einer polyamorösen äh, Beziehung kann Eifersucht ja. vorkommen, aber kommuniziert, was ihr fühlt und wenn ihr es nicht aussprechen könnt, schreibt es auf, aber fresst diese Gedanken nicht in euch rein, weil ich glaube, das ist das, was dieses Gift eben auslöst ja. und bei uns oder in unserer Beziehung bei Larin und mir, ist, uns geht es einfach nur um Bonusliebe, so was gibt es Schöneres als Liebe zu verteilen mhm. und Liebe zu bekommen und so Wir sind, wenn, wenn ich zum Beispiel eigentlich zu meiner Dating Person ja. gehen möchte und Lari sagt, Ey, mir geht's heute nicht gut, ich kann aber gerade nicht, dann ist das okay, dann bleibe ich bei Lari und bin und für ist sie, sie dann da Priorität, und ja. die andere Person, sie wird das auch verstehen. Ja. So, man muss einfach, ich glaube, die Erwartungshaltung ein bisschen reduzieren generell mhm. in der Beziehung, aber eben über die Dinge, die einem wichtig sind, auch sprechen, zum Beispiel Dates ausmachen oder drüber sprechen, wie läuft's gerade bei uns, also
0: man darf ich es das ist halt, das, was ich will in genau, der Beziehung quasi. Das darf man nicht
1: aus den Augen verlieren. Ja, so. ja, ja. Und es geht ja nicht darum, fremd zu gehen oder sowas, sondern es geht darum, dass man eben Gefühle für noch eine Person entwickelt hat in dem Fall. Ja. Und ähm, dass man dann nicht eingeschränkt wird, sondern dass man der Sache nachgehen kann, ohne dass man ein Ultimatum.
0: Und dass man geben dann muss, eben so. auch nicht fremd geht, weil das, ja, genau. also dass man dann, dann eben auch nicht okay. so sagt, ich ja. will das Gefühl ausleben. Aber ich kann es nicht, weil ich in dieser Beziehung bin. Aber es das heißt nicht, dass ich diese Person nicht mehr liebe, mit der ich Ich glaube, viele Beziehungen werden vielleicht auch gerettet worden dadurch, dass sie offener wären. Mhm. Aber es ist natürlich nicht für jeden was, um ja, Gottes Willen. natürlich. Aber für manche Leute ist es halt, vielleicht wäre es das Richtige gewesen, ja. aber dadurch, dass sie das Gefühl haben, sie müssen dieses monogame mhm. äh, Leben leben sind die Beziehungen dann in die Brüche gegangen?
1: Ja und ähm, also ich wollte ja nicht, also ich werde auch nicht aussprechen, was mal bei Langen mir war, weil ich glaube, dass wenn dann von nee. Polari was erzählen dürfte ja. und ich das jetzt auch nicht vorher besprochen habe, aber bei uns sind Sachen auch schon schief, gelaufen. jetzt nicht bei mir, bei mir mhm. ist wirklich die erste Person, die ich richtig date-date. Aber uns sind Dinge passiert und viele haben gesagt. Oh, trennt euch, so, was ist das denn? Ja. So, ihr seid doch beide unglücklich, aber nein, wir haben einfach gelernt, in Worte zu fassen, was das Problem war. Wir haben anerkannt, dass wir beide unterschiedlich auch aufgewachsen sind, unterschiedlich Liebe bekommen haben, andere Werte vielleicht auch hatten und das hat uns aber nicht davon abgehalten, sondern wir haben halt versucht, damit umzugehen mhm. und uns weiterzuentwickeln, weil wir uns eben lieben und uns wichtig sind und das wäre so, ich weiß nicht, das wäre gar nicht in meinen Kopf gekommen, mich dann zu trennen in dem Moment. Ja. So, Weil dann ist ja all das, was man sich aufgebaut hat, in einer Sekunde so weggeschmissen irgendwie. Das ist für mich sehr, also für mich persönlich wäre das sehr unreif gewesen in dem Moment. Und... Ähm ich rede lieber nochmal dreimal über Sachen, bevor ich irgendwas entscheide. Keine ich meine, Ahnung. am
0: Ende ähm, ist es ja, ihr redet da nochmal drüber und wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es dann nicht, aber mm. nicht so von Anfang an gleich.
1: Und nicht aus so einem Impuls heraus. Ja, genau aus einem
0: Impuls. Ich glaube, man muss über alles immer nochmal ein bisschen schlafen. Ja. Also, ich meine, ich mache auch viel Sachen aus dem Bauch heraus, aber äh, gerade wenn es so dramatische Sachen sind, ähm, drüber schlafen bedeutet hier nicht, dass du das Bauchgefühl verlierst. Ja. Ich habe für viele Dinge so ein intensives Bauchgefühl und wenn mir der Körper sagt, nö, das, das funktioniert nicht, dann mache ich es auch nicht.
1: Mhm. Und dann ist es auch gut so, dass ähm, man das sagt. Ja. Genau,
0: aber man muss halt einfach trotzdem mal drüber schlafen, ob mhm. das jetzt einfach so ein temporärer, so ein, in, der, in dem Moment eine Emotion war, mhm. die man einfach noch nicht so richtig deuten konnte, was sie überhaupt bedeutet auch. Ja, und
1: wo es herkommt vielleicht ja. auch. Ja. Deswegen, also wir haben bei weitem nicht die perfekte Beziehung, aber wir sind gerade sehr glücklich darin, sehr wie wir sie führen. Und tatsächlich, seit wir die Beziehung geöffnet haben, nicht direkt, aber jetzt gerade in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, sind wir nochmal eine Ecke stabiler und glücklicher mhm. geworden. Und wir, also Larry und ich sind sowieso auch wie beste Freunde eigentlich vorrangig, die dann eben noch was miteinander <lacht> haben und sich lieben. Um, aber wir sind unglaubliche Supporterin von der jeweils anderen und mhm. ich sag mal deren Crushes, also ja. wie Lari schon da saß, jetzt ruf sie an, tu es, weil ich hasse telefonieren, aber <lacht> ja, I did it und sie hat mich auch äh, dazu ermutigt, diese Person anzusprechen, mhm. ähm, ohne sie würde ich diese Person wahrscheinlich jetzt gar nicht so kennen und das ist so ein schönes Gefühl zu wissen, da steht jemand hinter einem und man liebt diese Person auch noch, das ja. ist einfach toll. Oh, das ist
0: sehr schön. Und ihr habt Katzen. <lacht> und wir haben das Katzen. Zwei ist Stück. The cherry on top. The cherry. Amy und Sam. <lacht> ja. Und eine davon ist schwarz, ne? Ja. Und ich liebe schwarze
1: Katzen. Mhm. Eine, eine schwarze Katze mit gelben Augen und eine getigerte Katze
0: mit grünen Augen. Sehr schön. Ich ja. habe eine rote Katze mit grünen Augen. Mhm. Nice. Eine Katze. Kaptien. Katzen. <lacht> Apropos, äh, betet gerade dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der Fall ist, aber wahrscheinlich die Folge kommt nächste Woche raus. Aber Luca und Alicias Katzen haben gerade Geardian. Oh ja.
1: Oh, wir haben auf die Katzen aufgepasst. Aber wir sind nicht <lacht> schuld, wollte ich kurz sagen. Da hatten das sie ist, sie noch nicht.
0: Äh, ja. Geadian. nicht cool.
1: Nee, betet bittet, das dass Kuscheln sie das
0: schnell Neuse. loswerden. Ich
1: kann dir ja vielleicht am
0: sechsten Mal ein Update geben, weil da besuchen wir sie. Ja, ich frage auch, ich bin noch die ganze Zeit mit, weil äh, ich mich mit Luca vielleicht am Wochenende ja. sehe, aber wir wollten uns dieses Wochenende sehen, aber <lacht> ähm, an Schuhen können sich Gia den auch mit übertragen und die sind, die halten ziemlich lange außerhalb ah. der Katze, mhm. sprich mein Kater mh, wäre gefährdet ja. in der Situation und Luca ging es auch nicht so gut, weil er traurig war wegen der ganzen Geschichte, aber ja. Äh, ja.
1: Also betet für die Katzen. Betet für die Katzen. Betet für alle Katzen
0: auf der Welt, für alle Tiere.
1: Katzen rule, ah, was gott, Deutsch, warte, Englisch. Cats are going to rule the world. world. Ja.
0: Mark my words. <lacht> oh Gott, ey. Katzen. Katzen. Das, das war das Wort. Zum Sonntag. Das zum ist Sonntag. Nicht Sonntag. Ist Sonntag. Nicht Feiertag. heute und auch nicht, wenn es rauskommt. Wird auch nicht Sonntag sein, aber es ist trotzdem das Wort zum Sonntag. Ich glaube auch, der Swords noch am Sonntag kommt am Samstag raus, aber das ist auch nochmal. <lacht> 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 ist auch nicht der internationale
1: Katzentag, aber ist egal. Der ist morgen, ne? Echt? schlecht
0: Ich glaube, irgendwie oh. morgen irgendwas. Mm. Ja, ich glaube nämlich, ich hatte nämlich eine E-Mail bekommen von so einer Seite, die so gesagt hat, wir feiern zwei Feiertage. <lacht> Einmal irgendwie so Deutschland und dann Katzen. <lacht> Bester Tag überhaupt, hallo. Ja, finde ich auch. Gut, dann danke ich dir. Sehr, dass du hier warst und okay. dass wir äh, theoretisch noch Tage weitersprechen könnten, aber äh, das ist jetzt die längste Folge bis dato, aber ich habe auch, ich hätte auch, wie gesagt, also wir haben noch so viel, ja. das ist insane. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja eine Folge nochmal mit Lari und dir. Ja, und we'll ich würde gerne mal was über dich wissen, noch mehr. Ich, ich weiß niemand was, ich bin oh, ein, äh, oh. Phantom. <lacht> ein Phantom. Ein Phantom. Alle Leute wissen alles über mich gefühlt. Solange du kein äh, Phantomschmerz bist. Ach doch, den habe ich, ich auch. Ich habe schon wieder geläutet. Ach, ist okay. <lacht> ähm, danke, dass du hier warst. Falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich äh, sehr gerne auch bewerten und mir Bescheid sagen. Und das letzte Mal habe ich auch vergessen zu erwähnen. Falls ihr selbst Teil des Podcasts sein wollt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, schreibt mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail ist in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ach, und schaut auf Instagram vorbei, dann könnt ihr Antina auch mal sehen. Wir haben ja auch darüber gesprochen. <lacht> Äh, wie du aussiehst, ziemlich viel. Das heißt, ich das ist eigentlich gar nicht mal so unrelevant für die Folge. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis bald. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Ciao,
1: ciao. Jetzt brauchst du so ein cooles Outro. <lacht>